0: Levensverhalen vastleggen van groene bedragenden, dat is wat wij doen in de Mutsdags-podcast. Eén keer in de zoveel tijd heb ik iemand voor de microfoon zitten die zijn levensverhaal ook in boekvorm heeft opgetekend. Hij is er zo één. Eén zeg ik, er liepen er twee met dezelfde naam op de kazerneroep. De Brede en Hij. Lichting 66-5. Vandaag in de Mutstas podcast het levensverhaal van Major buitendienst, Lange Kees de Waard.
1: Major buitendienst de Waard, 46
0: 09 -27 -567. We zijn in, uh, in Dorst. Dorst ligt uh, bij Breda. Daar hebben jullie een tijd gewoond, hè Kees? Breda, ja. Wat, wat, wat deed je in Breda? Hoe kom je in Breda?
1: Nou, dat komt omdat ik overgeplaatst werd van het 48e uh, naar de KMA op Breda en toen heb ik eerst uh, zeg maar dagelijks zijn en weer gereden, maar om Breda uit te rijden richting Bokstel waar we toen woonden,
2: ja.
1: was ik al een kwartier kwijt en ik corrigeerde al mijn tijdsgebrek met het dieper intrappen van het gaspedaal. Okay. Dus uh, mijn liefstalige echtgenote had al snel door dat uh, heen en weer reizen voor mij dag is. Dat was niks. Dus toen zijn we verhuisd naar Breda. Okay. En daarna ben ik niet meer verhuisd. Ja, nog één keer van Breda naar Dorst. Maar dat was toen ik al dik de dienst uit was.
0: Okay. Jullie wonen hier 16 jaar. Ja. En je bent al 16 jaar de dienst uit. Ja. Je bent afgezwaaid als major. Ja. En je bent begonnen als Susant. Ja. Dus we kunnen spreken, begin van het interview al, van een uh, mooie carrière.
1: Ik heb uh, een, nou ja, onderofficieren hebben een loopbaan, hè? en officieren hebben een carrière, dus ik heb een, uh, een loopbaan en carrière gehad.
0: Oké. Okay. Ja. Verklaar je eens nader over wat het verschil tussen carrière en een loopbaan is?
1: Nou daar heb ik uh, nooit echt over nagedacht. Maar het is gewoon een gegeven dat zo wordt het genoemd.
0: Oké. Okay. Ja. Jij begint als Chant en dan heb je dus KMS gedaan? Ja. Op welke leeftijd ga je daar uh, naartoe?
1: Ik was, ze nou dat was het verhaal, ik was van de MULO af en ik moest gaan werken, ik wist bij God niet wat ik moest gaan doen en uh, mijn vader was chef in een magazijn en toen ik het niet wist, vulde mijn vader het natuurlijk in. Dus ik werd naar een kogellagenfabriek gestuurd in Zeist. En, uh, oh,
0: welke dan, want ik kom uit Zeist. Ja, oh, dat ben ik al lang vergeten,
1: Kogellagenfabriek was okay. het en uh, ik had een gesprek met een man over drie en een van de laatste vragen die ik kreeg was, hé, hey, je, je moet je dienstplicht nog vervullen, hoe vind je dat? En uh, ik ben vrij open, dus ik reageerde heel enthousiast, ik zei, nou, uh, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dus ik werd vriendelijk afgewezen, want dat kwam de heren natuurlijk helemaal niet uit. En toen heb ik gesolliciteerd voor de Rijkspolitie. En toen werd ik afgekeurd, want ik was natuurlijk 16, 17. En toen werd ik afgekeurd, want toen was ik, ik was toen al 1,93. Alleen ik was zo mager, dat was last.
0: Ja, lang, er zijn twee Kees de Waard in het En jij staat boek als onder andere Lange Kees de Waard. Dat klopt. Dus ja. 1,93 was op je, op je 16 was je 1,93. En toen
1: werd ik afgekeurd door de Rijkspolitie op basis van, ik was te smal van Borst. Ja. En toen uh, zei die arts er meteen bij, maar je kunt meteen herkeuring aanvragen. Maar ik was diep beledigd en toen heb ik eigenlijk onmiddellijk... Smal van borst, dus je moest breder worden. Ja, ik was gewoon nog uh, onvergroeid in, in zijn ja. ogen. En toen heb ik onmiddellijk eigenlijk gesolliciteerd voor de KMS, want dat vond ik eigenlijk ook leuker. En uh, toen uh, Maar je wist niet
0: wat je wilde worden en toen werd, je maar, toen werd je maar soldaat, om het zo maar te zeggen. Stond je vader daar dan achter? Want hij had eerst nou, een koopelaar fabriek op, op het oog.
1: Nou, dat, uh, achteraf uh, was mijn vader het er helemaal niet zo kapot van. Maar daar heeft hij, het met mij eigenlijk nooit, hij heeft het mijn keuze gerespecteerd. Ik vond het gewoon mooi, ik vond het avontuurlijk. Hm. Dat sprak me wel aan.
0: Maar was jij dan veel in het bos te vinden? Ja, wij woonden buiten
1: uh, Utrecht. Je hebt Utrecht en Jutvaas. Ja. Nieuwegein, hè? Jutvaas toch? Ja, dat is later Nieuwegein ja. geworden. Maar wij woonden op een scheepswerf, die lag helemaal buiten de woonwijk Hoograven.
0: Oké.
1: Okay. En uh, ja jongen, ik heb een prachtige jeugd gehad, heel avontuurlijk. Alleen, wij zaten niet, uh, we moesten een half uur lopen om in Hoograven te komen, heel alles lopend. Dus dat ik infanterist zou worden was heel logisch, want lopen kon ik al. Ja. Oh, um,
0: dat is nou heel erg veranderd dan, Hooggraven, dat, oh. uh, he, dat wil jij, ja. Dat ja, is
1: onherkenbaar. Ja, want onherkenbaar. hoe
0: heette die staat waar je woonde dan? Wij woonden op de
1: Liesbos, zo heette
0: dat. Ah, okay. De Liesbos 3. En dat is Utrecht dan? dat, nee, dat, Utrecht. Was, dat
1: was toen Jutvaars. Ja. En dat is later allemaal Utrecht geworden. Ja, ja oké. Okay. Ja, volgens mij is dat nu En wij, wij zijn begonnen in de wijk Hooggraven in Utrecht. Dat ja. was ook eerst Jutvaars. Is later bij Utrecht gekomen. En daar was de lagere school, de kerk en, en de Mulo. Okay. Dus ja, alles daar. <laughs> okay.
3: Ja,
0: voor de luisteraars in de buurt van de Galgenwaard nu dan, toch? Hooggraven. Ja,
1: dat is.
0: Nou, zal Hooggraven wel groter zijn uitgebreid ja. dan, uh, ja. dan uh, toen de tijd. Want ja. jouw vader respecteert dat, KMS. Dan ja. ben je jong, je bent niet breed. Je bent kindselderd. Ja. En dan ga je naar, waar, 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 hoe gaat dat dan? Je meldt je aan dan of zo. Of hoe, uh, hoe ja, dat?
1: nou ja, je kon die, die, die uh, advertenties, hè? daar heb ik op geschreven en dan word je gekeurd. Okay. En toen werd ik had ik een MULO-diploma ik per 1 november ben ik in dienst gegaan. Dus die uh, had ik drie maanden uh, niks te doen, toen ben ik gaan, uh, heb ik gewerkt op de fabriek in Jutvaars. Oké. Okay. En, en dat achteraf is dat eigenlijk ook best wel uh, voor mij leerzaam geweest, want ik kwam aan de lopende band, nou, ik vond het vreselijk, uh, dat vond ik echt geestdodend werk, dat was helemaal niks voor mij, ik heb echt respect voor mensen die dat kunnen. En toen ben ik daarna in de, op de showersploeg gekomen, die gingen overal door die fabrieken allerlei klusjes doen, weet je wel. Dat vond ik leuk en toen ben ik in, uh, naar Weert gegaan.
0: Okay. en dan? Ja,
1: ik was 17 het was... Nou, Weert toen, de KMS, was heel zwaar. En waarom? Je bent niks gewend. Ja. En ik weet nog dat wij, het hele peloton had de armleuningen van de trap nodig om boven te komen. Dat hele lijst stond bol van de spierpijn. Ja, achter elkaar uh, we deden allerlei fysieke dingen. En natuurlijk theorie lessen en alles. Oh, dat was gewoon zwaar.
3: Ja.
0: Ja.
1: KMS, pittige opleiding vond ik.
0: Klikt dat dan met die andere kerels? Die zijn uh, allemaal met zo'n bondetje binnengekomen? Of de wist je het ook nou, allemaal niet? Of? Je had natuurlijk
1: heel veel uh, leeftijdsgenoten. Er zaten hier en daar wat oudere dienstplichtigen die dus voor de KMS kozen. Maar het merendeel was zeg maar leeftijdsgenoten,
2: ja.
0: En dan? Mooie tijd. Ja. Wel leuk. Ja. Je wordt steeds fitter, kan ik me zo ja. voorstellen. Ja. En dat, dat hele militaire gaat je goed af. Ja. In de ja. staan, uh, discipline, deugd. Ja, je,
1: je, je, je krijgt het aangeleerd en uh, je doet het gewoon, hè. Ja, ik vond het geweldig. Oké. Okay. En dan kwam ik thuis uh, vrijdagsavonds of zaterdags. En ik was de jongste van tien, zeven zussen, daarna drie jongens, o,
2: okay. ja,
1: acht moeders, <laughs> volgens mij is dat de reden waarom ik zo vroeg het huis ben gegaan. Maar uh, dan vroegen mijn zussen, Kees heb je nog wat meegemaakt? En dan was ik voor het eerst uitgewezen in Weerte, Branskwel heette dat, die kroeg, en toen vertelde ik, ja ik heb, een, ik, ik heb een hoer gezien. Nou die viel er in stilte weet je wel, ja, oh. mooie tijd.
0: En dan, wat, 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 wat is je, want op een gegeven moment moet je dan een loopbaan gaan kiezen. Ik heb net geleerd dat een loopbaan een carrière in anders is. Nou,
1: ik was bij de keuring, bij de keuring uh, was ik eigenlijk, hadden ze voorgesteld om mij naar de AAT te sturen. De ana afvoertroepen. Maar ik van aan, heb ik uh, gewoon gezegd, nee, ik wil naar de infanterie. Uh, waarom? Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Maar aan een roepen omdat ze daar mensen nodig hadden dan zo. Of, of dat waarom, weet ik niet. Dat, kwam blijkbaar, dat kwam blijkbaar
1: uit de testen naar voren.
0: Oké. Okay. Ik moest een
1: stokkentest doen. En uh, dan moet je toch die stokken die vallen weet je wel.
0: Oh, zoals vroeger bij die show, bij Vette uh, Braak. Ja,
1: maar, ja die, zat, die zat daar dus bij. bij die, uh, en uh, op een gegeven moment ik ben ik die stokken aan het vangen, toen begint die vent mij een praatje te maken. Dus ik, ik zeg, wat wil je nou? Moet ik stokken vangen of moet ik een gesprek voeren? Nou, dat had ze blijkbaar niet verwacht. Die duidelijkheid. Dus die vent hield zijn mond dicht en ik heb keurig de stokken gevangen. En uit die test met alles wat dan verder getoetst werd, kwam de AAT. Dat was voor mij eigenlijk op, op het lijf geschreven blijkbaar. Okay. Maar daar heb ik dus niet voor gekozen, maar meteen voor de infanterie gekozen. Dus dan blijf je ook in weer. Want alle andere wapens en dienstvakken gingen werden dan op de wapenscholen opgeleid. En de infanterie bleef dan in, uh, in Weert. En uh, dat was een pittige opleiding.
2: Ja.
0: Maar hoe schetsen ze jou dan? Wat, wat is jou, nou ja, jouw pad dan? Want, want je, je weet zelf niet zoveel van die militaire dienst. Dus mensen gaan jou adviseren wat jouw loopbaan gaat worden. Hoe wordt dat geschetst dan? Nou, dat werd helemaal niet geschetst.
1: Je hebt een keuze gemaakt voor infanterie. En dat hield dan automatisch in dat je op de KMS allerlei periodes van drie maanden achter elkaar volgt. Ja. Uh, na negen maanden werd je corporaal, na achttien maanden corporaal één. En dan uh, een infanteriste, na een verloop van tijd ging iedereen naar de wapenscholen. Infanteristen bleven daar. En die rest van die opleiding was allemaal opgebouwd in blokken van drie maanden. In bijvoorbeeld een blok van drie maanden uh, dat je naar een detachering ging. Dus twee maanden op een depot als instructeur moest optreden. Hmm. Uh, een, een rijopleiding, dat je naar uh, de Dikke DAF moest rijden. En dan ging je naar Pirok om kennis te maken met de AMX en met de IP408. Uh, een opleiding, uh, bijvoorbeeld drie maanden, Mortier 4.2 en de uh, TLV 106. Ja, uh, allemaal zulke zaken kwamen erbij.
0: En dan maar je werd dus opgeleid om instructeur te worden? Ja. Oké. Okay. Ja. En dat zag je zitten?
1: Ja, dat vond ik wel mooi.
0: Oké. Okay. En je was je gewaar van het feit dat je dan met dienstplichtigen moest gaan werken? Ja.
1: En uh, de eerste detachering die ik heb gehad, dat was best wel heel leerzaam, Want dan word je geconfronteerd met dienstplichtigen. Nou, dat is de basisopleiding. En dan hadden wij een zand peng van de meiden, dat is ik nooit vergeten. Nou. Die, we hadden toen les gekregen in methodische instructies. Zo heette het uh, vroeger. Hè? En uh, Peng, die deed alles wat, uh, wat, nou, niet wat God verboden had, maar wat haaks stond op wat wij in die methodische instructie deden. Ja. Maar die was gingen voor hem uh, door het vuur. En hij kreeg net zoveel van, en zo, hij kreeg veel meer van die mannen gedaan als dat wij. En dat was eigenlijk voor mij de eerste keer dat, dat je ziet van, je hebt geen gezag. Maar fanatiek zijn en schreeuwen, daar bereik je wel wat mee. Maar de manier waarop hij het deed, stond van Haaks tegenover Dat was eigenlijk veel effectiever. Dus dat was eigenlijk voor mij de eerste moment dat ik dacht van Kees, dat moet anders. En dat, dat, dat moet je toch Dat was wetenschap. jouw beeld. Schreeuwen,
0: ja. euh, achter iemand ja. aan zitten. Want uh, dat,
1: dat gebeurde op de KMS natuurlijk ook wel. Nee, meer dan minder. Het is altijd gemiddeld. Maar... Een beetje een kadaverachtige aanpak zat er
0: toch nog wel een beetje in. Oké, okay, dat was op zich niet zo gek. Want wij, welk jaar hebben we het dan? 66. Ja, okay. Nee,
1: 63, 66.
0: Ja, oké. Okay. Dus ja. dat is al een hele ja. tijd geleden. Dus ik kan me ja. voorstellen dat het uh, anders moest. Ja. Dan word jij effectief. Ja. En dan?
1: Uh, dan kom ik op het eerste depot infanterie. Uh, dat was in, uh, de, dat is de, de Isabelle kazerne in uh, Den Bosch. En daar kwamen de dienstplichtigen op voor basisopleidingen. Een basisopleiding van twee maanden. En uh, nou, dat is een geweldige leerschool om in ieder geval het instructieve goed eigen te maken. Maar eigenlijk weet je wel, ik had al ontdekt, dat had ik uh, in de opleiding hebben wij een uh, uh, nee, AMX-opleiding, AMX-Pri. En waar de kennismaking gaat met de IP408.
0: Het zijn allemaal voertuigen waar je het over hebt. Dat waren de ja. infanterievoertuigen.
1: En ik kwam al snel tot de conclusie dat mijn 193 geen voordeel was. Nee, ik
0: kan me voorstellen.
1: Ik, ik vond het eigenlijk helemaal niks. <laughs> ik stootte overal op mijn kop en dan moet je nog rijdend uitstijgen en al die dingen, weet je wel. Uh, nee, dat was, uh, ik was daar niet zo enthousiast over. Toen is wat door mijn kop gegaan, ik kan eigenlijk beter naar de commando's gaan. En toen aan het eind van de KMS heeft iemand mij ook al Kees, ga je mee? Gaan we samen. Maar dat heb ik niet gedaan. En toen ben ik dus toch naar... De, uh, want dat kon dus wel, hè, maar dat heb ik niet gedaan. Toen ben ik naar het depot gegaan. Maar ja, daar had ik eigenlijk na een paar opleidingen... Dan komt er toch een bepaalde sleur in. En toen heb ik toch een request geschreven voor het KZT. En dat was een request van... We uh, willen graag dienen. Meer, meer stond er niet in. En uh, toen ben ik, ben ik gekeurd. Toen werd ik meteen afgekeurd op basis van lengte en
0: gewicht. Het licht was te licht, te zwaar? Ik was te zwaar. Ik was, ah. zat
1: iets boven de 85 kilo. En de lengte was ook. Uh, ik weet niet meer wat de ijs was, maar ik was te lang. En toen moest ik bij Overste van Boeren komen. zal ik ook nooit vergeten. Die zei: De waard zei die. Ik ben ook te lang en ik ben ook te zwaar. Dus je krijgt dispensatie, maar ik hou je persoonlijk in de gaten. Oké. Okay. Dus ik was goed gekeurd.
3: Okay. En toen hoor ik
1: maanden niks meer. En toen op een vrijdag kreeg ik bericht dat ik me smalers moest melden. En op die vrijdagavond was er een feestje in de onderzoekjesmes en daar heb ik mijn huidige vrouw leren kennen. Dus het heeft zo moeten zijn. Oké. Okay. Ja. Hé,
0: de, de maar wat deed Yvonne daar dan?
1: Yvonne die werkte op de kazerne als zeg maar, secretaresse, administratief medewerker van de hoofdopleiding of S3 of weet ik veel. Ja. Also, die zat in de staf. En die reed elke ochtend op een brommetje
0: voorbij. Ik vond hem wel een leuke meid. Dus op die, de, ja oké, okay, dat feest was sowieso geweest. Dus ja. of je daar nou was gebleven of weg was gegaan, ja, maar je maar had tevang, er in ieder geval ontmoet. Op de laatste avond heb, heb je nog even haar, indruk gemaakt. Haar, ja. hey, maar in dat, in dat ding, als jij van die KMS komt en je gaat dan ontdekken dat jij daar niet voor gemaakt bent, voor al die voertuigen, vanwege je lengte en ik weet het ook maar niet. Hoe gaat dat contact, hoe is dat contact met die dienstplichtigen Want ik kan me zo voorstellen dat rond die tijd was er veel verzet ...onder mensen om de dienstplicht te vervullen... ...wat ik me daar nou, niet mee heb te herinneren... ...want toen was ik veel te jong ervoor... ...maar er was niet echt de volle overtuiging van... ...we gaan lekker in dienst. Dus je had in principe eigenlijk... ...was er sprake van alleen maar onwillige mensen... ...die in dienst gingen? Of, of?
1: Nou, dat, dat, dat heb ik zo niet. Nee? nee hoor. Uh, wij kregen ze op... ...en dan was het eerst kleden en al die dingen meer... weet je wel. ...en dan krijg je die basislessen van de exercitie... Uh, ...velddienst. Dan moeten ze de gasmasker voor het eerst opzetten. Voor het eerst in die gasmasker controlekamer, Allemaal ellende. Maar ik heb niet meegemaakt... Uh, ...in die periode... ...dat er nou echt onwillige... Nee? Oké. Okay. Nee. En dan moesten we ze afmarseren van, ...van de Isabelle Gazelle... ...naar het station in Den Bosch. Nou, daar kreeg je wel... ...van omstanders weet je wel, reacties. Want in die tijd was natuurlijk de groetplicht... Ja, dat was, dat was een andere tijd. Dat, dat, Achteraf, dat, was, dat was gewoon waardeloos. Militair zijn stond niet in hoog aanzien. Hè?
0: Nee, maar de jongens konden er, die, die in konden er in principe niks aan doen natuurlijk nee. als ze militair waren. Nee,
2: nee daarom. Nee,
0: okay. Maar ja. goed, dus dan ga jij naar het korps, die Van Woerden, hè, naar de ja. Van Woerdenmas, dat, dat is toch, ja. toch die, de, het overste Van Woerden? Overste Van Woerden, Woerden ja. Okay. Waarom is er een mars naar hem genoemd? Wat, wat was er zo bijzonder aan hem dat er een mars naar hem genoemd is? Weet je dat? Hij noemde hem
1: de gumminek. Oh, oké. Okay. En hij uh, had ook een beetje paarse neus, omdat ze zeiden dat hij nogal veel uh, jonge jenever dronk. Maar het was gewoon een ongelooflijke en mabele vent.
0: Maar Gumminek staat voor?
1: Ja, dat komt, had een beetje zo'n Engelse oh, houding met die nek zo. Oh,
0: zo. Ja. Gumminek. Okay. Maar het was
1: gewoon een hele sympathieke vent. Hij had een schat van een vrouw. Nee, ik, ik, ik bewonderde hem. Okay. Ik heb hem leren bewonderen. Hè, want ik, en ik weet ook, ik zat in de vooropleiding. En toen moesten we voor het eerst zo'n uh, zo 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 put graven. Nou, dat had ik duidelijk nog niet onder de knie. Want wie staat er s'morgens vroeg bij mijn put de overste vervoerder? En toen zei hij tegen me, nou wat? het is niet echt briljant.
3: Ja,
0: maar dat. met anderen moest jij die put graven, ja, maar die was, waren in ja, de dat, regel kleiner nee, dan wat jij bent. Toch? Ja.
1: Dat, dat, niemand was enthousiast om bij mij in de put te zitten. Nee, dat ik wou zeggen. Want ik was natuurlijk 1,93 en dan moest je de handbreedte boven het hoofd ja. de diepte in. En je had natuurlijk een paar dienstplichten waarmee je de patrouille vormde. Nee, maar goed, dat, dat nee, maar die put was gewoon waardeloos. En nee, dat hebben ze allemaal nog moeten ontwikkelen. Oké. Okay. Ja.
0: Dus dan ga je daar de vooropleiding in? Ja,
1: ik kwam, uh, ik kwam halverwege de vooropleiding in de vooropleiding. Ja. En we hadden toen in het gebouw van de instructieafdeling, was een halve uh, legeringskamer was ingericht als zijn lokaal. En ik zat samen met uh, Dirk Verbrugge, de latere ja, korpscommandant, zat ik apart aan een tafel met een uh, luidspreker. Totaat, taatut. Zo heb ik mezelf, en Dirk ook, zijn opnemen moeten leren. Nou, ik was al geen. Omdat natuur, jij die, die eerste maand ik, in moest halen. Precies. Ja, ik, okay. ik liep gewoon veel te ver achter. Dus dat, is, uh, dat was niet best. En, uh, ik heb dus later, voordat ik naar de 104 ging, heb ik weer helemaal
0: opnieuw die vooropleiding moeten doen. Maar ik
1: ben nooit briljant geweest uh, in zijn opnemen. Nee. Ik heb het minimum haalde dat uh, okay.
0: Maar die uh, Dirk Verbrugge, als ik hem zo mag noemen, die zat in dezelfde ECO als dat jij? Of die ging dezelfde ECO tegemoet?
1: Nee, die was al commando. Ja? Maar die had blijkbaar die hele vooropleiding ook niet gehad en die zat daar. Dus ah, okay. dus hij was al commando.
0: Ja, oké. Okay. Jullie konden maar aan elkaar optrekken om het zo te zeggen.
1: Bij wijze van spreken, ja.
0: Ja, tuurlijk, want je was op Beret, dus je had in principe niet zoveel. Ik
1: was op Beret, ik was sergeant en hij was luitenant. En uh, in die tijd was het een vrouw. Maar het was wel een aardige vent. Oké,
0: okay, je kon wel met hem schakelen, omdat je aan dezelfde missie begon: het ja, 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 toe die, van die. Er uh, staat kurs. mij
1: niks bij van nee, iets negatiefs. Ja, nee, okay. ik, ja
0: nee. Maar goed, wat ik vaak hoor, hè, als je daar als op Beret komt, uh, dat je dus een ondergeschikte positie hebt binnen die of onderofficiersmes. En dat iedereen. Ja. He, dat, dat? Ja. ja. Wilt is jou Dus je houdt je rustig in, ja. Oké. Okay. Wat zitten er voor kerels in dat, dat uh, peloton dat uh, die ECO in gaat? Zitten er ook beroeps bij? andere beroeps?
1: Toen ik uh, in de opleiding ging, toen kwamen er bij Simon Hoving en Frans Verkouteren als beroeps. Ja. Er was een luitenant van de K KMA en er waren drie officieren van uh, het Korps Mariniers. Ja, drie of vier. Ik weet niet meer precies. Uh, een paar corporaals van het Korps Mariniers. Ah, we hadden wel een grote club, een dik 60 man. En ik, op november dat jaar is die, is die uh, commandoopleiding begonnen. Okay. En wij hadden elf weken onze commandoopleiding. Oh, wat? Elf, omdat Kerstnau
0: en nieuw viel erin. Oh, zo. So. oké. Okay.
1: En wat ook wel pikant, was, van die elf weken denk ik dat we zeven weken regen hebben gehad.
0: Hé, hey, was je... Ik hey, ben ook
1: nog een week ziek thuis geweest in de commandoopleiding.
0: Oh, wat? Nou, ja, ik... Mocht dat? Of nou, dat was in die... In die, in die...
1: Ja, het kwam, ik, uh, op een gegeven moment kwam ik thuis. En ik, uh, ik voelde me niet zo lekker. Dus zaterdagsmorgens, ik werd wakker, ik voelde me beroerd. Nou, koorts. Nou, dat bleef hoge koorts. Dus heeft mijn moeder, die heeft uh, de arts gewaard. Die, toen had je... die. Uh, dat hele systeem nog van militair artsen en zo. Dus in Utrecht, die kwam bij mij. Ik had een agina. En ik had veertig koorts. Dus ik kreeg medicijnen. Maar mijn moeder had toevallig dubbele medicijnen gegeven. Dus ik was donderdags weer koortsvrij. Okay. Arts weer op bezoek. Maar die had al die verhalen gehoord over zes uh, uur vijen. En uh, geen buitenjas. En dapper kijken. En uh, heel veel nat. <lacht> dapper kijken. Yeah. Ja. Nou, een voorbeeld. De hindernisbaan op de hei. Is een, is een L-vorm, hè?
0: Geen idee, maar dat, dat ja. neem ik zo van, ja.
1: Ja, Hindernis bij Arnhem,
0: toch? Ja? ja, die ken je toch? Ja, maar ik, of die L-vorm, Nou, die is L-vormig. Ja.
1: En in die, zeg maar, in, de, in, de, in de, het hart van die L, daar is een ven. Die was buiten zijn oevers getreden. Dus vanaf Hindernis 1 tot en met de kruipgang stond alles onder water. Dus als je de kruipgang nam, kon je bijna, de kleintjes, die konden bijna verzuipen. En pas met die paal, weet je wel, waar je naartoe ja. moest, daar, daar werd het uh, droog. weer droog. Dus we waren altijd nat. Iedereen, hè? De buitenjas mochten we alleen maar aan als, het, uh, als we uitdrukkende dienst hadden. Ja, het, het was gewoon heel zwaar. De, de schoenen, dat de, waren die oude bruine. Ja. Iedereen sneed dus die lip aan de achterkant door. Die was keihard. En ook aan de voor... We hadden allemaal PSG-ontsteking aan de voorkant en de achterkant. Die waren allemaal zoveel Dat zijn die met die leren, die hoge, Ja, hoge, okay. ja die oude bruine schoenen. Ja, okay. ik, uh, ik had een leest geleend van de schoenmaker in Utrecht. En dan kon je die schoen, dan rekte je die, ja, okay. die dingen op. Ja, dat leende iedereen. Dus ik was ziek thuis gebleven. Toen kom ik terug. Ik moest van de dokter op maandagochtend terug om nog een nacht rust te hebben. Maar ik ben zondagavonds gegaan, want ik denk ik word ontheven. En toen kwam ik zondag op het kazijn, wat bleek, had ik de hele ECO had lichte dienst. ik denk, ah, nou kom ik misschien goed weg. Dus ik ben morgens op ziekenrapport gegaan, ik kom bij een van die beroepsseganten die daar zat. En die zegt, helemaal, maar zie ik thuis? Dat kan hij nou maar niet. Ik zei, ja, mijn sergeant, ik had angina. Ja, dat maken wij wel uit. Ik zei, ja, nou, ik moest van de militaire arts moest ik, uh, eigenlijk op maandagochtend en ik moest wel op ziekenrapport. Hij zegt, uh, nogmaals, dan maken wij wel uit. Ik heb dus, ben niet meer op ziekerebord geweest, hè?
0: Nee, dat lijkt me verstandig. Huh? is verstandig, toch? Nee,
1: ik ben niet meer bij de arts geweest. Hij heeft me gewoon niet doorgestuurd. Huh. Ik vond het schandalig, eigenlijk. Als jij
0: ziekenhuis bent geweest... Maar je wilt toch commando worden, of niet, Kees?
1: <coughs> ja, maar bij een arts verwacht iets
0: anders. Ja, maar goed, de, de consequentie wist jij toch ook, want daarom ben je... He? Nee,
1: ik, ik leg maar... Nee, dat ben ik niet met je eens. He? Ik vind dat op het moment dat je dan iets hebt gemarkeerd, dan hoort de organisatie daar verstandig mee om te gaan. Het minste wat ze hadden moeten doen, was mij bij een dokter. En die had gezegd, oké, okay, plapsst. En nu ging ik meteen op veldienst. En dat zal ik ook nooit vergeten. Dat, uh, dat, dat blijf, Zulke dingen blijven wel hangen, hè. Want ik ben op iets gegaan, ik heb het de hele dag rustig kunnen, hè? maar we eindigden met een speedmars van 7 kilometer.
0: Sorry dat ik je onderbreek, maar jij zegt lichte dienst, dat lichte dienst waar de ACO dan op dat moment mee te maken had, had dat te maken met het weer?
1: Ja, natuurlijk.
2: Dan,
0: omdat iedereen, het te nat was? Nee,
1: iedereen had gelijke verschijnselen in ah, mindere mate okay. als wat ik had gehad. Ja, ja, okay. Dus eigenlijk was de hele opleiding een beetje over de vlos gejaagd. Okay. En toen uh, dus hebben ze bewust een week iets rustiger aangedaan, uh, althans dat is mij verteld. We, we eindigen die dag met de spiekmuis en meteen na de eerste keer hardlopen had ik, al, uh, ik was helemaal uitgeteld. Dus ik bleef, ik viel uit om zogenaamde uh, mijn schoen uh, en toen zei Bruinogen tegen me, de waardje komt er wel bij en bruinogen was een vent die, uh, die, die bewonderde ik, vond ik een geweldige vent. Ik ja, zei, want
0: dat was een adjudant Indië-veteraan, adjudant. Indië toch? Korea-veteraan. Korea-veteraan, oh
3: ja.
1: En uh, oh. Bruinhoven bewonderde ik, dus ik, ik zei, jawel, adjudant. Dus ik ben bijgekomen, je moet niet vragen, toen ben ik in het midden van dat peloton gaan lopen. Hoe ik op de kazerne ben gekomen, ik weet het echt niet. Ik schijn, maar dat, is, dat hebben ze me verteld, ik had het schuim op mijn mond. Ze hebben me op de stretcher gelegd, daar weet ik allemaal niets meer van. Er is een arts bij me geweest, dat weet ik ook niet. En de andere ochtend werd ik wakker. En ik heb verder nergens geen last meer van gehad. Ik snap het zelf nog steeds niet. Hmm.
0: Maar zijn er dan in, in, die, in die week waar iedereen dus door ziekte werd geteisterd vanwege het weer en ik weet het, zijn daar veel mensen afgevallen?
1: Niet dat ik weet.
0: Oké, okay. oh jij, jij, jij was er sowieso niet bij. Ik was er sowieso Nou ja, ja. <laughs> dat weet ik niet. Oké. Okay. Nee. Maar
1: als maar regen is, dat is, daar word
0: je niet vrolijk van. Ja, ik weet het niet, Kees. Nee. Maar goed, jij als beroeps hebt dan toch een andere, andere positie dan die dienstplichtige, toch? Hij wordt dan toch in de regel vaker en, en nou, op jou je, gelet?
1: Je hebt de hindisbaan. Welke? welke? scherprechter was op de kazerne. Ja. En scherprechter was de Chinese muur. En toen de tijd
0: je... scherprechter, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, die haalde je of die haalde je niet. Ja, ja, oké. Okay. En dat was voor een heleboel mannen toch een heel groot probleem.
0: Dat stond gelijk aan ontheven worden of nou, niet?
1: Nou, zover gingen ze niet. Want kijk, als alles nat is, het touw is nat, de hindernis is nat. En je, je had op plank 2, dacht ik dat het was, die stak iets uit. Dus kon je net met je schoenen op dat ruimte ja, staan. Dat ja, ja, ja. ja. En dan kon je, als je op dat Is dat tijd... altijd zo
0: geweest, dat die plank 2 uitstak? Ja, of alleen, ik alleen ik bij niet. jullie?
1: Nou, ik denk dat die toen de tijd, was dat zo. Ja, okay. En iedereen uit die tijd die zal dat onmiddellijk bevestigen. Plank 2 stak iets uit, dan kon je net op je, met je schoenen In de jaren 60
0: was die commandoopleiding een stuk makkelijker. Uiteraard. <laughs> maar, maar goed, met... dus daar ben je zeik en zeik had, kom je dan bij die Chinese muur en dan?
1: Ja, ja dan moet je omhoog. En dan, ja. en dan, op een gegeven moment was dat niemand, niemand kwam over de Chinese muur ja. En dan hielpen de instructeurs een paar van de kaderleden naar boven en dan moesten wij de rest omhoog trekken. Hmm. Ja, de, en dan was bijvoorbeeld de kapitein Hollart was mijn commandant en Adjon Bruinhoge was uh, plaatsvervanger. En dan Hollart, die, die, die uh, ja, op de een of andere manier uh, pikte die me er altijd uit. Maar dan moest ik op het, dat, toen de tijd had je een apart toespringtouwtje.
2: Nee? Je had zo de
1: hindernisbaan ja. en dan had je hier, ter uh, hoogte van de start van de lage touwbaan, was een apart plateautje ja. en daar hing een touw en dan, moest, oh, je dan de... moest je naartoe springen. En dan moest je naartoe springen, ja. een apart toespringtouwtje en uh, we hadden uitrusting. Hè? Dus uh, nou, dat is al, uh... dus toen moest ik, uh, ik moest even uh, omhoog en dan, ik, ik zeg kapitein, uh, ik wil dat best doen. Als u zegt dat het moet, dan hmm. doe ik dat. Ik zeg, maar, ik had de Chinese muur al niet eens meer gehaald. Mijn, mijn biceps waren blokjes. Er zat niks meer in. Ik zeg, ik kleur meteen op de grond. Hij zegt, nou wacht maar even, zei hij. Dan zetten we hier de ACO aan links en rechts van het touw. Dan word je door de maten opgevangen. Okay. Nou, dan weet je dus al... Maar laat je dan
0: niet kennen, Kees?
1: Natuurlijk nou, niet. Ik ben gewoon gesprongen. Nee, maar
0: dat je dat dan aan zo'n bruin oog gaat vragen. Dat, dat...
1: Nee, maar ik denk... Ja, maar dat zit een beetje in me, denk ik dan. Oké. Okay. Ik, ik, ik heb er wel wat gezegd. Okay. Ja. Maar ik kende die Holland, hè.
0: Is dat kenmerkend voor jou dan? Denk het wel. Maar dat je het op je eigen manier wil doen? Dus, dus dat je niet bescheid ja, hebt aan wat anderen denken, maar dat jij gewoon dat dan te berde brengt?
1: Nou, nee, dat geloof ik niet. Er nou, moeten niet te veel diepzinnige dingen bij verzinnen. Ik kon gewoon. Nee, denken, maar een beetje
0: gemiddelde beroeps die in de ACO zit. Moet natuurlijk het goede voorbeeld geven. Die weten dat een goede voorbeeld van hem verwacht wordt. Die gaat dan toch niet tegenuit. je dan, ja, ik kan al die Chinese muur niet over. Nee, zo heb ik het niet
1: gezegd. Nee? Ik zei alleen maar, uh, kapitein, ik pleur meteen, meteen naar beneden. Oh, heb, okay. Zo is het gek. Ja, oké. Okay. Uh, maar Hollard, dat was wel een aardig verhaal. Hollard had ik ook gehad als commandant gevechtscursus. Toen ik als soldaat op uh, in de in De KMS, de 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 oké. Okay. En toen moesten we kanalen oversteken bij Weert, maar het had gevroren, we hadden van die gaten gegraven, het had gesneeuwd, en s'morgens moesten we een vaarpakketje maken. Maar de inspecteurs hadden toch al een beetje met ons te doen, dus we mochten de sokken en de buitenjas en de onderbroek aanhouden. Dus
0: ja, oké, maar de rivier was bevroren? De rivier was nog
1: net niet bevroren. Oh, dat was, net wat, niet, okay. Maar er lag sneeuw, het had gevroren, het was gewoon uh, ja, onder nul. Ja. Weer waarvan je niet echt enthousiast wordt om een vaarpakketje te maken. Dus wij, sokken aan, onderbroek, En we staan bij, de, bij dat uh, kanaal en ik stond vooraan. Dus uh, Hollat zegt: Oké, okay, de eerste kan erin. Ik denk: Het zal toch niet waar zijn? Dus ik keek nog een beetje om me heen. Ik denk: Nou ja, oké. Okay. Dus ik gooi mijn pakketje in het water. Ik denk, nou ja, laat ik hem maar inspringen, want dan ben ik ook meteen maar door. Ja. Dus ik, was, ik spring. Met shock aan. Met alle. ja. <laughs> dus op dat moment uh, hielden de instructeurs me tegen in de sprong. En Hollard, die was kapot geschrokken. Die zegt, heb je de boten niet gezien? Nou, die had ik dus echt niet gezien. Ja. Nou, dat was het eerst. Wij gaan naar de overkant en daar kregen we een kompas aan dwars door allerlei griepjes zooi. Dat was een moerasachtig, weet ik veel. En we waren in groepjes van drie ingedeeld. En, uh... enfin, krijgen ik had een kompas. Ik krijg een kompasstand en ik kijk zo. Oké, okay, ik. zeg, uh, ik zeg uh, jongens, oké. Okay, steek dat kompas in mijn zak. En wij gaan, want je hebt hier een kanaal. Die hoek was zo. En dan had je hier een, een, een uh, verharde weg die liep langs dat kanaal. En we gaan gewoon vrolijk wandelend over de asfaltweg beginnen wij de kompasstand te lopen, terwijl de rest allemaal in de griep is doken. Dus Hollard. die ziet uh, ons lopen, die laat onze paarden, komt de jeep achter ons aan. Hollard. hij zegt: uh, waar zijn jullie mee bezig? Ik zeg: oh, uh, we zijn de kompasstand want lopen, kapitein. Hij zegt: de kompasstand te lopen. Hij zegt: die anderen lopen de kompasstand, jullie lopen hier lopen. Ik zeg maar kapitein, wij volgen de stelling van Pythagoras. Dus je een betaal? Ik zeg, jawel, A kwadraat is B kwadraat C kwadraat. Ik zeg, die schuine zijde. Ik zeg, wij tellen dus nu uh, de, aan onze passen. En bij de, het eerste beste pad rechtsaf met een haakse bocht. Ik zeg, en dan zitten we precies. Uh... Nou, de wiel stilte. <laughs> hij zegt, terug, zei hij. We doen het hier op de oude wetse manier. <laughs> okay. Maar hij kende, het, hij kende mij in de commandoopleiding dus. Dat is het, dus maar niet. hij
0: herkende jou uit die KMS opleiding ja. Of uit die geverscheurders. Ja, daar ben ik van overtuigd. Oké, okay, ja, nou heb jij je uiterlijk dan mee of tegen, hoe je het noemen ja, wil. Maar goed, die 1993, ja. je stak boven alles uit. Ja. Dan extra getest dan? Heb je dat gevoel? Of,
1: uh... Nou, ja, ja dat, 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 dat kan ik niet zeggen, maar... Uh, nou, op de een of andere manier uh, ben ik hem wel opgevallen, want na mijn commandoopleiding werd ik meteen instructeur-commandoopleiding. Want dat wilde Hollaert. Na
0: je commandoopleiding werd
2: je meteen
1: instructeur-commando? In, ja. oh. en dat vond ik eigenlijk waardeloos, want je hebt helemaal geen ervaringsopbouw als commando. En die cursisten die weten dat ook. Ja. Nou, die heb ik ook maar één keer gelukkig gedaan. En daarna ben ik instructeur gevestcursus geworden. En dan na een paar jaar...
0: Heb je dat gevaar waarom je dat werd dan? Of waarom je dan niet eerst zeg maar een toertje 104 ging doen of, of nou wat ja, dan ook?
1: Hij, hij was van me gecharmeerd. Hij vond ah, me okay. gewoon blijkbaar een goede vent. Ja. Daar heb ik hij het nooit echt over gehad.
0: Maar die Hollard was toen ook de commandant van jouw tenten komen waar jij instructeur ja, ja. was. Ja. Ah, okay. ja. Dus hij heeft wel een bepaalde... Hij had een positief beeld, anders had je ja, ja. meer... Okay.
2: Ja.
1: Maar ik was zelf... Ik vond niks.
0: Oké. Okay. Nee. Maar goed, dus jij doorloopt die... die, die hoe heet dat? Die commandoopleiding. Ja. Kom je daar dan nog dingen tegen waarvan je dan later dingen mee hebt genomen... die je wel of niet zou moeten doen als instructeur? Heb je wel eens met je hoofd geknikt dat je denkt, nou dat zou ik ook toepassen... Of met je hoofd geschud en je denkt in godesnaam, wat, 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 wat zijn ze aan het doen met me?
1: Nou, laat like ik het zo, het oog voor detail, uh, daar heb ik toch ongelooflijk veel aan gehad. Het Van die instructeurs
0: waar ja. jij mee te maken hebt gehad? Ja,
1: ik vind en uh, je leert om uh, te incasseren, uh, ook voor detail te krijgen, uh, handelen, voorbeeldgedrag. Ja, ik, ik vond de commandoopleiding uitstekend voor mijn vorming. Ja. Daar sta je op die leeftijd natuurlijk ook wel heel veel voor open. Nou, ja, Ik vond het een geweldige oplossing. Oh, ik heb
0: meerdere mensen gehoord over die. Had je dan Bruinogen? Ja. Dat die alles in de gaten had. Ja. Dus wanneer er een schepje bovenop moest. Ja. En wanneer de, de, de groep een beetje uh, rustig aan, of uh, een beetje rustig aan met de groep moest worden gedaan, omdat ze al te veel van een kiezen hadden gehad.
1: Nou, ogen. op een gegeven moment kregen wij les in het graven van Lichtsleuven. En blijkbaar ergerde hij zich aan de manier waarop wij ermee omgingen, of hoe de instructeur het aan de man bracht. Want op een gegeven moment tikte hij de instructeur uh, op zijn schouder en zegt, mag ik even iets zeggen? En uh, hij had zich blijkbaar al zo enorm opgewonden. Maar dat kon je heel goed aan hem zien. Dus hij zei, ik doe het één keer voor hoe wij het in Korea deden. Oké. Okay. Nou, dat was een waanzinnige. Echt waar. En daar ben ik nooit mee vergeten.
0: Maar wat maakte, wat, maakt, wat, wat hij is was, er zo waanzinnig aan?
1: Nou, hij, hij liet zich op de grond vallen. Hij begon met die pionierschop als een idioot. begon die zand omhoog te gooien. En hij verdween onder het maaiveld. Nou ja, binnen En hij probeerde, jongens luister, als je onder vuur ligt. Ja. Dan ga je niet even rustig kijken, zus of zo. Ja. Uh, je moet alert reageren. En dat ben ik nooit vergeten. Ik heb daar later voor mezelf. Met dat beeld voor ogen heb ik uh, ook... Uh, dat was, ja, ik weet niet meer precies bij. Maar... Dan had ik afgesproken met iemand, die stond dan achter de troep met een wapen met losse munitie. En dan raakte ik mijn beret aan en dan schoot hij. En dan zie je dus de eerste reactie van mensen is, hé, hey, er wordt geschoten, zullen die jagers in de buurt zijn. Maar een militair leert dan, bij een schot, dan ga je plat. Ja. En dan had ik zo bij het tweede schot, als je blijft liggen op een plek waar helemaal geen dekking is, dan ga je ook dood. Ja. Dus onmiddellijk moet je kruipen naar een dekking. Zo had ik me twee keer, en dat heeft allemaal met bruinhoog, zijn demonstratie oh ja. heeft ertoe geleid dat ik me veel beter uh, heb leren, dat je je beter inleeft in situaties.
0: Oké. Okay. Ja, dus Want had jij toen al door dat je dan, ja natuurlijk, maar dat je dan militair bent, heb je dan door dat, dat er nou, gevecht, dat er oorlog kan zijn? Of, of ja, kijk
1: op de KMS hadden, op de KMS hadden ze het altijd over de Chinezen. Hij had natuurlijk Korea... dat speelde Chinezen? Wel. In
0: welke zin dan?
1: Nou, toen was het weer... In het wereldbeeld was de vijand waren de Chinezen. Ah,
0: oké.
1: Okay. Want toen kwam Korea was net geweest en al die ellende daar. Ja. En, uh, maar ja, Bruinhoog had gevechtservaring. Ja. En omdat dat iemand zo'n demonstratie geeft en ook nog steeds... He, want hij was een stuk ouder, dan toch ons liet zien hoe het dan echt moest. Hm. Op basis van zijn ervaring, dat maakt indruk.
0: Ja, oké. Okay. Dus daar had je wel door dat, ja. dat je als militair in oorlog ja. kan komen. En Bruinoog was daar het voorbeeld van. Ja,
1: en ook door de kritische houding van de instructeurs leer je oog voor detail te krijgen. En dan leer je dus bij die putten die je moest graven dat het om details gaat. Ja. Dat als jij een put graaft waar mensen overheen kunnen lopen zonder dat ze in de gaten hebben dat er iemand onder de grond zit. Dan moet je oog voor detail hebben. Dan moet je perfect zijn en je kan ook nou, wel et cetera.
0: Ja. ja, je doet het niet Daar voor de instructeur, maar je doet het voor jezelf.
1: Uiteindelijk wel. Ja, ja. Nee, ja. goed
0: dat dat, ja. dat uh, ja. uh, uh, het besef er is ja. en ook voor die dienstplichtigen waarmee je werkt op ja. dat moment, toch? Die ja. ja. zijn gewoon burgers doen dat toen de tijd, 16 maanden of zo was dienstplicht toen denk ik?
1: Ja, 12, 14, 14 denk ik, maar dat weet ik niet meer.
0: Uh, oké, okay. maar in ieder geval langer dan ik in 82 was 14 maanden, volgens mij was het toen 16 maanden en de onderofficier 18, 18 maanden of zo. Ja, ja oké. Okay. Maar noem eens wat uh, instructeurs trouwens van, dat, uh, van de tentenkamp.
1: Nou, ik, mijn, mijn tentcommandant was Joop Brouwer, Boney Joop, ja. die had ook in Korea gezeten. Ja. En wij hadden, ik dacht Herman Ebbing, een tukker, een, een mawele vent. Ja. En uh, bruinogen zat erbij. Uh, hoe heet die nou? Uh, uh, de Vimbus. Uh, hoe
0: heet die? De? Ja? De, hoe noemen we die? De, de Vimbus. Vim van dat schoonmaakmiddel, dat schoonmaakpoeder. Ja. Uh, ja. Want die was nogal. Uh, nou,
1: nu, volgens de verhalen had zijn jonge heer de omvang van een Vimbus.
0: <laughs> Oké. Okay.
1: Ja. En ik ja. heb ooit... Dus je hebt
0: een gumminek en Vimbus. vimbus, nou, nou, dat zijn nou. al twee bijnamen.
1: Nou laat ik het zo zeggen, uh, dat waren de verhalen die je overneemt. Ja. Ik heb dus uh, jaren later kunnen constateren dat dat klopte.
0: Dat van die gumminek of die vimbus? De vimbus.
1: <laughs> en waarom? Omdat ik stond bij uh, de, Drimmelen, bij de vaarschool. En hij stond in een MK2, gekomen met een motor. En uh, ik moest opgepikt worden. Dus ik stond aan het kantje te wachten tot man. En hij voer aan de overkant voorbij. En toen liet hij inderdaad zijn jongen hier. Zei, ik kom echt niet jou ophalen zo. En toen denk ik. Nou die wimpers, dat klopt wel. Oké. Okay. Ja.
0: heb <laughs> jarenlang op moeten wachten. <laughs> maar ja. die k*** en niet nog meer?
1: Heb ik een kadot. Sjoe kadot.
0: Dat C hè? Ja. De jongere hè.
1: Je had uh, twee kadot. Ah oh, oké.
0: Okay.
1: En eh. Uh, Hadden we als sportinstitut Teun van Soest en uh, Nico Hol. Ja. Teun van Soest en Nico Hol. Oké.
0: Okay. Maar goed, dus dan loop jij door die, uh, die commandoopleiding uh, heen. Want die, 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 die luitenant en zo en die andere beroeps, die, die zitten daar nog steeds bij dan?
1: Uh, die luitenant is op een gegeven moment ontheven. Uh, wij lopen op maanden, smalle dat was vast van door, liepen we een uh, marsen. En we hadden toen ook nog uh, miliciëns, hè, dus dienstplichtige mariniers. Ja. Die waren we allemaal wel heel snel verdwenen, hoor. En uh, op een gegeven moment, op maandag lopen er dus ook een mars met, uh, met boni Jopi. En wij liepen natuurlijk als kaderleden achteraan. En had je ergens bij Zoon, hadden we een rust. En, en uh, er was één man achtergebleven met die luitenant. Want die vent nou, die was echt niet meer vooruit te branden. Dus hij ging met die vent terug naar de kazerne. En dat leek ons eigenlijk een hele goede optie. We komen op de rust, althans, dat weet je van tevoren niet, maar hij stopte, dus was er rust. En hij loopt achter en zegt, zijn we nog Ja, te Ja, de, de luitenant is achtergebleven met die en die, want ja, die was echt niet vooruit te branden. Hij zegt, goh, nou ja, wij hopen was helemaal over de dijk. Dus wij moesten met z'n allen terug om die twee weer op te halen, die al terug aan het wandelen waren naar de kazerne. Dus... Uh, op dat moment, Brouwer, de loopt weer naar voren, zegt Frans Verkouter, oh, ik moet schuiten. Nou, snel, dan daarna moesten we weg. Dus Frans, maar Brouwer, die komt weer terug. En die zegt, zijn jullie nog niet weg? Ja, sowieso, maar is cursist Verkouter, die moet schuiten. Uh, Verkouter, presentie, had, kom hier. Ja, maar, kom hier. Enfin, die komt met besmeurden overal.
0: Oh.
1: <lacht> dus waar maar. Die zijn het nooit gevonden, want die was op de kazerne.
0: Okay. Hé, hey, die Boney Joop, waarom werd hij Boney Joop genoemd? Omdat
1: hij uh, helemaal gek was van uh, bruine bonen. En blijkbaar uh, kwam dat uit Korea. De, de, die bijnamen die komen, en waar ze precies vandaan komen, dat weet je niet. Ah, okay. Maar ja, dat neem je gewoon over.
0: Okay. Hey, met hoeveel ga je dan uh, richting de, de kazerne, als, als die tranenpoort uh, begint te dagen? Uh, ik geloof dat we een kleine twintig man over hebben.
1: En daar nog wat, nou, in totaal zo rond de 30 man geloof ik, dat weet ik okay, niet Dus meer. daar zitten een hoop
0: mariniers ook bij nog dus die, die... Ja, maar daar
1: waren wel veel vanaf. Ja? Van. Ja. Ik denk dat we met die, die latermans, ik denk nog eens een man of acht, negen hadden, dat weet ik niet meer.
3: Oké.
0: Okay. En wie staat, je vond er daar te wachten ook al, 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 heb je die banden nee, al zo aangetrokken of niet? Nee,
1: die banden waren nog uh, bezig uh,
0: versterkt te worden. Oké. Okay. Mijn ouders waren er wel. Oké. Okay. En uh, dat hele peloton aan uh, broers en zussen? Nee, alleen mijn ouders.
1: En uh, mijn moeder was ook meteen ziek. nadat ze op bezoek was geweest. Want uh, die kreeg ze demonstratie, uh, hindernisbaan, touwbaan. En nou, dat ja, stond allemaal onder water natuurlijk. Hm. Ja.
0: Ik bedoel je stond allemaal onder water.
1: Ja, omdat ik vertelde.
3: Hè.
0: Dat ja, oh zo. Ja, ja oké. Okay. Omdat het zo'n natte periode was. Ja. ja. Okay. Nou goed, dus jij die groene bret uh, op, je, op, je, op je bolletje gekregen. Ja,
1: s'avonds dan die laten zien.
0: Okay. Oh, dus dat die afspraak had je staan? Je ja. moet even binnenkomen en dat zal ik jou vanavond ja. even die uh, bericht laten zien. Ja. En dan? Maar en moet je
1: moet nagaan, wij schreven elkaar brieven in Morsen.
0: Hoezo in mossen?
1: Ja. Ik had toch dat Morsenalfabet ja. gehad?
0: Ja, iedereen toch?
1: En, en toen de tijd schreven we brieven. En toen ik een brief in Morsen. Ja. Ja. grappig. Ik had haar het alfabet gegeven. Dus,
2: ja. dus ze was even bezig.
1: En als wij post kregen in de... <laughs> Als we het post kregen uh, in de commandoopleiding, dan hing een sergeant, die hing uit het, uh, je had daar de dagkamer op de kopkant. Ja. En dan deed hij het raam open en dan riep hij je naam, dat de post was. En dan moest je van de tenten, die, die waren toen op de, tegen, oh ja, op de kazerne, dan moest je de kortste weg naartoe. Dat wil zeggen, dan moest je over de sloot van de klimtoren. Oké. Okay. Kortste weg heen kon je aanlopen, kon je eroverheen springen. Maar dan kreeg je allerlei struikgewas en dan kreeg je de instructie uh, He, dat was een meter of acht, negen denk ik. En dan kreeg je post en dan moest je terug via de kortste weg. Dan hadden we een, een van de soldaten, die heette Bottelier. Daar had ik mee te doen. Die vent, dat was een klein dik manneke. Die kon die aanloop dus niet maken. Zowel heen niet als terug. Die liep gewoon door de sloot. Ja, en eigenlijk vonden we dat, eigenlijk allemaal, dat ging te ver. Want we waren al constant zijknat. En dan had je net je schone kleren aan, weet je wel. Ja, zei... En dan riep hij... En dat moet ik je weten hebben. En dat, ik ben ervan overtuigd, daar wist Bruinhoge niks van. Hè? Hm. Daar, daar is me ook bij. Ik denk, instructeursgedrag moet in lijn zijn van het programma. En dat was toch af en toe niet helemaal het geval.
0: Maar is dat niet gewoon te relateren aan die tijd? Was dat nou, wel, toch? Toen tuurlijk. was het leger toch anders ja. ingericht als, ja. als later.
1: Ja, maar dat wil niet zeggen dat het...
3: Nee, goed is of zo. Nee, natuurlijk.
0: Nee, natuurlijk. Oké, okay. maar goed, dus dan, dan, dan omdat jij uh, uh, dus indruk kennelijk hebt gemaakt, uh, word jij uh, meteen na de commandoopleiding. Een... ga jij dus de instructeurschap van, het commando, van de commandoopleiding zelf aan. Ja. Jij ja, geeft aan dat je dat, dat, dat achteraf blijkt dat dat niet zo goed valt, maar, maar wat bevalt er dan niet zo goed? Klikt het dan niet met die andere kerels? Of, of, of... Nou, met de
1: instructeurs heb je geen problemen, want die vangen je op en. Uh... Ik bedoel, de, de, ik, ik kan niet anders zeggen dat de instructeurs om uh, toen de tijd, dat is een warm bad. Dat was een nee, warm maar dan bad. ben je
0: 20 of zo, of 21 ben je dan toch? Uh,
1: ja, zoiets. 22 denk ik dat was. 1, ja. 22,
3: ja.
0: Maar goed, het merendeel van de keels is ouder. Ja. Dus jij bent jonkie, ben je bent dan wel uh, altijd, ja, je zal overal wel de langste zijn, maar dan ben jij de langste in ieder geval.
1: Ja, maar het, het enige wat bij mij goed is blijven hangen, dat ik het gewoon niet prettig vond. En dat het uh, gelukkig ook maar één keer is... Uh, daarna werd ik overgeplaatst bij de gevechtscursus.
0: Oké, okay, daar, daar ging jij je basis voor, Ja,
1: daar ben ik met... En toen kwamen we bij de gevechtscursus... KMS, officiersgevechtscursus. En daar moet ik zeggen, dat heeft ook wel... Uh, dat denk ik ook nog wel... Dat heeft me ook wel iets... Uh, dat is me altijd bij me blijven hangen. Uh, je ja, had dan een officiersgevechtscursus... Van tweede luitenant tot luitenant kolonel. Alle wapens en dienstvakken door elkaar... Daar heeft het korps zich niet uh, uh, populair meegemaakt. Want uh, dat iedereen kwam daar met toch, het gros kwam daar met tegenzin. Uh.
0: Maar die, die, die officieren, die gingen met manschappen? Of als... nee, nee,
1: nee, nee. Puur alleen officieren. Je had dus de oefening panzerstorm voor, ja. de, uh, voor de parate eenheden. Ja. En je had de officiers- en onderofficiers gevechtscursus. Ja. En uh, onderdelen moesten gewoon mensen leveren en dan werd zo'n cursus Oh, tevoren. dus
0: weet ik veel, een van de pands van ja. wet zegt: Nou, en, en, en de verscursus wordt nu gegeven voor alle officieren en ongeacht de rang, die moesten allemaal naar roos
1: nemen. ja, er waren een x aantal per jaar gepland en ja. uh, aan onderdelen kregen gewoon een opdracht om mensen te leveren. Zo ging het okay. ongeveer. Nou, daar, daar, uh, ik zal nooit vergeten, we liepen s'nachts een of andere mars en uh, we komen de sloot tegen. En even, uh, die had twee oversers toen, uh, en, en, ik, en die overzat een val, en die gooit gewoon zijn val over de sloot, gooide die over de sloot, die kwam met de loop zo in de modder te staan. Hmm. En toen dacht ik bij mezelf, nee, dit kan toch niet bestaan dat een officier op die manier zich zo laat... Dat was ik. Daar waar ik tegen officieren opkeek toen de tijd, dat beeld was, werd toch abrupt verbroken, moet ik zeggen hoor.
0: Ja, ah, goed, daar was die cursus toch ook voor?
1: Nee, die cursus
2: was voor... En ja, niet zozeer om
0: een val aan de overkant van de... Nee, die... dat, nee ik... dat snap ik. Maar om mensen zo tegen hun grenzen aan te laten uh, uh, botsen... dat ze zichzelf dingen zien doen die ze eigenlijk niet... Ja, maar Toch als je in de
1: rang bent van luitenant kolonel... Ja, als je het de er een zit, dan ook... maakt
0: het niet uit wat je en voor rang je hebt. En, en, en de nou,
1: ik vind dat voorbeeldgedrag...
0: Uh, nee, de snap de... ik. Maar je bent nu onderofficieren, onderofficieren, ja. Onder officieren. Maar dan zie je dus aan jezelf, toon je dus... Ja, maar dat je wel... als je er doorheen zit. Dat je dus dingen doet. Waardoor je dus kan voorstellen. Zoals een soldaat dan er doorheen zal. Dat lijkt mij dan.
1: Dat is ook zo. Maar dan laat je dus wel ongelooflijk van je dat slechte Natuurlijk. Op, 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 op halverwege zo niet je eind van je carrière.
0: Ja, maar je... je Zij
1: je... gewoon dat ze, dat ze dit moesten volgen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Waarom? Waarom zou je nou in godsnaam dat moeten doen? Ja. En zeker als overstel tegen het einde van je carrière inderdaad. Ja, ja. Maar goed, jullie werden daar niet, mensen gingen met tegenzin, maar dat was ja. voor jullie natuurlijk een soort motiverende reden om, om die mensen, zeg maar, te vormen, of niet?
1: Wij draaien gewoon het programma. Ja. En we liepen bijvoorbeeld toen de tijd altijd die mars uh, door de Biesbos onder de hoogspanningsdraad. Daar nou werd zo'n hele club werd overgevaren met uh, MK2's, die werden op een dijkje gezet. En dat is ook nooit vergeten, dat. Uh, <laughs> hoe heet die. Uh, Hollard was, commandant de Vesker, die zette zijn bret zo schuin op en zegt, heren, I am follow me. En die duikt zo de plomp in. Ja. Nou, ik, dat was, ik was net uit de commandoopleiding, hè? dus ik had zo'n touw, ik moest uh, mensen uit de blubber trekken. Ik had hem zelf ook nog nooit gelopen en ze keken mij allemaal van, ja, ze zijn inderdaad hartstikke gek. Ja. Dus ik zeg, heren, het is eb en vloed hier, dus uh, u kunt nou wel denken van, maar u zult toch naar de overkant. U kunt beter kapitaan al volgen. Dan heb je altijd weer van die figuren binnen zo'n groep. Die dan de kaart trekken. Nou, dus uiteindelijk doken ze er allemaal. onder groot gemor doken ze de plomp in. Ja, dat zou ik ook nooit vergeten.
0: Zo. Maar was dat ook die tijd dat, dat, dat die, die gevechts... Of noem je dat, die panzerstorm... Zo onder, uh, onder het druk stond in de zin van dat dat negatief uh, in de pers kwam. En uh, dat zwart boek, wat ik wel eens over gehoord dat heb. Dat is uit die buiten. Ja, ja oké. Okay. Ja. Maar jij zegt, er is een draaiboek. Natuurlijk werd daar hier en daar een beetje gemarschendeerd. Maar er was wel een draaiboek Tuurlijk. waaraan er ja. ja. voldaan moest worden. Ja. Maar zag jij dan ook dat er creatief met dat dagboek... Of dat dagboek, dat dat, 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 we, dat het draaiboek werd omgesprongen? Of... Uh,
1: nou, dat kan ik niet zeggen.
0: Nee, okay.
1: ik, ik vind sowieso, als ik dat terugkijk, ook als in mijn, Want ik ben daarna. heb ik best wel heel veel commandoopleidingen gedraaid. Uh, wij waren best wel uh, loyaal. Ja. Alleen. Aan dat draaiboek. Uh, ja. ja, en wij okay. uh, waren we vaak jonge KMA-officieren die uit de commandoopleiding kwamen. Uh, vaak werden ze dan commandant ACO. Nee. En dat wij eerder de commandant afremden als uh, andersom.
0: ja. ja. Ja, ja oké. Okay. Ja, hoe, 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 hoe doe je dat sowieso? Als onderofficier? Ja, denk ik ook een 104 periode gedraaid, toch? Ja, ik, niet? Heb,
1: ik heb heel even gevestkassen, cursussen gedraaid. Ja. Toen ben ik eh, als voorbereiding op het 104... de parenopleiding gedaan. Eh, nog een keer in de, eh, zeg maar, de zijne opnemen cursus gedaan. Toen heb ik een periode van één peloton... ...paraat in de 104 gedraaid. Ik heb bij twee pelotons gezeten. Het eerste ben ik kwijt. ben ik begot niet meer. Dat is de commando caviar zat erbij. Dat is de stenen wordt ik nog van kan herinneren. Papua was dat. Mooie vent. Kan had ik wel een paar anekdotes over vertellen.
0: <laughs> uh, een Papua was dat? Ja, caviar. En die heette caviar ook en nog. En die heette dat
1: is
2: Geweldig.
1: Ja. Die stond de, de appelplaats voor de 104 te vegen in een tempo. Daar deed je schildpad hem nog niet na. <laughs> En op een gegeven moment, het schoot me toch dus ik maakte een opmerking. Ik zei, caviar, mijn god, kan er niet iets, weet je wel, zoiets? Toen zei, de sergeant, mijn ouders zijn als slaaf opgevoed. En die zijn daar heel moe van geworden en dat zit in mijn genen. <laughs> ja. okay. En we zaten in de putten, uh, ergens in Duitsland een put gegraven. En daar hadden we die, die vlaggetjes van die on, niet gesprongen uh, projectielen. Geen idee. Ja? ja, in dat gebied werd ze dus ook geschoten met artillerie En die, die, die granaten die niet gesprongen waren, hadden ze zo'n metalen vlaggetje bij gezet. Zodat de tanks die er rondliepen niet op die uh, maar, link. Maakt me dus wij hadden, wij hadden een plek best wel open met een heuveltje. Weet, wel, weet je wat we doen? Ik zet een paar van die vlaggetjes tactisch handig, op handig. He, om te voorkomen ja. dat ze onze put aan gord rijden. En hij zitten op een gegeven moment in die put en er komt zo'n, zo zo wat was het, Centurion hadden we toen de tijd. Nou jongen, de wandel van de put, die trilde en Kaviaatje stond bij de uitgang en die zei, sergeant Jan, ik wil eruit. Ik heb het nooit vergeten. Maar hij draaide keurig netjes voor de vlaggetjes langs. Dat was niks. Maar dat was wel een uh, heftig moment. Maar we hebben
0: Ja, nee, maar goed, dus jij, jij bent dan PS van zo'n 104? Ik was geen
1: PS, ik, oh. was, ik ben ploegcommandant geweest. En uh, nou, achteraf vond ik het wel, wel jammer. Ik heb dus één termijn gedraaid in 104 en toen moest ik onmiddellijk terug naar de instructieafdeling. Want wij hadden toen heel veel oudere sergeanten 1 die dan doorgingen als sergeant meer op buiten het korps nee. of de dienst uitgingen omdat ze dat niet wilden.
2: Nee.
1: Dus de jongere sergeanten zaten maar heel kort eigenlijk in de 104. Okay. Er zijn er maar een paar die dus bij het verbindingsproton konden blijven. Die bleven er veel langer. Maar wij mochten maar één termijn toen zo weer terug. Ja, okay. Vond nee, ik was
0: even benieuwd uh, als jij zeg maar, uh, over hebt dat een, kamer, een jonge kma officier dan CC wordt bijvoorbeeld. Ja. Hoe, die, hoe die band dan is, hoe dat, hoe dat nou, vormmert. Ik zou zeggen, in
1: die dus. tijd was de, de verhouding tussen officieren en onderzieren was best groot. Ja. Je kwam nauwelijks bij elkaar over de vloer. Uh, als er een voetbalwedstrijd was, officieren, onderofficieren, dat was met uh, de bottenbuil. Ja, daar werden soms af en toe wel uh, afrekeningen vonden dat plaats. Dat was wel heftig. Okay. En eigenlijk zeg ik, terugkijkend, misschien heeft de rugbyclub er wel een beetje toe bijgedragen dat dat toch een beetje normale verhoudingen zijn geworden.
0: Dat je in het burger bestaan of in het burgerleven met elkaar kan, hè, één sport ja. kan beoefenen en dan tot elkaar ja. komt, andere waardering voor elkaar ja. kan opbrengen dan... Ja,
1: want daar zaten natuurlijk, uh, Eddie Bikker was arts, uh, Willem Voorhuizen was luitenant, uh, Reinier Messers was Vaandrig, uh, we hadden kom, nou ben ik even zijn naam kwijt, waar hadden meerdere Vaandrigs erbij zitten en, uh, en daar zie je toch, uh, weet je wel, dan... dan, dan uh,
0: dat verbroedert dat. Dat verbroedert goed. Ja, okay. En daar okay. had je dan profijt van elkaar op nou, de kazerne, binnen die relaties. Ja, dan.
1: en dat niet alleen. Uh, uh, op een gegeven moment toen de rugbyclub uh, echt uh, in de hoogste klasse uitkwam. Ja. Uh, iedereen was al bijna min of meer verplicht donateur geworden. Want aan de bar deden we de techniek van de hinderlaag. Als iemand geen uh, donateur was, werd hij gewoon een beetje afgescheiden van de rest. En onder druk werd hij dan toch nog... Uh, Donateur van onze vereniging. Maar er stonden ze zondags bij thuiswedstrijden. Er stonden al heel veel collega's met hun vrouwen. Die stonden al aan de lijn.
0: Okay. Dus Onder dwang heeft... of zo dan, als jij zegt de hinderlaag? Nee. In,
3: in, uh,
0: ja, aan de bar. Omdat de bar. hij geen donateur was, ja. werd hij geïsoleerd. Van, nou ja, eerst betalen werd... en dan, uh, nee, en dan nee, worden we erbij. Hij
1: werd geïsoleerd. En uiteindelijk moest hij nu toch op eigen initiatief.
0: Moest hij natuurlijk wel donateur worden. Maar en wat was die donatie dan? Gewoon betalen. Ja, dan nee, snap ik maar hoeveel. Oh, dat weet ik er niet meer op. Nee, maar niet een bedrag dat hij een lening voor moest afsluiten. Nee, of, uh, of nee, nee
1: verder ja. van dat. Nee. Maar,
0: okay. nee. maar goed, dus, dus jij hebt even. Eh, dat, dat, ja, daar ben ik benieuwd naar. Jij zegt dat, die, die, dat, dat buiten, hè, in het weekend, die, die KCD rugbyclub dat dat verbroedert. Ja. Dat dat de banden tussen onderofficieren en officieren nauwer maakt. Of in ieder geval dat je elkaar begrijpt. Dat je ja. samen wat dingen doet bu bu buiten de buitendienst. Dan word jij dus. Uh, gevestcursus, of eerst ACO, vestcursus daarna 104 en dan nog een keer uh, ACO. Ja. Ik heb, hè, daarom zit ik hier eigenlijk, heb ik je net verteld, dat jij een paar keer genoemd bent als voorbeeld van andere beroepsonderofficieren, hoe jij dingen, hè, dat dat zij dingen van jou hebben opgepikt en dat zij dingen van jou, dat moet een compliment zijn, denk ik, dat, dat zij ...jou als voorbeeld hebben gesteld voor hoe zij inspecteur zijn geworden. Kan jij met de kennis van nu dat een beetje invullen voor mij? Van wat zouden zij dan van jou geleerd hebben? Hoe, die, hoe vat jij dingen aan al toen de tijd als inspecteur? Hoe, hoe kenmerk jij jezelf als inspecteur? Lang, maar dat ben je al vanaf je helft of zo, weet ik wat. Maar hoe. is nou, wat?
1: Nou, ik was fysiek sterk. Uh, volgens mij, als ik mezelf moet typeren, ik probeer er eerlijk te zijn. Maar uh, fysiek was ik denk ik wel hard, maar mensen moeten ook wel kansen hebben.
0: Wat zou jij met jezelf doen als, als een cursist is en die heeft angina en die gaat dan, een hoe zou jij dat aanpakken?
1: Uh, ik zou hem naar de dokter hebben gestuurd. En als de dokter zegt uh, dienst doen, dienst doen.
0: Maar als de dokter zegt van dat gaat er meer wat dan?
1: Nou, leg je me daar
0: neer. Maar de consequentie was wellicht, ik heb het je niet gevraagd, maar dat je dan niet meer die commandoopleiding. Of mocht je vanwege ziekte, mocht je dan een volgende commandoopleiding wel meedoen?
1: Nou, dat was niet te doen gebruikelijk toen. Nee? Nee.
0: Dus, dus dan de, snap de, jij toch van jezelf wel dat je. Dat de, je... Tweede
1: kans, de, de tweede kans uh, na een commandoopleiding medisch is pas later gekomen. Ja,
3: ah, oké. Okay.
1: Toen de tijd was dat minder, maar toen hadden we ook veel meer mensen, er was veel meer aanbod. Ja, ja oké. Okay. En uh, nee, maar kijk, ik, het minste wat de sergeant had moeten doen, in mijn ogen nog steeds, hij had mij uh, moeten laten onderzoeken. Ja,
0: maar Kees, als die artsen had gezegd, angina en u bent er erg aan toe, dan had jij dus afgevallen. In jouw geval. Misschien. En had je misschien geen tweede kans gehad. Had je niet dit boek geschreven wel? Nee, nee. Nee precies. Dus dan had, nee, had het heel net een had het geweest.
1: Nog, nog ander. Ik ah, moet ah, hem dankbaar zijn. Nee dat was ik niet.
0: Nee maar oké. Okay. Maar goed het... jij typeert jezelf nog even. Je, wat, je bent fysiek hard.
1: Sterk ja.
0: Uh, sterk maar ook hard naar anderen toch. Mag ik aanleggen. Ja. Je bent eerlijk. Wat, hoe, wat is eerlijk? Of om, omschrijf die eerlijkheid. is met een anekdote. of het, Wat is eerlijk dan?
1: Nou, je kent het verhaal van de
0: Nou, dat moet jij even vertellen, want de rest kent het niet.
1: Dat was mijn laatste commandoopleiding als instructeur, voordat ik naar de Pangerate Troepen ging om z'n jammejoerd te worden. En dat was de traditie dat de zondag voor de afmatting, bleef iedereen binnen en er was een cabaret. En op een gegeven moment uh, komt uh, Bertje Thijssen en Nico Sommerwil... Die komen, uh, Cursiste, het, toendertijd. Toendertijd. die komen op het podium en die houden een toespraak. Eén man uh, met zeg maar, ontbloot bovenlijf, een beetje dapper kijken en dan uh, wereldkampioenschap, uh, pollepel tikken. En, uh, ze zochten een, uh, een uitdaging, dus de Jean de Waart werd uitgedaagd om
0: op te nemen tegen. Jij wist hoe dat spel in elkaar zat? Of Geen
1: flauw idee, ik okay. ken er helemaal niets van. Dus er werd uitgelegd wat de bedoeling was. Je kreeg een pollepel in je mond. Die pollepel moest op je linkerknie rusten. Dus je zit met je hoofd naar beneden. En ja. met de pollepel. Die op de... En de andere partij. Die mag dan vanuit de beweging. Die pollepel in zijn mond. Zo hard mogelijk op je hoofd tikken. En ze waren hartstikke sympathiek. Ik mocht beginnen. Dus ik doe die beweging. En... Ik probeer, want ik was natuurlijk fanatiek verhuur, ik denk ik split godverdomme zijn hartjes in. En dan zie je gewoon dat het gewoon geen enkel effect heeft. Je kunt geen kracht zetten met ja, die Ja oké, okay. dus je hebt die, die lepel
0: in je mond, ja, het, is een beetje, het, is, het blijft audio dus natuurlijk, dus jij zit met je lepel in de mond, je gaat omhoog met die lepel en je probeert te tegenstander, bij Thijs in deze, probeer met die schedele. lepel zijn te, te spitsen.
1: Nou, dat had nul effect. Dus daarna moest ik weer met mijn hoofd naar beneden... om hem de kans te geven... Ja. ik krijg een tik op mijn harses. Die deed echt pijn.
2: Ja. Ik
0: denk, hoe kan dat nou? Ja.
1: Ik had niks in de raad.
0: Nee, maar ik heb daar dus een filmpje over gemaakt... of die foto, nou ja, lang verhaal... Maar dan zie ik dus Nico Zomerwil achter jou staan. Die heeft dus zo'n zelfde lepel in zijn hand. Die was de scheidsrechter. Dus waar jij dan... Ja, die, oh, die was scheidsrechter. Daarom had jij niet door dat hij die lepel in zijn ja. hand heeft. En dat hij als Bert dan... Jij zit met je hoofd naar Een heel moeilijk verhaal. Maar naar beneden. Bert doet alsof hij met die lepels... Maar Nico Zomerwil neemt met die hand. En die slaat die keihard op je kop. Ook okay. juist. Ja. Nou, dan is dat ik hoop duidelijk voor de luisteraar. Maar goed. Dus jij hebt pijn en de rest ja. lachen natuurlijk.
1: Ja, en, uh, maar goed, ik, mijn tweede keer, ik heb die twee, drie keer geslagen. En elke keer, want op een gegeven moment de Nico Sommerwil, heb ik begrepen, zelfs met de zijkant van de pollepel, okay, om te pijn. dwingen dat ik zei, nou stoppen we ermee. Ja. Maar dat had ik me al voorgenomen, dat doe ik dus, dus Uiteindelijk hebben ze de handen in ring gegooid. En we hadden het over eerlijkheid. Ja. En, en hun knepen hem, want ze dachten, nou, nou pakt hij ons in de afmatting terug. Zou ik doen. Ja, dat, nou, dat, vond ik on... Kijk, dat vind ik dan onsportief. Maar ik heb ze wel, toen gingen we roeien met de MK2's. Dus heb je toch die grote paddels. Ah. En toen heb ik ze gevraagd of we het spel nog een keer zouden mogen doen. Maar dan met de paddels van de MK2. Maar dan wilde ik wel de eerste klap <laughs>
0: van de humor en hardheid. Ja. En maar, de eerlijkheid.
1: Want uiteindelijk, je accepteren dat dat gebeurt. En, uh, ja, oké. Okay. Maar uh, noem
0: mij eens bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of jullie daar geweest zijn, maar Marcelendam. Zo'n speedmars. Ja. Noem mij eens een voorbeeld hoe jij dan zeg maar een kerel die achterblijft, zal vast een keer gebeurd zijn. Ja. Hoe jij die naar voren durft te praten. Of durft. Hoe jij die naar voren
2: praat.
1: Oh, die, die trek ik mee.
0: Die trek je mee. Oké, okay. ja.
1: ja. Of dit duw je. Of, of dit, duw je. dit. Godver, kom op. Ja, een beetje. Uh, jij had een fotootje uit okay. mij. Ja. Dit.
2: Ja. Dat was ik.
0: Ja, toch? Ja, oké. Okay. Ja. ja, dan vond het een prachtige foto. Hij was wat onduidelijk door de tijd natuurlijk. Ja dat, 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 ja, dat kenmerkt jou. Is dat die hardheid? Is dat, is dat die... Uh... Ja, ik
1: denk het wel, ja. ja. Okay. Als je het doet, moet je het goed doen. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Maar humor is ook, dat wordt ook gezien als een van jouw kwaliteiten als instructeur zijnde.
1: Ja, maar dat vind ik zelf moeilijk te omschrijven. Nee, natuurlijk is dat moeilijk te omschrijven. Je, je doet dingen vanuit jezelf. En een ander uh, ziet daarin humor. En,
2: uh, ja, oké. Okay. Ja, maar je...
0: zoals daar altijd verteld wordt over he, instructeur of als cursist, dat belevende. Dat dat dat, dat rollenspel, dat past jou. Ja, vind ik leuk. Ja. Dat zoals... Zij zei dat nou? Uh, constructief uh, kwaad worden, hoe noem je dat? Uh, 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 nou ja, het rollenspel. De rollenspel. Dat, dat past jou. Dus helemaal uit je dak gaan. Ja, of met een stalen
1: gezicht een verhaal vertellen waar niets van klopt. Ah. Dat vind ik wel mooi.
0: Ja. Ja. Kan jij nog mensen herinneren waarvan jij dacht in eerste instantie: nou, die gaat het nooit halen. ...en dat die mensen jou dan als instructeur verbaasd hebben met de manier waarop zij het dan wel gehaald hebben. Je ja, bent er natuurlijk honderden gehad, maar ja. staat je nog iemand bij, zoals Kaviar? Natuurlijk, hè, dat was natuurlijk een apart figuur, denk ik, in die tijd. Vanwege nou, zijn heb... uiterlijk, vanwege zijn, zijn origine.
1: Wel, op een gegeven moment, een uh, vent die zat in de commandopleiding, was uitgevallen vanwege... Uh, ...gebroken poot, enkelsband, weet ik veel. En die kreeg een tweede kans. En die kwam er dus na zoveel weken bij. Die heeft afgezien. En die zei, hij heeft gehaald. Nou, daar had ik diep respect voor. En hij heeft het gehaald, maar die zei, hoe kan je dit? Dit zou ik in de toekomst bij zo'n keuze nooit meer doen. Die heeft het heel zwaar gehad. Ja, dat kan wel heel veel bewondering horen. En ik heb ook eens bij een afmatting, dat was een uh, sigma. Een, een jongen met, volgens mij had die Chinees een of andere uh, kleurbloed, dat weet ik niet meer. Maar er was rust en het was uh, blarenbal, hè? dus uh, voetverzorging. <coughs> en die vent, die had over de bal van zijn voet, was één grote blaar. En ik denk, mijn god. Dus ik, uh, ik bleef daarbij, ik denk ik wilde het toch eens even zien. En die blaar wordt doorgeprikt en er kwam een fonteintje uit. Van vocht.
3: Hmm.
1: En fijn, dat werd helemaal leeggedrukt en er werden er pleisters eroverheen. En, en toen heb ik gekeken hoe hij daarna de weg liep om een kaartleesoefening te doen. Nou, eigenlijk, volgens mij was het Shin Aloy of zo heette die. maar Ja, daar heb ik diep respect
0: voor. En gehaald. Ja, ja. Oké. Okay. Zo.
1: Als je toch af en toe zag hoe die voeten eruit.
0: Ja, dat is mooi inderdaad. Ja. Hoe lang ben jij dan uh, instructeur ECO? Blijf je dat? Hoe lang blijf je dat? Nou, ik ben...
1: Uh, onder Petter ben ik een aantal keren instructeur geweest. Bij luitenant de Beer ben ik begonnen. Ik heb uh, de Adjudant Bruinhoge als vakofficier, als commandant ECO gehad. Ik heb Herman Engelsman als commandant ECO gehad. Want ik ben eind 70 toen ben ik eigenlijk aangewezen om para-instructeur te worden. Dat ben ik in 1971 geworden. Dus van 1971 tot 1978 was ik para-instructeur. En dan hadden wij een uitwisseling met het SEO-team. Dus para-instructeur SEO. Para-instructeur SEO. Dus een paar keer per jaar, want toen de tijd hadden we, meen ik, vier of vijf commandopleidingen, per ja, ja. jaar. <coughs> uh, een paar keer per jaar was je uh, inspecteur SEO. Dus ik heb oh, er okay. best wel veel gedragen. Ja. Oh, dat is best dus leuk dan eigenlijk,
0: die afwisseling. Geweldig, ja. ja. Weet je toen ook al per sprong, kreeg je daar gevaargeld voor of niet? Ja. Oké, okay, dus dat was dan ook nog wel lekker verdienen.
1: Nou, dat viel achteraf vies tegen, want uh, ik heb in mijn opleiding, op de, in, in, ik ben naar Schaffen gegaan. Daar kwam ik van terug, toen had ik in de 70 sprongen gemaakt in drie maanden. En het jaar daarop als para had ik er nog geen 50.
0: Oh, oké. Okay. Ja,
1: ja. En dat kwam, wij waren natuurlijk de jongste Sejante. We stonden vrij veel op de dropzone en uh, dan ben je echt, weet je wel, uh, je wordt nog niet voor vol aangezien, het was, het was in het begin, was moeizaam.
3: Hmm. Uh, maar moet je daar dan in bewijzen
0: voor dat je dan de hele tijd de lucht in mag nou, en niet op die dropzone? dat, dat, dat heeft
1: te maken met dat de instructieteam, de paar instructie was toen een vast team. Op een gegeven moment gingen een paar ouderen eruit. Dus er kwamen er twee nieuwe bij. Dat waren Frans Kussens en ik. En uh, ja, in het begin word je gewoon niet voor vol aangezien. Oké. Okay. En dat is op zich logisch, want je moet natuurlijk ook... Dat ook voor de detail wordt nog verder aangescherpt als ja. normaal gesproken.
0: Hey, maar die lengte stond dan, dan niet, jou niet in de weg de, de, met dat parachute uh, Mijn
1: lengte was voor vrije val niet echt een voor, uh, een, een voor... Maar heb
0: je daarop gesolliciteerd dan? Of werd je daar dan ook voor gevraagd of zo?
1: Nou, ik, ben, uh, ik kwam op een dag, liep ik langs de klimtoorzel terug naar de instructieafdeling. En toen de tijd had de pig, die had daar een, een, een bureau. En ik zie knek zitten. En toen deed ik iets wat, zoals ben ik ook wel ben, ik kan soms spontaan dingen te doen zonder dat ik erover nagedacht heb. Dus ik loop gewoon bij hem binnen, ik klopt de deur. Ik meld mij bij hem. Dus jean douard Laurent. Als u nog eens een keer een para-instructeur zoekt voor bijzondere hoogtes, hier staat hij, 1,33.
0: <laughs> en hij kijkt mij aan. Oh, is zo ja, oké. Okay, ja. Kijkt... De latere korpscommandant, komt dan, hè? Net.
1: Ja, toch? Ja. Hij kijkt mij aan als dus het water zegt branden, hmm, zei hij. En ik weer weg.
0: Even de kaartje afgeven.
1: Ja, maar zo was het eigenlijk helemaal niet bedoeld. Het nou, was echt heel... Zo kan het natuurlijk wel uitgelegd worden, maar zo was het niet. En uh, toen later kwamen de twee plaatsen vrij. En toen was er in de ondossiers met al heel... Uh, ja, alle jongeren, het was best. Uh, iedereen wilde dat wel. Nou, en Frans Kussens, dat was wel duidelijk, maar die tweede plek, daar was wel een grote belangstelling voor. En... Uh, op een gegeven moment moest
0: ik bij Knetzamen. Maar moest je daar dan talent voor hebben? Moest je je inslijmen? Wat, nou, wat, wat, je waarom? kon je
1: opgeven, maar uiteindelijk de S1 bepaalde.
3: Nou ja, de
0: oké. S1 met
1: Knetzamen, denk ik. Hoe dat tot stand komt, ja. eigenlijk had... Ik weet zelfs niet, ik heb me ook nooit opgegeven bij de S-sectie 1.
0: Oké, maar, maar je hebt wel even aangegeven dat je het zou willen. Maar in principe maar. is dat een functie bij die para-institutiegroep die iedereen wil, toch? Ja. Dat heeft met geld te maken, dat heeft met status te maken? Ik denk je loopt dat... natuurlijk altijd in zo'n ander pak, zo'n zo overrol, je bent een beetje de, de, zoals ik het dan zie, de nou, happy view van het korps,
1: toch? Het, 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 we keken er tegenop, ja. He, want parachutespringen was toen nog niet zo uh, gemeen goed als dat het nu is. Hm. Dat was niet zo. Dus uh, ja, je had er wel uh, respect voor. Ah,
0: je wilde er graag bij horen. Ja, okay.
1: en uh, ik had helemaal niet verwacht dat ik het ooit zou worden, dat meen ik oprecht. En uh, toen moest ik uh, bij Knets komen en die zegt, ja ga volgend jaar de schaffen." Nou, ik geloofde het echt niet. Ik liep terug naar de onderoosiesmes oh. en ik wist dus dat ik het zou worden. En daar was nog steeds die discussie ja. gaande.
0: Wie zou het worden? Zou
1: het worden? Dus ja. ik zeg, nou, ik denk dat ik ook wel een goede kans heb. Oh, ja. Nou, ik werd helemaal onverblazer bij wijze van spreken. Nou, iedereen had de kans, maar Kees, was. door mijn lengte, dat, nee, dat kon niet. Okay. Maar goed, dat was natuurlijk wel vrij snel bekend. Ja, toen ben ik naar, naar Schatten gegaan. Geweldige periode met Frans Kussers.
0: En dan ben je met tweeën binnen dit Belgische ding, wordt jij opgeleid?
1: Ja, wij waren met twee Hollanders, twee Walen en vier mannen uit Burundi.
0: Oh, oké. Okay.
1: Spreken is dus alleen maar Frans. Oké. Okay. En wij hadden tweetalige talige instructeurs. Uh, uit je hand, Waterloos en eerste je, 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 Jean-Major. Godverdomme, even zijn naam kijken. Ja, Iemand zal hem kennen, maar goed, ja. het maakt niet uit. Ja, en uh, schrijf, die samen. deden alles tweetalig. Maar dan moesten wij lesgeven, maar dan zaten die mannen van Burundi in het harnas. En als ik dan zei: bepaal uw afdrijving. dan keek die man aan de water branden. Ja, Dus dat was die Franse, Franse termen onder de Dus kniekaan. je moest het in het Frans doen. Dus okay. dat hebben we ook. Vandaar dat ik Frans.
0: Stond die opleiding zo hoog aangeschreven dat jullie daarheen gingen dan? Of is dat nog steeds hoog aardrijd? Ik heb geen idee. Nou,
1: in Nederland uh, is op een gegeven moment in de jaren zestig begonnen met een eigen paraschool. Ja. Daarvoor werden individueel mensen uh, opgeleid tot parachutisten in België. Ja. Dus eigenlijk is België eigenlijk wel ons... ons uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, ons,
0: uh, Omdat zij zo'n traditie hadden dan of zo? Vanwege ja, die kolonieën dat ze daar...
1: Nee, volgens de NAVO... Die, uh, ...zij zouden para ons leveren.
0: Ah, okay.
1: En Nederland had, een andere, had het lege korps met, ja, ja. met, met uh, andere verplichtingen. En uh, het KZT had af en toe in de compagnie een aantal para's. Die waren individueel opgeleid tot parachutist. Ja, ja. Maar, en, en op een gegeven moment... ...dus dat de, onze basis qua parachutesvinger lag in België.
2: Ah, ja, okay.
1: En toen zei, is er een, een instructiegroep opgericht... En uh, de meesten zijn ook allemaal in België opgeleid. Incidenteel werd er een para-instructeur paar opgeleid in Nederland, maar dat was eigenlijk niet te doen gebruikelijk. Ja. Dus wij, wij gingen naar België.
0: Okay. Maar dan loop jij dus met zo'n overal aan, toch? Overal, ja. Groene beret op.
1: Spring overal, groen pet, ja.
0: Dus dan val jij eigenlijk buiten dat, of jullie dan, hè? die ja, para. Je bent zo n... vrij als een vogel, letterlijk.
1: <laughs> zo'n zo kort jasje met een bondkraag. En uh, als wij terugkwamen van springen, dan deden de collega's altijd deze beweging van kassa. Ah, weet je, en dat, dat uh, ja, op zich natuurlijk ook begrijpelijk, maar ja, zoveel sprongen
0: maakten we niet. Nee, Oké, okay, maar dat, dat hield je in stand toch, dat, dat imago?
1: Nou, dat, nee, ik vond dat, uh, nee, 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 want toen ben ik, ik was uh, in België toen uh, luitenant Petter overleed. En ik kwam terug uit België. Toen was uh, de commandoopleiding van Piet Paul en Eddy Bikker en toen is de rugbyclub opgericht. En toen ben ik eigenlijk onmiddellijk ook, uh, omdat ik lang was, zochten ze tweede rijers. Dus ik, werd, ik was meteen uh, voorgesteld voor de tweede rij in, in het team.
0: Maar jij had nog nooit ruggebied? Nee, ah, okay. niemand van ons. Ah, Oké, okay. jullie deden maar wat.
1: Nee, Ernie Bikker was onze, onze rugbygrot. Die vertelde wat we moesten doen. Oké, okay, maar dat hebben.
0: was een rugbyer van, van Washington? Ja, die maar... was international. Oh, ja, dat wist ik niet? Ja. ja, ja. Ah, oké. Okay. Ja, die was... Uh... Oh, die is, dat is zeg maar de, de oprichter, ja, de, de, de... Ja, dat
2: ah, was ik. Okay.
1: Ja. En, uh, en daardoor ben ik als paardinstructeur eigenlijk altijd... Uh, was ik betrokken bij de rugby. Ah, ja. Uh, want Giel Vredendaal was de eerste voorzitter. Ik was de tweede. Hmm. En ik ben het daarna de rest van de periode gebleven, totdat we gingen fuseren.
0: Hmm. Even, wij... even onderbreken. Vertel eens over die Petter.
1: Ja, Petter, nou was je voor of was je tegen? Oh, is dat zo, ja? Ja. En ik was voor. Ik vond het een, geweldig vent. een
0: sport. Kama, Kama, of zoiets, niet?
1: Nee, volgens mij niet. Ah, ja. oh, nee? Okay. Hij was, uh, ik vond het een geweldig vent, was een sportfanaat. Hij heeft tijd lang uh, voor... Uh, Joss Ja, hij Heeft hij dat ding Hij gehad? Dat record uh, op de recordte recordte. inwisbaan. Ja. Hij deed de militaire vijfkamp. Uh, ik, ik vond het geweldig. En ik vond het ook een aardige vent. Hmm. Hij had een kleine minicoeper. Dan moest ik op verkenning, weet je wel. En dan ging ik met zijn auto op verkenning. Ik ja, dat stak ik, jij mee?
0: je kop door het dak heen dan? Een Cooper is een heel klein autootje. Ja, maar dan zit je laag. Het was een echt een hoor.
1: Okay. Prima. Nee, ik mocht hem graag.
0: Oké, okay. maar hij, hij riep tegenstrijdige uh, uh, gevoelens Ja, blijkbaar is. wel, ja. ja. Okay. Want, te fanatiek dan ofzo? of zo? Want nee, hij, nee. Hè, voor, voor de luisteraar, uh, uh, hij is de officier die op de handgenaadbaan op de ruk verzijden. Daar wordt een, een scherpe handgenaad geworpen en die komt verkeerd terecht... En om mensen te redden, om levens te redden, stort hij zich op die granaat. Ja. Waardoor hij komt te overlijden en voor de rest niemand. Dus dan kan je spreken over fanatisme en, en, nou ja, geeft er een mooie naam aan. Maar hij doet dingen zoals ze zouden moeten gaan. Ja. En dat maakt ook dat hij dus geliefd was, maar ook door anderen niet geliefd was. Dat kwam door de fanatisme dan ofzo?
1: Nou fanatisme denk ik niet, ik denk dat je, men was voor of tegen uh, Petter en dat had ook te maken met, uh, ja, hoe zeg je dat, ontschrijven, um, gedrag is niet het juiste woord, maar weet je wel, uh, soms werden er dingen gedaan waarvan ze zeggen hey, dat kan eigenlijk niet. En dan deed hij het gewoon. Wij zaten in ECO, zitten we in de Bisbos. en uh, op een gegeven moment waren het leven van het land. Als jij een hele week een commandoopleiding te eten wil geven, dan moet je behoorlijk forageren van het leven van het land om dat te realiseren. Dus op een gegeven moment kwam een vleestekort uh, toen kwam iemand op het lumineus idee om te gaan vissen met handgenaden. Nou, dat is, is typisch iets, weet je wel, dat, je zegt van, oh, dat is een groot idee. Dus maar
0: Petr hadden Houdt Houdt jullie scherpe, waar, waar het een scherpe handgenaat? Nee, oh.
1: nee aanvalshandgenaat, oh, okay. dus dat is die enorme knal.
0: Dus, uh, oh, dat zijn knallen, dat, dat, ja, ja oké. Okay.
1: Dus uh, ze gaan weg uh, met, uh, met de MK2's, de bies van zin. En uh, op dat moment komt de van Woerden, komt op bezoek hm. en, en Jan Tak was uh, CSM. <laughs> En we, dus hij, staat, uh, hij ontvangt dus uh, de overste van Boerder, overste, bla 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 bla. En op dat moment, boom!
0: En Petter was toen... Uh,
1: Petter was bezig om vis te maken. Ja, maar schrijven. hij was commandant uh, uh, DCO. Okay, yeah. Dus uh, boem. Zegt Jan terp tegen uh, van Boer, de overste, dat is zo typisch. Als je als militaire eenheid ergens dan gaat bivakeren, er zijn meteen stropers in de buurt. <laughs> Oké. Okay. Even later, boom! Weer eentje, boom! Drie keer. Nou, vijf minuten later komen die boten terug met allemaal twintig generaties vis En Petter die stapte uit die boot en een en, en, en Woerden kijkt hem aan en die zegt, het lijkt me beter dat ik verder niets vraag, meneer Petter, meneer Petter. En Petter kijkt hem aan en die zegt, dat lijkt me ook inderdaad beter, overste. Faf.
0: <laughs> <laughs> dus de hele ACO had die avondvis? vis. Ja, ja, ja. ja. Geweldig. <laughs> Oké, okay, hoe werd dat? Hoe werd dat? Uh, uh, hoe zijn dood? Wat, 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 wat? Ik, vond,
1: ik vond het vreselijk, want ik kwam in het weekend thuis van. Ik was in een opleiding in België. En wij woonden in de. Yvonne, hoe heet het ook weer? Ons flatje.
0: De Breitnelaan. In
1: Roosendaal? In Roosendaal ja. en ik, ik, uh, ik, uh, ik sta op het balkon en Jelle Schepers was mijn buurman en Jelle die ziet mij uh, staan en hij zegt, heb je dat gehoord van uh, Willem Petter? Ik zeg, nee. Hij zegt, ja, die is omgekomen op de uh, handgenaten.
0: Nou, dat vond ik vreselijk,
1: hm. ja. En ik was op zijn bruiloft geweest en ja, dat vond ik echt heel erg. Okay. Ik heb een traantje omgelaten.
0: Hey, en hoe werd dat, werd dat in dat kort? Omdat hij dan zoveel tegenstrijdige opriep?
1: Nou, er waren twee lezingen. De ene lezing heb je uh, gedaan. En de andere lezing was dat ze ja, dat gewoon spielerij, maar spielerij dat werd hem wel eens verwijt.
0: Ja, ja, okay. Maar ik kan dat
1: niet beoordelen. Ik heb nou. dat zelf ook niet waargenomen. Ik vond het een geweldige
0: vent. Okay. Ja.
1: Nou. Dus ik heb, uh, ik, ik heb uh, daar ook over geschreven een beetje van... Uh, de waarheid ligt in het midden. Uh, wat het geweest is interesseert me verder ook niet. Ja. Ik vond het vreselijk.
3: Ja, okay.
0: Hebben die Pettermas wel eens gelopen? Nee. Okay. nee. Nee, ik ook niet, maar dat zou ik dan wel graag een keer willen doen. Vanwege zijn dochter.
2: Nou,
1: ik ben op zijn bruiloft geweest. Ik heb begrepen dat, uh, dat zij toen zwanger was. En Jan Bokhoven was uh, toen de tijd, zeg maar, de soort liaison tussen de familie Petter en het korps. Ja. En op een gegeven moment, ik weet niet, die dingen die ontstaan, dan zijn er dus mensen die daar gevolgen geven. En op de, ik ben daar nooit mee in aanraking gekomen. Ah, ja,
0: oké, okay. maakt niet uit. Maar wat ik een mooi verhaal vind is dat zijn dochter haar, eh, haar vader nooit heeft herkend, gekend, omdat ja. hij toen al overleden was. En dat zeg maar doordat, door die mars elk jaar ja. stilgestaan wordt bij haar vader.
1: Ja, wauw, nou, ik, ik vond het geweldig. geweldige
0: Oké, okay, maar dus we zijn gebleven bij dat jij dan uh, uh, instructeur bent die ECO bent geweest, maar op een gegeven moment ga jij weg bij het korps toch of niet? Of zit nou, daar nog heb, wat tussen? Ik, ik heb dan die zeven
1: jaar paarinstructeur.
0: Oh ja, sorry. Ja, en,
1: uh, ja. ja. Ik, ik heb ongelooflijk veel grondopleidingen gedraaid. En na een aanvankelijk wat moeizaam begin, ja, ik kan niet anders zeggen, het was een geweldige tijd. Okay. En,
0: uh, Worden kerels anders? Kerel, Zie je ze anders binnenkomen dan dat ze weggaan na zo'n zo para behalen van hun wing?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Vroeger was dus het springen nog niet zo uh, algemene activiteit als nu. Er waren mensen die haalden hun brevet... En dan moest je vier sprongen per jaar, conditiesprongen maken om je brevet geldig te houden. Nou, daar hadden heel veel mensen last mee. En waarom? Je had uh, verschillende uh, typen valschermen. De 665 meen ik uit mijn blote hoofd en de 672. En voor de, de 672 was een grote koepel. En als je daarmee sprong, dan maakte je gegarandeerd een zachte landing. Maar die 665, als jij boven de zoveel kilo was, dan kwam je een raket naar beneden. En die had de 6,65, maar daarvoor had je nog een ander, die was nog kleiner volgens mij. Dus dan maakte je echt van zoals wij vroeger noemden patatten. Nou, het, zeg maar die vier conditiesprongen per jaar,
0: dat was af en toe best wel. Uh, ja, maar dat gold voor de, voor de broers, toch?
1: Ja, omdat, kijk, de dienstplichtigen die deden de paraopleiding. Uh, dan zaten ze in de 104, dus dan maakten ze soms inzetsprongen en een paar conditiesprongen en dat werd allemaal georganiseerd. Maar als jij bij de instructieafdeling zat, ja. als instructeur bij Panzerstorm, moest je zelf uh, ja, zorgen okay. dat.
0: Ja, ja, snap ik. Maar daar heb je als beroeps, heb je daarvoor gekozen. Maar waar, wat mijn vraag is, is je ziet die, die spricht, dan zie je, nou, die zie je niet, maar hè, de groene Bred, ben je natuurlijk een hele kerel of je voelt je een hele kerel. Hoe zie jij die mannen veranderen binnen die paraopleiding? Want dat, ik, ik zal je eerlijk vertellen, nou, ik heb er nooit een geheim van. Maar ik was er geen, uh, als er uh, 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 gesprongen moest worden, stond ik niet vooraan. Hè? Liever niet, kunnen we niet de put graven. Een beetje zo. Snap je? Maar zie jij dan mensen veranderen? Zie je ze juist sterker worden? Zie je grote keels bang zijn in dat, ja. zo? Nou, ik, ik, Vertel eens
1: over angst. Dit... Nou ja, ik, ik, uh, ik heb al uh, in ons voorgesprek... Ja, dat nou, duurde vijf minuten,
0: dat was heel kort voorgesprek. Ja, dat was ja. inderdaad
1: anderhalf uur. Uh, heb ik al aange... dat, dat hele angstaspect heeft mij altijd wel uh, getriggerd. En zeker ook bij parachutespringen. Want dan zie je gewoon mensen... Ik heb ooit eens op een cursus gezeten en toen werd gevechtsveldgedrag behandeld. Hoe gedraagt iemand zich gemiddeld na zoveel dagen gevechtservaring? En na zoveel dagen. Dat hebben ze wetenschappelijk allemaal uitgezocht. En uh, dat heb ik toen, uh, toen ik op de KMA zat, heb, ben ik me daar uh, ik een paar bij die colleges gezeten. Dat is peren interessant. En toen later heb ik ook nog een cursus gevolgd, didactisch begeleider. En daar kwam het ook aan de orde. En als je nou naar gevechtsveldgedrag kijkt. Dan zie je dus dat uh, bijvoorbeeld bij een parachutesprong, daar staat een groepje mensen bij elkaar. En op een gegeven moment roept iemand van ons die riep omhangen. Nou, er was er altijd wel één bij die zei, mag ik even, nog even naar het toilet? Ja. En dan ging, ga je naar het toilet en dan komt er één druppel uit.
3: Ja, dat,
0: herkent, dat moet iedereen herkennen. Dat moet iedereen herkennen.
1: Of je ziet mensen die praten maximaal, weet je wel, die zijn hartstikke druk. Terwijl ze normaal gesproken eigenlijk... Niks zeggen. Of mensen, weet je wel, die gaan in een hoekje zitten, die hoor je niet meer. Nou, daardoor ben ik me... Hé, weet je wel, dat heeft gewoon te maken met onzekerheid. Ja, ja dat zie je dus. En dat je na een x-aantal sprongen, dat mensen daar dus dan overheen stappen. Ja, dat is gewoon mooi om te zien. Ja. En daar heb ik me eigenlijk wel blijvend voor geïnteresseerd.
0: Oké, okay. maar wat ik... Hé, dus je komt die commandoopleiding... Ben je een hele goede, toffe peer, weet ik wat? Dan ga je even je wing halen. Terug langs af? Jij ziet dat als een. Als een uh, hoe noem je dat? Een, een, een nieuwe grens. Een nieuwe grens, inderdaad. Ja.
1: Ik vind de commandoopleiding uh, natuurlijk fysiek zwaar. En in de paaropleiding zit het mentale aspect mee en ook. Dat zit natuurlijk ook in, de, in, de, in het fysieke, de combinatie daarvan. Maar hier zeg. Ik ga doodvallen, zegt een gemiddelde vent.
0: Ja. Ja. Hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan als instructeur zijn?
1: Nou, die, dat verwijt iets. Ik, ik zat in die cursus didactisch begeleider. En toen kreeg ik het over grensverleggende activiteiten. En die instructeur die hield zich een beetje op de vlakte. Ik zei, ga ah. maar laatst eens even. Grensverleggende activiteiten, die zijn zo. Want mensen... Huh? Hij ging er in eerste instantie niet op in. Hij zei, oké, okay, je blijft drammen. Hij zegt, dan zal ik even, hij zegt, wat doe jij dan extra buiten het feit dat je ze technisch leert om om te gaan met de valschermen en hoe ze moeten rollen, wat doe jij dan aan die angst? En toen moest ik tot mijn grote spijt toegeven dat wij daar niks aan deden. Dat overkomt je gewoon. En wij, er is niemand die jou vertelt hoe je met die onzekerheid daarmee om moet gaan.
0: Hé, hey, maar dat is een nodon binnen die gemeenschap om nee. je zwakte te tonen. Nee.
1: toch? No, je gaat toch nee.
0: niet zeggen van, je springen niet leuk vindt. Dat, dat doe je toch niet?
1: Nee, blijkbaar niet. Maar het is stom. Want je kunt veel meer bereiken door het wel te doen. snap
0: ik, maar hoe ging je er toen met? Hoe gingen jullie als die para-instructie ja, daarmee om? Je, je loopt daar, dat geeft je dan zelf ook nog aan met de bondkarels. Of een soort piloot uit de Tweede Wereldoorlog bent. en, en dan ga je toch niet empathisch op zo'n kerel die staat te beven als een z'n ga Je toch niet... joh, het komt allemaal goed. Dan ga je het erop zijn geven. Wat ben jij nou voor commando? Ik, ik, ik kan het niet beter omschrijven. Ja. Dus dat was toen de dat stil. Was,
1: dat was gewoon het gemiddeld beeld.
0: Ja. ja. Oké. Okay. En daar voldeden, voldeden jullie aan natuurlijk. Uiteraard. Ja, toch? Zo in, de, in die opening met, met die wind. En dan een beetje zo'n kijk op je knieën. He, het kan wel. <laughs> He, toch of niet? Er
1: is een periode geweest dat... Uh, Grondopleiding.
0: Zwaarder was dan de commandoopleiding. Nou, zwaarder wil ik
1: niet zeggen, <laughs> maar een verlengstuk zeker. Ja. Ja. Want wij hadden toch die, die stokken met die, met die rubberen, met die elastiekjes van het valscherm als een knobbelt eromheen. En daar kon je dus aanwijzen wanneer iemand iets fout deed. Nou, dat aanwijzen was bij sommige instructeurs een stevige tik. En een van de instructeurs, ik ga de naam niet noemen, maar die liet ze dan ook rondjes rennen rond de hangaar van de opleiding. Ja. Nee, dat had natuurlijk helemaal niks met springen te maken,
0: maar. Maar kant. goed, dat maakte wel dat als die kerels het dan hadden, had je dan het gevoel dat je ze iets extra's had meegegeven om als er ook eventueel, nou ja, gevechtshandeling, dat je dan door die,
1: nou, hè, de, heb je dat gevoel? Ik het zo zeggen, de de de, de ja. was. Een ongelooflijke goede voorbereiding op de sprong.
0: Wil jij nog bakken? bakje? Ja.
3: Soldier in the world. Always true to form Just keep on pushing your shopping cart Through the storm Most people buy it But you feel it's one that we can no
2: longer afford You
3: stop believing Way too short.
0: Ain't nobody out there is... Nee, maar goed, dus dat, dat zie jij dus... Uh, uh, en zo werd dat ook gezien in de opbouw van... Dat,
1: dat, dat, dat was normaal. Dat was in die tijd.
0: Nee, tuurlijk, maar ik heb wel eens gehoord dat... Door die verkorting van die dienstplicht... Op een gegeven moment van 16 naar 14 maanden... Dat je dan die vooropleidingen hebt, je hebt ECO... En dan eigenlijk... Als die kerel dan zeg maar aan het einde van zijn diensttijd zit, is die eigenlijk volledig vo opgeleid. Volledig opgeleid. Ja. Dan is het even jammer dat hij daar alweer bijna uitgaat. Ja. Ja, ja toch? Ja. Nou, dus dan maakt die, die, die parachute, dat maakt ondanks dat er, wij hebben maar heel weinig sprongen gemaakt... Ik denk dat we nou en ook mochten we naar België... uit zo'n zo heel groot Amerikaans ding springen. Zeker. En uit die, 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 die ballon, wat waar ik, waar ik ook nooit vergeet. En dan had ik twee wings een paar weken. Maar voor de rest, ja toch?
1: Heb je uit een bieven gesprongen?
0: Ik heb geen idee, maar... Uh,
1: een daar zat je in. Met z'n drie, drie man, een hmm. eerste keer. Nee, we hadden zo'n heel
0: groot Amerikaans ding... volgens mij, van de, via de achterkant eruit... En uit die ballon, alsof je van een flat kwam.
1: Dus C-119 was in, was in mijn opleiding in België met ballon. Okay. En wij deden in de 104, kregen de mannen kregen dus de, de F-27, de Fokker Friendship, daar deden ze het abrevet op en dan kregen ze later nog de biever en in de biever deden we patrouillesprongen. Er zat een para-instructeur in het gat van de deur. En dan zaten er drie man die hij dan dropte. Daar is dat ongeluk ook mee gebeurd. Van de dirven En toen heeft, uh, die, die had gesprongen en toen heeft een ander bier die heeft hem met de vleugel geraakt. Ja, Oké.
0: Okay. En uh, maar Soms toen... Dus van de veiligheid hebben ze dat afgeschaft?
1: Nee, dat hebben ze toen dus bijna twee jaar, twee, drie jaar heeft dat stilgelegen. Want toen kreeg de bier dat vliegtuigje kreeg dezelfde lampjes als de fokker had. Red on, green on, go. Ah,
0: okay. Maar die zaten er toen niet in. Ja, ja, ja. Dan
1: dropte de instructeur. Schrik alles dus op,
0: zicht. op zicht van de instructeur. Oh, dat vrees ja. hè. En daar is die dienstplicht Vaanbericht is ja, daar.
1: Ja. Is. net getrouwd?
3: Ja.
0: Hm. Dat moet verschrikkelijk zijn geweest, ja. Maar goed, na 7, 8 jaar.
1: Ik ben 7 jaar parinstructeur, 71 tot 78. Uh, Afwisselen, springen en HCO. En toen in 78, begin 1978 werd ik overgeplaatst. Want om major te worden, moest je naar de Parate Trombe toen de tijd. Nee. Dat wilden we natuurlijk niet,
3: nee.
1: maar dat moest. En uh, toen werd ik overgeplaatst naar de Koning Willem in Den Bosch. Naar de Panzer 48
0: Oké, dus dichtbij. Wat? Dichtbij toch, relatief?
1: Ja, dat kon ik. Uh, maar toen zijn we ook verhuisd. We hebben we van uh, Rozenal naar Bokstop. Ah, okay. En dat was ook eigenlijk in 1978, eh, daarvoor al zichtbaar, dat de rugbyclub... Eerst was Jelle Schepers, de dienstplichtigen gingen natuurlijk weg, Jelle Schepers werd overgeplaatst. Op een gegeven moment gingen er in één keer zouden er een stuk of vier man weggaan. Dat is ook de doodsteek geworden voor de rugbyclub. We waren van niets in een twee jaar tijd naar de ereklassen gegaan. We mm. hebben al die jaren in de ereklassen gespeeld. Maar we steeds con uh, concessies moeten doen aan nieuwe spelers. Nou ja, dat was op een gegeven moment was het natuurlijk. Je moest commando zijn om bij ons te kunnen spelen. Maar op een gegeven moment was het volgens mij zo dat als je bij Panzerstorm uh, had gevolgd. kon je ook al bij ons <laughs> kunnen <we> spelen.
0: <laughs> Want wel, door die, door die, 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 die overplaatsingen. Ja,
1: en blessures. je ja, speelt het hoogste niveau. Als een collega aan de kant stond. en dan hadden wij spelers tekort. Nou, die werd gewoon omgeluld, omkleden, die begon op de wing.
2: Nou
3: ja.
1: En ze zei: Je hoeft niks te doen, wij zorgen dat je de bal krijgt, je hoeft alleen maar te scoren. Nou ja, dan waren ze verkocht, dan waren ze ook lid. Nou ja, okay. Zo hebben we al jarenlang die rugbyclub op. Dus jullie
0: gaan naar Bokstel, dus dan moest je vanwege de afstand ook die hobby, of ook, maar die hobby ja, van, van wel. Zo. Dat is
1: de, nou, onder andere, ik, ik ging het dus ook weg, gelijk met mij. En zo is de fusie met de Centauren tot stand gekomen, de Roosendaalse toenmalige rugbyclub Civiel. En dat is nu RCC. Ja. En ik ben toen overgeplaatst naar Den Bosch, ben in Bokslo gaan wonen. Eddie Bikker was huisarts geworden inmiddels, afgezwaaid, huisarts in Oosterwijk. Daar had je ook een rugbyclub. Ah, okay. En toen werd Kenz dus trainer, speler, coach van de Oosterwijk Oysters. Hm. Dat heb ik ook tien jaar gedaan.
0: Ja. Oosterwijk Oysters, wel bekende naam inderdaad. Ja. Bruinburg zit daar volgens mij. Uh, nu. Hoor ik. Ja, ja dat kan. Ja. Okay. Hoe gaat dat privé? Dus jij komt die Yvonne tegen op die laatste borrel, op die laatste dag. Ja. Jullie schijnen, dat heb ik nog nooit gehoord. Ik heb veel mensen geïnterviewd, maar niet brieven in Nederlandse taal, maar in daad te sturen, in Morsen. Ja. Daarvoor heb je haar een kleine cursus gegeven, zodat die brieven ontcijferd kunnen worden.
1: Geen cursus, gewoon een lijst.
0: Oh, gewoon een lijst, dus zoek het zelf maar uit. Ze staat niet bij de tranenpoort, maar daar staan slechts of slechts, maar daar staan je ouders. Ja. En dan, dan heb je daarna, heb je, je, laat je je groene beret aan de fond zien. En, en, en hoe, hoe doe je dat dan? Ga je met, met, met de dansen of hoe, hoe, hoe? Nou Yvonne
1: is niet gevallen uh, voor mijn charme vanwege de groene beret. Oh. Die was gewoon al helemaal stuk van mij toen ik bij het eerste depot infanterie zat.
0: Stuk van jou? Ja, oké. Okay. Nou, en? ik
1: was opgevallen, maar voor de rest ook niks. Maar we hebben elkaar toen ontmoet bij het dansen,
0: ja. Oh, wel bij het dansen?
1: Ja, die avond, hè.
0: Oké. Okay. Oh, maar, maar vanwege je dansstijl of vanwege je lengte bijvoorbeeld, waar je uh, altijd door opvalt?
1: Ik, dat moet je aanvragen. Oké. Okay. Ik denk dat het mijn natuurlijke charme is.
0: Ja, oké. Okay. Maar kan jij stijl dansen? Ja.
1: Ik kende alleen de foxtrot. Oké. Okay. Maar in een latere fase van ons huwelijk, toen zaten we, zat ik op de camera. En de had, uh, in de onderofficiersmes gaf een vent dansles aan geestelijke en lichamelijke gehandicapten. En de onderofficiersmes...
0: Ja. Waarom lach je nou? Nou, ik zie je vrouw lachen, maar goed. Uh, ja. Ja.
1: Nou, de onderofficiersmes uh, was gastheer voor de, die uh, dansleraar met die mensen. En op een gegeven moment, ik was mespresident, en dan ging ik gewoon even kijken hoe het ging. En ik raakte met die dansleraar in gesprek. Ik zeg tegen hem van, uh, luister, jij geeft deze mensen les." Dan moet het met onderofficieren toch ook lukken. <laughs> nou, ik dit, dat lijkt me wel. En zo is het dus ja. op een gegeven moment. En toen heb ik met Yvonne samen. Hebben we ons opgegeven. En toen hebben we tot en met goud met sterren gedanst. Dus, oh uh, joh, ja. ja, dat is een soort hobby geworden. Ja, je kunt gewoon een Kees, koken, je kunt zeg maar. Gewoon Kees blijven zeggen, he. Ja, nee. Goud
0: met sterren. <laughs> ja. Oké. Okay. Maar goed, dus dan, dan, maar dan, dan ga je dus. dansen. nou dat heb je dus al gedaan. Maar hoe, hoe leg je dat dan aan?
1: Wat bedoel je nou? Maar het nou,
0: gewoon de relatie. Hoe, ga je, hoe, hoe ben jij dan in de omgang?
1: Nou, wij hebben.
0: Uh... Nou, laat ik het zo zeggen. Jij, jij, jij geeft haar een lijst met morsen, uh, met, met, met ja? de code, zeg maar. Ja. Dan ga jij brieven schrijven in code en dan, dan ga je ervan uit dat zij dat leuk vindt of zo. Of als je een brief terugkrijgt, denk je: oké, okay, dit is vrouw van mijn leven, of hoe, hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat in jouw brein om dan?
1: Ja, ik, nou laat ik het zo zeggen. Ik heb dat gedaan en zij gaf mij brieven in morse terug. Ja. En uh, blijkbaar heeft ze dat nooit een storende factor gevonden. En uh, op vrijdagavond, uh, na de, zeg maar, als wij naar huis gingen, dan ging ik eerst naar Yvon. Die woonde in? En die woonde in de bos En dan ging ik later naar Utrecht ah, door. En zo heeft zich dat langzaam maar zeker, is dat, uh, zijn we naar elkaar toegegroeid. En... Uh, en toen was ik inmiddels natuurlijk instructeur. En dan waren er, veel, er waren toen, we toen veel rijker mesleven als tegenwoordig. En je had heel veel, er werd heel veel georganiseerd. Dus uh, er waren er feestjes. En dan, uh, ja, dan kwam Yvonne over. En dan konden wij ergens bij de collega's blijven slapen. Hmm. Ja, dat was uh, het was een heel fijn sociaal leven. Dat kan niet anders zeggen op de kazerne.
0: Nou, het, niet maar wat ik altijd begrijp is dat het een... Uh, een fijn sociaal leven, maar het, het was ook een, een way of life dan, toch? Ja, ja, ja. ja. Je moest je daar wel aan conformeren, denk je, of niet? Ja, maar het... Als je ja, daar vanuit de ja. buiten stond of in ieder geval ja, dan, dan...
1: Ja, maar dat, dat, dat ontwikkelt zich gewoon zo. Je had ook heel veel binnenwonende collega's. Dus uh, we zaten de hele week op de kazerne... Dus je had een heel sociaal leven, s'avonds na de dienst ja. met de collega's en uh, in de weekenden werden we veel georganiseerd ja. en op een gegeven moment tijdens het dansen bij een feestje zei, uh, uh, hoe heet die nou, uh, Jaap Kwartel, die, uh, zeg maar, die had een functie dat hij uh, in contact met de gemeente stond. En toen de tijd had het leger, de Defensie, had recht op een x aantal woningen op jaarbasis. En die, die tijdens het dansen uh, zwierde hij langs ons heen en zei ik heb een flatje voor jullie. Heb je belangstelling? En toen zijn we gewoon getrouwd. En toen
0: waren we hiervond in, in uh, de, de Mos? Ja. Oké. Okay, yeah. En toen zijn we getrouwd.
2: Zo is het <laughs>
0: Want je moest getrouwd zijn om ja. die flat te uh, okay. Ja. Dus in Morse naar Yvonne heb je zin?
1: Nee 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 nee, want ze, 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 ze lag in mijn armen tijdens het dansen. Je dus niet, dus uh, ja. dat, dat van uh, dat fletje hebben we toen uitvoerig besproken.
0: Oké. Okay. Maar goed, even over het sociale leven. Dus als jij... Je moest daar wel aan meedoen, toch? Denk ik dan. Ja, maar moest vind ik een... een, een je deed eraan mee, tuurlijk. Maar je doet er gewoon aan mee. Nee, oké. Okay. Maar stel dat jij van buiten afkomt. Je hebt een vrouw, je hebt kinderen, weet ik wat. En, en er wordt toch ook wel weer een beetje gedacht... Nou, misschien leuk als je af en toe een keer thuis bent. Je ja. vond het goed ook in die rol. Dat, dat ja. altijd maar werk is, of niet?
2: Ja,
1: dat dat je moment.
0: altijd aan, wer aan het ja, werk bent.
1: Even voor de duidelijkheid. Toen, ja, uh, halve jaren zeventig, is, uh, wij waren toen uh, voor 24 uur in dienst.
0: Wat bedoel je? er moest 24-7 klaarstaan voor, voor, ja, voor de plicht. Ja?
1: Als de baas bepaalde: ik ga morgen op oefening en ik blijf drie weken weg, bleven wij drie weken weg. Okay. Er was geen oefentoelage. Je was 24 uur in dienst van.
3: Okay.
1: En pas veel later uh, kwam dus de zeg maar de 8 tot 5.
0: Over de eerste halftijd.
1: Tweede helft de jaren 70. Ah, oké. Okay. En toen kreeg je de zeg maar de vergoeding extra beslaglegging. Ik weet ook, hoe, hoe het allemaal heet. Hmm. En wij hadden zeg maar in het begin ook uh, de gratis medische verzorging zat in je salaris, weet je wel. Een heleboel van die, van die dingen, die zijn eigenlijk allemaal ja, op de schop. Uh, op.
0: Dus dat ging eigenlijk wel ten koste van de sfeer dan, of niet?
1: Ja, 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 want dan, dan zie je dus ook later is dat sociale leven is is, gewoon stukken minder geworden. Ja. Dus het, 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 daar, mede daardoor kwam het ook. Ja, oké. Okay. Ja, de defensie de is natuurlijk gigantisch veranderd. En ja, nee, natuurlijk. alles In e e e e eerste instantie vonden we dat niks, hè, want ja. ik heb de tijd meegemaakt dat de haardracht vrij kwam. We hebben meegemaakt dat de opvoedkundige maatregel niet meer mocht worden getroffen door onderofficieren. Uh, zeg maar de schipper naast God houding van officieren, de, de? de schipper naast God, uh, dus de, officier, de de arrogante houding van officieren. De. autoritair is misschien beter.
0: Dat werd aan de kaak gesteld. Nee, maar goed, hoe werd dat dan? Middels een maatregel of zo dan?
1: Nee, 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 maar je ziet dus gewoon dat het rollenpatroon... het oude autoritaire, dat maakt er toch plaats van dat je... Af ja, oké. Okay. Ja,
0: ja oké. Okay. Maar het, als jij zegt, de, wat zei je nou over die instructeurs? Het uh, opvoedkundige, wat was dat nou, die verandering? Het opvoedkundige maatregels. Ja, oké, okay. dus dat betekent dat, daar hebben we het over gehad... Uh, dat, even het samenvatten, dat is dat je naar eigen inzicht... Als onderofficier. Reageerde op een overtreding. Ja, oké. Okay. Dus daar, en, was geen, daar was geen syllabus voor over hoe je dat dan moest doen. En je dat mocht werd, het op eigen manier invullen. En
1: dat werd ook van je verwacht. Ja, okay. Als jij op straat liep en er liep een soldaat in uniform, want dat was toen zo. En die groette jou niet, ook al had hij zijn vriendin en zijn hele familie bij zich. Dan werd jij geacht om die vent te corrigeren. Met alle ellende van dien. Dus de, er was ja, een groepplicht. Ja. een van de eerste dingen hè, die, de, die, die dus... En dat, dat is ook, vind ik ook een beetje jammer. Ja, dus de VVDM. De ja, Vereniging voor, de voor Dienstplichtige Militairen. Hè. En die hadden een hele korte lijn naar de Tweede Kamer. En uh, die hebben denk ik een heleboel van die dingen. Dat is in een stroomversnelling. Alle andere militaire vakbonden hadden al voorgesteld om die maatregelen te laten vallen.
3: Ja.
1: Hebben nooit gehoor gekregen. Totdat dit kwam, de VVDM... En uh, toen, uh, toen kwam de Haardracht vrij. Er zijn generaals opgestapt omdat daarmee de discipline uh, gigantisch geweld werd aan werd gedaan. Volgens hen? Volgens hen. Nee. Dus gewoon waanzin natuurlijk, nee. maar uh, het was wel zo. Dat was echt een. Wij kwamen in Po voor de eerste keer. Toen was ik uh, inspecteur, hè? Van jaren 70, 75 was het? 75, zoiets was het. De eerste keer in Po. Dan, daar was nog de kadaverdiscipline. Dat was ten
0: opzichte van hoe wij met onze dienstplicht. dat was een
1: ongelooflijk groot verschil.
0: Kadaverdiscipline ken, ken ik als woord, maar wat, wat houdt kadaverdiscipline in? Uh,
1: die soldaten werden geschopt, die werden geslagen.
3: Ja.
0: Nou, daar keken
1: wij van op. Dat was, uh, het zal daar ook nog wel een uitzondering geweest zijn, maar het gebeurde wel.
3: Okay.
1: Nou, daar waren wij absoluut niet gewend. Nee. Nee, maar, weer. maar hoe
0: schikt Yvonne zich in dat leven dan, als jij zegt dat je toen de tijd 24-7 uh, paraat moest zijn om, weet nee, ik veel.
1: Wij wisten niet beter. Oké.
0: Okay. Nee, maar zij schikt zij daarin. Ja. Zij ja. valt voor jouw charme, valt voor. gaat hij ja knikken? Ik
1: vind het al een stuk beter klinken.
0: Ja, nee, precies. Nee, ja. we kunnen het opnieuw opnemen hoor, dat ik hem nog iets positief in dat ding vind. Maar dus dat leven, dat. Ja. Staat, jouw leven staat dan centraal. Want daar ben ik altijd benieuwd naar. Eigenlijk wel ja. 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 En, en hoe, ga, hoe gaat, hoe, 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 ik hoor wel eens bijvoorbeeld Peter van de Putten, die vertelde dan, je bent de hele week ben je weg ja. en dan komt die werkmatsborrel op uh, vrijdagmiddag ja. en, uh, en uh, Aja die wil graag dat ik dan om vijf uur een biertje met haar ga drinken, ja. maar ik durf geen nee te zeggen tegen die kerels in de mes. Nee, dat nou, durf ik gewoon niet te zeggen van ik ga met Ajaan een biertje drinken. Dus dan ga ik, daar ben ik dan te slap voor. <coughs> dan beginnen al die vrouwen beginnen te bellen toen de tijd. na de mes van uh, is die en die er nog? Het enige voordeel daarvan was dat iedereen in de mes zat en niet in de stad ofzo. Dus iedereen wist, al die vrouwen wisten dat jullie daar zaten. Ja. Hoe was dat met jou? Ging je, wat, zat jij wel om vijf uur bij uh, Yvonne een uh, biertje te drinken? Nee. Oh, nou, dat wordt wel duidelijk. Maar hoe, de, hoe deed jij dat dan? Was je een innemer?
1: Uh, ja. Een groot lichaam, dus je kan er goed tegen. Ja. Ik kwam eens een keer thuis met een snee in mijn neus En Yvonne zat op de bank. En wij hadden toen de tijd een hamster.
0: Tuurlijk, welke onderoffers niet.
1: En die hamster liep <lacht> vrij rond op de bank. En die zat op de schouder van Yvonne. Dus ik kom thuis, ik buk mij om haar... Te kussen en te knuffelen. En die hamster schrikt daar natuurlijk van. Dat beest loopt over de bank en springt op de grond achter de bank. Nou hadden we er allerlei kabels lopen. Dus ik denk, oh jee, die hamster moet er weg. Dus ik stap naast de bank. Met maat 46 breed. En die hamster denkt, Kees die wil mij pakken. Dus die denkt, die rent weg en loopt onder mijn... Maat 46 breed. ik zet mijn voet neer en voel dat de hamster vermorzeld werd en zegt tegen de hij is gestorven als een held, dus mijn drank op vrijdagavond heeft er mede toe geleid dat onze hamster is komen te overlijden die overigens een prachtige begrafenis heeft gekregen naast de flat. Nee, ik heb mij daar ook aan beschuldigd.
0: Ja. Maar is dat dan gezellig of niet? Niet die Hamster natuurlijk, maar die werkmansborrel. Ja, dat is weer gezellig. Ja? Ja. Noem ze een paar kerels die er bovenuit staken. Niet qua lengte zoals jij, maar gewoon qua grote mond of qua hilariteit. Nou, nee, we
1: hadden dus Henny Derks, was de mespresident.
0: Ja, dat schijnt een iconisch figuur geweest te zijn in dat ding. Ja,
1: Henny Derks en Jan Slot. En uh, er werden loterijen uh, georganiseerd, dus je moest al vroeg uh, bonnetjes kopen en dan moest je net zo lang blijven tot,
0: tot, dat tot de loterij ik. geweest
1: was. Ja. En dan achter het muurtje, daar werd gepokerd en dan had je nog achter de pokertafel, dat was de schulbak en de dartboard, ja, daar, daar, daar werd, ja, dat was gewoon gezellig. Hoe omschrijf je gezelligheid, er gebeurt geen ja, okay, dus schrappen aan dan, dan, hoe...
0: Uh, hoe heet dat, marcheer je die kerels af naar het weekend, Ja. dan steef je af op de officiersmes om een uur of half vijf of zo. Ja. Dan neem je een biertje, hey, pik, hoe gaaf, hey meneer, hoe gaat het, en, dan? Ja. en dan, dan? Dan komt er eten bij, of juist geen eten bij, zodat je dan...
1: En soms wel, soms niet. Oké. Okay.
0: En dat met dat bellen, dat de telefoon gaat van thuisfronten, diverse thuis, klopt dat? Nou, dat gebeurde
1: natuurlijk incidenteel wel. Yvonne heeft mij nooit gebeld, maar er waren natuurlijk uh, collega's die. Nee, ik deed alles ja. met morse natuurlijk. Dus. Wij deden met Morsen, dat is een <lacht> stuk eenvoudiger. Dat staat, het. Dat, dat, dat.
0: Ja. Nee, maar dat, dat is een gezellig, ja, hoe omschrijf je ongezelligheid, maar. Hey, hoe omschrijf je nee, toch, maar je, bent, je hebt allemaal hetzelfde doorstaan, om het zo maar te zeggen. Je bent ja. de hele tijd op allerlei plekken ben je bezig rondom Roosendaal. Ik wil een ander voorbeeld geven. Wat wij,
1: <laughs> je had een hele grote groep. Uh, dus de Jante zaten bij elkaar. De adjudanten zaten bij elkaar. Was is dat zo, hè? Ja, dat was echt. Dat is allemaal wel wat minder geworden. Op een gegeven moment hadden we daar toch een beetje de balen van. En toen hebben we met. Uh, Misschien is dat de vorm van humor die jij zoekt. Hebben we opgericht de Club van de Jonge Honden. En de Club van de Jonge Honden uh, had altijd ruitjespapier op zak. Om als een oudere zich in hun ogen een beetje te autoritair gedroeg in beklacht te gaan. En je kon dus uh, lid worden van de Club van de Jonge Honden. A. Als je dus dat ruitjespapier op zak had. En B. Was dat je zonder handen te gebruiken een glas bier naar binnen kon werken. En ik had in mijn gebit twee hoektanden, melkhoektanden, die groeiden achter, ik moet het goed zeggen. De goede hoektanden groeiden achter de melkhoektanden. Dus als je dubbele hoektanden hebt, ben je nog net geen Dracula, maar daar past precies een glas bier in. Dus ik kon als enige... Zo'n
0: net glas, zo'n... Zo zo ja, 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 okay, ja okay. en dan kon
1: je zo. En dan moest ik een demonstratie geven. En dan, de nieuwe jonge hond kon dan lid worden. Als hij dus een glas bier uh, zonder handen te gebruiken. En als die, dan moest hij een rondje geven. Dus iedereen moest gewoon een rondje geven. Dan kwam het neer.
0: Maar volgens mij kan je toch zonder dubbele hoek dan. Dat is de eerste keer dat ik het horen. Dat, dat, gaat, bijna dat gaat bijna niet. Dat gaat bijna niet. Dat gaat
1: bijna niet. Dus er was lachen, gieren, brullen. Maar, maar na
0: het voldoen van dat rondje werd je automatisch lid. Werd je automatisch ja. lid.
1: En het werd niet bijgehouden. Nee. Maar op een gegeven moment waren alle onderofficieren lid van de Club van de Jonge Honden. Dus toen hebben we het maar opgegeven. Maar het bereikt, je bereikt wel weer een meer wijgevoel. gevoel ja. En wie het gestart heeft, dat weet ik allemaal niet meer. En misschien heeft het maar een half jaar geduurd, maar het was wel leuk.
0: Ja, ja het, het schept een band. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Juist. Ja, en zeker omdat je hè, dus dat overplaatsen hebt en, en, en weet ik voor wat. En dat werd dan... Jullie zijn nooit, jij bent dan naar Den Bosch gegaan. Heb je dan, oh, daar, ben je naar de Bokstel, zijn verhuisd? Ja. Ben je ooit teruggegaan naar het Kors?
1: Ja, pas toen ik vakofficier werd.
0: Oké, okay, waarom word je vakofficier? Uh,
1: dat komt omdat ja, dat je... Dat heet nu
0: anders, hè? Even, uh, als je...
1: Het is helemaal niet meer.
0: Nou, nee, maar goed. Je hebt die vakofficier. En daarna tussen nu en die vakofficier zit een periode... ...waarin je uitloopofficier wordt of zo. Hoe noem je dat?
1: Nee, dat is een ander begrip. Oh. Uitloper. Nee. Uh, vroeger was het zo. Uh, je liep vier jaar sezant. 10 jaar sergeant 1, tien jaar sergeant majoor, dan werd je adjudant. In de eerste twee jaar werd je beoordeeld of je geschikt was om vakofficier te worden. Plus een aantal be beoordelingen uit je sergeant Na twee jaar moest je dan, werd je gehoor, was er een schifting op basis van de beoordelingen. Die mensen die door die schiftingen van die beoordelingen kwamen, kwamen voor een commissie. Die commissie bestond uit een x aantal hoge officieren. En dan werd er gewoon een gesprek met de, de, de bewuste figuur gevoerd. En op basis van dat gesprek werd er gezegd ja of nee. Okay. En dan ben je vakofficier. Alleen die vakofficieren, die bijvoorbeeld als jij als infanterist, dan ben je vakofficier. Maar dan zetten ze je in bij de logistiek,
0: omdat zij iemand nodig hadden.
1: Ja, dus je werd niet ingezet in het verlengde van je kunnen, je werd gewoon heel. Dus dat was, men was daar niet gelukkig mee.
0: Maar was, daar wil je mee zeggen dat er ook mensen dat vakofficierschap geweigerd hebben omdat ze anders...
1: Nee, ze weigerden dat niet, want dat had natuurlijk financieel best ja, wel grote gevolgen. Ik, ja. Nee, maar de organisatie kwam tot de conclusie dat ze, dat systeem klopte niet. Want als jij mensen niet in het verlengde van hun vakgebied ja, onzin, laat groeien, ja. dan loopt het vanzelf hier en er zijn er zat die het goed hebben gedaan, maar er zijn er natuurlijk ook die gewoon niet functioneerden. En ook uh, onherkenbaar waren soms voor hun oud-collega's.
0: Want ze zich een andere ja, houding aan... ze de... waren
1: nu officier, dus uh, ja. Uh, oh ja? Ja. Maar daar hebben we bij het Corps gelukkig niet zoveel last van gehad. Want uh, bijvoorbeeld Bruinhoog was een van de eerste vakofficieren, wat ik mij zo herinner... Die kwam terug als die is, commandant ECO. Okay. Ja, die, 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 dat was in zijn vakgebied. Ja. Daar hadden we heilig respect voor. Ja. Ik weet nog dat hij, toen was ik instructeur, was hij... Toen zaten we op de Pindor, de bouwen zijn plantage. En hij zou, s'avonds zou die een mars lopen. En uh, we, hadden, we hadden het eten opgevoerd, want daarvoor was altijd een hele lange kaartleesoefening. En wij zaten te wachten op Bruinhoge, maar die kwam maar niet. Dus één van ons is de mars gaan lopen. En ik ben teruggegaan om Bruinhoog op te halen. Dus ik kom daar en, daar zit en wij hadden zo'n uh, zo Hij had zo'n bureautje in de instructieafdeling. En uh, toen zat hij zijn schoenen te poetsen en uit vermoeidheid was hij in slaap gevallen. Nee. En wij hadden zoveel respect voor die man. hebben nog nee, nee, nee. later is hij opgevoerd en hebben, heeft hij de rest van de mars gelopen. Maar dat vond zo verschrikkelijk. Nou, als je zag wat die deed. Het was heel logisch dat hij af en toe op die leeftijd. Uh, ja. dat het,
0: hè? Maar het is natuurlijk een prachtig iets om officier te worden. Ja, toch? Ja, ja tuurlijk. Maar dan moet jij ook, of moet, ja, moet je moet. Ja, dan moet je ook naar de of niet? Ja, dat was toen, ja. ja. Maar mag je dan ook niet naar de onderofficiersmensen? Nee, toen niet. Dan werd je nou niet geweigerd, nee. maar werd er verzocht om. Of, of, of,
1: of iemand moet je
0: meevragen? Ja, oké. Okay. Maar ik vind dat namelijk een hele leuke vraag. Ik heb hem toen aan Jelle gestuurd. Of gesteld. Uh, maar die zei, ja, dat, dat was toen niet meer. Hè? De, de onderofficiersmes en de, de officiersmes. Maar als je nou als onderofficier officier wordt. Ja. Jij, jij geeft al aan, ja, wat is gezelligheid? Maar als je gezelligheid zoekt. Ja. Waar word je dan het liefst dronken? In de onderofficiersmes of in die officiersmes? Als zijnde vakofficier. Oh.
1: Ah, nou... Ik ga de vraag niet ontwijken, maar... Ik ben weggegaan als sergeant 1 bij het korps. Ja. Ik ben teruggekomen als eerste luitenant. Ja. Ik kende Yatse Wang... Ja. Die toen ik als oude sergeant 1 wegging... Zad Jatze eh, zeg maar een paar jaar bij het korps. Die was toen inmiddels adjudant geworden. Theo Frederiks, idem dito.
0: Voordat er gebeld werd, was ik, stelde ik even de vraag: Als jij als vakofficier vak een gezellige avond wil hebben of een gezellig samenzijn wil hebben, en je komt als vakofficier, ben je natuurlijk eerst onderofficier geweest, waar, waar kies je dan voor? Van de officiersmis of de onderofficiersmis?
1: Nou, toen de tijd was het nog steeds nog gescheiden, alhoewel het allemaal wel wat makkelijker ging. Nou ja, ik kende in mijn onderzoek, zie je alleen maar de ouderen.
0: Oh, de, oh natuurlijk. Ja, ik kende tijd het niet. Nee, okay.
1: Ik kwam bij een team waarvan ik niet... Ja, ik kende sommige Gisante-mjolzen. Maar niet veel.
2: Hmm. Alle Gisante-en
1: waren voor mij onbekend. Okay. En uh, ja, je wordt natuurlijk zeker als je zo lang bent weg geweest, dan word je echt bekeken van ja, wat moet jouw lul hier nou zijn. Ja. Dus uh, ik ging gewoon naar de officiersactiviteiten. En als er iets gezamenlijks was, dan deed je dat gewoon toe. Ja, okay. uh, ja. Maar voel je je
0: dan thuis in zo'n zo officiersmes? Word je anders benaderd omdat je vakofficier bent? Of nee, voel, je
1: ik ben, uh, voel je dat? Voel je respect juist? Of, of? Ik ben, uh, ik denk het laatste. Ik ben opgevangen. Ik, uh, ze hebben mij, uh, omdat ik lang was weg geweest hebben ze me ook de gelegenheid gegeven om even langzaam in te dribbelen, want de eerste, ik zou commandant ECO worden. Dus Alderkse heeft de eerste ECO gedraaid en ik draaide met hem mee om, om, om weer eventjes te wennen. Uh, ik kan niet anders zeggen, ik ben prima
0: opgevangen, collegiaal, niks mis mee. Oké, okay. ja. dus jij kwam terug om, je was voorbestemd om commandant ECO te worden? Ja. ja. Hoe, wat, is dat een eer? Ja, vond ik een eer, ja. ja?
1: ja. Ik was. Uh, Piet Vilius en ik zijn van dezelfde lichting, zeg maar. Ja. En van die hele lichting, dat waren toch een man of 40, 50 zo die officier werden, was ik de, de enige die bij de troep terecht kwam. De rest kwam allemaal op. Uh, en, en Piet kwam bij het verbindingsplaton van de 104. En de rest kwam allemaal op bureaubanen. Weet je. Oh
0: ja, okay. ja. Mocht je daarvoor kiezen dan?
1: Nee, ik. ik, ik ja, hoe jouw functie tot stand komt, dat is niet helemaal duidelijk. Dat bepaalt natuurlijk de DPKL, dienst, personeel, koninklijke landmacht en de behoeften die er zijn. Maar toen de tijd is het een beetje ingewikkeld. Uh, je werd vakofficier en was je meteen uh, eerste luitenant. Maar als jij op een functie kwam waar normaal gesproken de kapiteinsrang aan was verbonden, ja. dan moest je zeg maar twee jaar op die functie zitten en dan werd je kapitein. Maar toen was er net een nieuwe regeling dat als jij op een kapiteinsfunctie kwam, dan werd je ook meteen kapitein.
2: Okay.
1: Dus ik zou op de KMA blijven. Ik zou hoofdopleidingen worden, militaire opleidingen van dat team. Niet hoofdmilitaire opleidingen, hoofd van het instructieteam. Maar dat was een kapiteinsfunctie. En uh, toen kwam net die nieuwe regeling. En Rob Leenhaus, dat was een jaar voor mij. Okay. En Rob had dus eigenlijk meerdere... Uh, die was ouder in rang als ik, dus die had meer rechten. Dus Rob was commandant ACO, die werd commandant instructiegroep op de KMA en ik heb eigenlijk zijn baan gekregen. Ja, oké. Okay. Ja, ik vond dat niet erg. Oké. Okay. Ja, maar, ja.
0: maar met de ervaringen die je dan hebt, ja. hè, als zijn de onderofficier, die gevestigde, die ACO die je gedraaid hebt, uh, ja. uh, dat soort zaken allemaal. Op wat voor manier ga jij die uh, functie in? Heb jij dan de vrijheid om het, om het nou ja, naar eigen inzicht te doen? Of, of,
1: nou in eerste instantie uh, volg je gewoon het oude patroon. En dan kijk je in hoeverre wijkt het patroon af met vroeger. En wat mij eigenlijk wel heel snel opviel was dat onze cursisten wisten van A tot Z hoe de commandoopleiding in elkaar zat. Die wisten wat ze in de tweede week deden. Die wisten wat ze in Limburg deden en gaan zo maar door. Okay. Welke,
0: welke, uh, welke periode hebben we het? Of? Uh,
1: je hebt het nu over uh, 91-92. Oké. Okay. ik het goed? 91. Ja, 91-92. Okay. En uh, het gevolg was dat er af en toe als, als, als uh, dat er snap.
0: Dank je wel, broodje kaas, heerlijk. Nou, dit
1: begint op verwerend gelijk.
0: Ja, dat vond we niet. Uh...
1: Dus uh, dat er af en toe nog s'nachts natuurlijk wel eens dingen gebeurden die eigenlijk niet de bedoeling waren. En dat vond ik, uh, dat irriteerde me waardeloos. Wat bedoel je dan?
0: Dat, dat nou, het ongepaste
1: eigen initiatieven van uh, instructeurs. sommige instructeurs. En, uh, maar ja, goed, eerlijkheidshalve kon ik me ook wel voorstellen, want die, die mannen wisten precies wat er allemaal speelde en zo. Dus toen zijn we begonnen met, zeg maar om de onvoorspelbaarheid van de opleiding, om die
0: weer terug te brengen. Dus was dus dat uit... een opdracht, of was dat jouw eigen?
1: Dat was mijn eigen idee. Dan okay. nou, geloof ik wel dat ik dat mag zeggen. En, uh, ik wil een voorbeeld geven, je draaide eerst de vooropleiding en op een gegeven moment hadden we vlak voordat de commandoopleiding begon, uh, hadden ze een ADV-dag.
0: ADV is? Uh,
1: zeg maar, ja, nou, dat was. Aardigheidverkorting of zoiets? Nee, dat was een vrije dag in het kader van de arbeidsvoorwaarden. Zoveel dagen extra per jaar kregen ze dan vrij. En uh, die was gepland, dus ik, en, en, en smaandag zou de commandoopleiding beginnen. Dus toen zei ik tegen die man: Ik zei nou, luister, in de commandoopleiding is ook een ADV-dag, maar om programma-technische redenen ga ik natuurlijk niet vertellen wanneer. Maar dat was helemaal niet zo. Maar die mannen hadden dus het beeld, er komt een ATV-dag. Dus op een gegeven moment in het programma draaiden wij op donderdag een vrijdagprogramma. En donderdagavond, donderdagsmiddags, was er inspectie en al die dingen. En gingen ze in de bus naar het station. Maar daar stond de sedamiel oh. dus toegevoegd. En die zei sorry, de luitenant is niet tevreden over het dichtgooien van de putten terug. En toen zeiden we meteen, nou, s'avonds hebben we een, uh, een mars gelopen van 25 kilometer. Dus ze kwamen terug op de kazerne. hebben we hindernisbaan, touwbaan, klimtoren, alles bij nacht. En diep in de nacht zijn ze in een mandje gedoken.
2: Hmm.
1: En toen hebben ze een paar uur uit laten slapen, zeg maar. En dan, uh, uiteindelijk hebben ze vastgehouden, zeg maar, tot uh, vrijdagochtend vroeg. Oh, dus zaterdagochtend vroeg. Ah, okay. De ouders allemaal geïnformeerd en zo ja, Nou, dat sloeg in als bom natuurlijk. Ja, ja, ja. En dan zie je dus, omdat wij ze achter elkaar onder druk hadden gezet, dan zie je dus dat gevestigd gedrag in het ja, ja. klein, zie je dus terugkomen. Ja. En je ziet dus ook mensen waar je aan twijfelt, die zie je door de mand vallen. Ja. Dus, en ik denk ook, dat is een omslagpunt. Toen kregen de, de instructeurs ook weer vertrouwen in het programma moet leidend zijn, ja, ja, ja. weet je wel. Ja, ja,
3: ja.
1: Maar ja, op dat moment, en dan vroeg ik achteraf... Toen vroeg Knets aan mij of ik commandant Para wilde worden. En toen ben ik weggegaan. En toen was ik, eigenlijk, ben je dan nog bezig om de veranderingen uh, uh, zeg maar, te
0: implementeren. En. Uh, maar goed, het, het was een keuze. Maar goed, is daar vervolg aan gegeven dan?
1: Ja, dat kan ik eigenlijk niet zo goed beoordelen. Dat weet ik niet. Toen is Jos Weary uh, commandant geworden. Ja. Ik neem aan van wel, hè, want uh, hij had hetzelfde team. Ik, dat neem ik aan van wel. Maar dat, op dat moment eh, ben je alweer zo druk met een nieuwe baan, want
0: Nou ja, dat valt me altijd op van mensen die ik spreek. Dat ze een bepaalde verandering of een bepaalde actie uitvoeren. Ja. Dan overgeplaatst worden of weet ik van wat. En dat ze dan uit het oog... Hè, dan vraag ik dus altijd. Heb je nog, heb je nog waargenomen wat er, wat er van dat initiatief is overgebleven? En dat iedereen dan zo druk is met zijn eigen functie? Dat ze dat dus niet monitoren van wat is daarmee gedaan. Maar dat is het bij jou ook zo.
1: Dat is bij mij ook zo. En dat heeft ook te maken van uh, je wil een ander ook niet in de rijden.
0: Nee, snap ik. Maar ik kan me wel voorstellen. Ik denk van hé, hey, als jij zegt bijvoorbeeld met de kamp van Koningsbrugge. Een heel ander verhaal. Maar er komt nu in seizoen 2. Komt er. Ja. Iedereen die die serie gezien heeft. Die weet wat er gaat gebeuren. Dus ik ben zo benieuwd hoe ze dan die verrassing erin gaan terugbrengen. Nou, wat? Dat maakt geen bal uit.
1: Want op het moment dat jij echt... Nee, hey, dat
0: snap ik. Tuurlijk. Je weet het. Nee, maar die ja. onzekerheid. Dat is toch hetgeen waar, mensen, waar, waar je mensen in toetst. Ja. Toch? Ja. Dus wat op donderdagavond bij jou gebeurt. Of donderdagmiddag gebeurt. Bij dat station. Ik kan me voorstellen. dat ik, hé, lekker naar huis. Hé, wie, wat doet de chanmure daar? Maar hoezo moet ik uitstaan? Hoezo moet ik weer... Dat, je, dat maakt mensen onzeker, daardoor. Ja,
1: sommige dingen zullen ze herkennen, maar als je door elkaar hustelt, ik denk ja. dat uh, met een beetje creatieve aanpak, komt dat wel ja. helemaal goed, heb ik.
0: Ik weet, Jos Weri, die heeft de laatste commando, dienstplichtige commandoopleiding uh, gedaan. Ja. Dus jij zat in, in dat eerste traject dat die, dat die maanden uh, van dienstplicht naar beneden gingen? Ja. Jij zat al van, op twaalf maanden dan of zo? Zoiets, ja. ja. Maakte dat dat anders? F nee. nee.
1: Nee? Ik ben in die periode, die commandopleiding was ongewijzigd. Het was gericht op de 104. Ja. graven, daar kwam het op neer. Waarnemen, verkennen. Ja. En dat was het. Okay. Precies zoals eigenlijk in mijn eigen tijd.
0: Ja, oké. Okay. Uh,
1: alleen uh, bijvoorbeeld, uh, ja. Ja, ja, welke invloed had mijn thuis in de commandoopleiding? Ja, ik liet op een gegeven moment een man uit de put komen en die heb ik laten controleren op teken. Nou, die hospikken keken me aan als ze water zagen branden, maar elke cursist had 11 tot 15, 18 teken op de lijf. En, en de hospikken wisten niet hoe ze die teken moesten vragen. Andere tijd. Hmm. Maar het hoort er wel bij. Okay. En moet, nou, dus dat in die zin, uh, ja, ik, ik hield dat medisch toch ook wel een beetje in de peiling. Okay. En het vond ook dat dat horen. Hmm. Er, er moet een verstandige arbeidsrustverhouding zijn.
2: Hmm.
1: Ik heb met mensen gesproken die in de zijn opgeleid. Toen was ik als jant. Hmm. En die zeiden, in Eknakerry, in oorlogstijd... Elke uur na twaalf uur binnenkomen, was een uur later revijen.
3: Dus
0: uh, de inspanning, de rustverhouding? De
1: arbeidsrustverhouding. Mensen hebben om, als je mensen wil opleiden, moet je, je kunt niet achter elkaar uh, fysieke dingen doen, maar dan breek je af ja. en je moet, je moet opbouwen. Okay.
0: Maar dat was jouw eigen benadering, dat stond dat niet in de maar... syllabus van, van? Ja,
1: natuurlijk was er een syllabus. Maar daar is een einddoel in geformuleerd. En daar binnen in het programma had je toch behoorlijk wat vrijheid als commandant. Ja, ja.
3: ja.
0: Heb je goede opleidingen uh, opgeleverd? Of heb je goede pelotonsen afgeleverd? Dat denk ik wel, ja. Ja,
1: dat is een beetje...
2: Uh, ja.
0: Nee, maar als je daar dan zo op, op de handplaats kan... staat. dat weet ik van die hele ceremonie met, met zo'n bestman en Dan ik van... Had je dan het gevoel van godverdomme heb ik goed gedaan? Of hebben wij goed gedaan uiteraard? Ik
1: denk dat wij het goed hebben gedaan. Ja. Nou, okay. Ik heb er wel uh, bijvoorbeeld uh, eind van een de week deed ik altijd een evaluatie. En dan vertelde ik ze wat dus de doelen van die week waren geweest. Hmm. En ik vond ook uh, tegenwoordig, of vind ik ongelooflijk knap, vind ik mooi de je hebt de vooropleiding en de commandoopleiding. Tegenwoordig heb je ook de voortgezette commandoopleiding. Ja. En dat noemen ze dus van cursist naar collega.
3: Hm.
1: En dat spreekt mij aan. Ja. Want uiteindelijk, het gaat het altijd om vertrouwen. En als je in een commandoopleiding alleen maar de zaken opnaait en uh, mensen tegen elkaar op zou zetten, dan doe je het ook niet goed. Ja. Moet er moet ook vertrouwen zijn. Dus uit, op basis daarvan, in die evaluatie in die week, liet ik gewoon zien wat de doelen waren. En dan hoorde ik dus ook wat er zo af en toe verkeerd was gegaan, door ongepaste initiatieven. Dus sommige instituteurs balen ervan dat ik dat deed, maar ja. nee, ik vond dat terecht. En dat, ik ben er ook van overtuigd dat die cursisten toen dat heel erg op prijs stelden. Hm. Bewijs heb ik er nooit van gehad, maar dat gevoel had ik wel.
0: Oké, okay. en dan maakt het dus voor jou ook niet uit als commandant zijnde met zo'n zoveel hier binnenkwam? Iedereen die binnenkwam, had het verdiend. Ja. Ja. Zijn er nog onderofficieren dan? Natuurlijk, jullie doen altijd alles samen, Je, het liefst geen namen noemen en dat soort, maar zijn er voorbeelden van, van, van onderofficieren, instructeurs dan hè, die jou zijn bijgebleven vanwege hun snelle groei in, in weet ik van wat?
1: In de commandoopleiding ja? of als instructeur?
0: Nou, als instructeur. Jij bent commandant, je hebt een aantal instructeurs onder je. Heb je daar nog bepaalde figuren zeggen, wat ja, oh, verdomme, ik al dat zin, is een uh, goede keel geworden.
1: Instructeurs waarmee ik uh, zo de strijd in zou gaan. Ja. Er is een ja. vent als Cor van de Krieken. Ja. Mien Heijman, een geweldige vent. Ja, die zijn mij zonder meer bijgebleven. Ja. En waarom dan? Ja, gewoon, gouden kerels. Ook naar de kerels toe.
0: Dus in dat arbeidrust, die, die snapte ja, wat jij bedoelde. Is en dat wat? Af en toe
1: een het? beetje vleugje humor, hardheid op de juiste momenten. Ja. Okay.
0: Heb je daar nog contact mee met dat soort types of niet?
1: Nou, ik kom ja, af en toe, weet je wel, hebben we van de para instructeurs Minheim was ook para instructeur uh, hebben we nog eens reunies en dan zien we elkaar. Ja, ja, okay. En dan, dan spreken we elkaar natuurlijk. Cor zie ik af en toe nog eens bij de commandoborrels en de overige ook trouwens. Mijn naamgenoot Kees de Waard, Breed Kees was ook instructeur in mijn Bre tijd. Ja. Uh,
0: breed Kees. Grappig, Breed. En jij wordt afgekeurd bij de politie omdat je te te smal bent. Nou, en, <laughs> ja, ik heb Breed Kees laatst gezien. Ja. En is inderdaad godverdomme breed zich. Ja. Niet normaal. Maar
1: Brede Kees en ik hebben daarna hebben we een beetje het spel gespeeld dat hij mijn aangenomen zoon was. Okay. Dus als hij mij op de kazerne <laughs> tegenkwam, zei hij hey, papa. <laughs> En hoe is het, jongen? <laughs> ja.
0: Oké, okay, na die ECL word jij dan gevraagd als para-commandant dan? Ja. Dus dan zit je dicht tegen die oprichting van de 105 aan of zo? Of 108. Was, of 108, dat was toen nog niet te sprake ja, natuurlijk. Maar. De
1: 108 kwam, Adderksen met, met Ed Oskam en met uh, Willem Melgers en met Rien Broeders. Die en, 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 en hoe heet die nou, uh, de ja. luitenant uh, Aldo Karus, uh, die zijn daar opgestart en van meet af aan hebben we daar toch wel als para-instruction een innige band mee gehad, want dat was al meteen duidelijk. We wilden dus die vrije valopleiding, dat moest dus de grensverleggende activiteit zijn voor onze toekomstige operators, ja. onze toekomstige special forces. En, de, en dus toen zijn we eigenlijk ook onmiddellijk bij die dingen begonnen om onszelf te bekwamen om überhaupt die opleiding te kunnen geven. Maar we hadden een goede wisselwerking met, met de mannen van de 108.
0: Ja. En waar doe je dat dan op? Die, 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 die opleiding, die extra opleiding om mensen op te leiden tot opereren Als para-instructiegroep? Doe nou, je dat in Nederland of ga je dan naar Amerika of zo? Nou, ik,
1: nee, het begon dus natuurlijk gewoon met hoe moeten we überhaupt die vrije valopleiding ja. geven? verantwoord geven. En uh, we zijn daarna overgestapt naar die windtunneltraining. Uh, ja, dat
0: heb je verteld, maar dan moet je even duidelijk vertellen. Of duidelijk, hè. dan moet je even uitleggen wat, wat, wat daar de ding van was.
1: Uh, we, oh, daar hebben we het voor. Ja. Nou, uh, we deden de ouderwetse vrije valopleiding dat was 3, 5, 8, 12 seconden. En dan moest je met je hand aan je reserve meteen met een borstvalscherm en een rugvalscherm. En dan sprong je in de slipstream. En dat was dan altijd onstabiel. Hè. Dat noemden we mayonaise. Dus voordat je eigenlijk goed in de gaten had dat je je rug hol moest trekken en al die dingen meer, dan wou je gewoon een paar sprongen verder. 3,
0: 5, 8, je springt uit het vliegtuig, dan begin je na drie seconden trekken je shoot. Ja. De volgende sprong of na een aantal sprongen, dat wordt steeds, dat, die, die ja. vrije val wordt steeds langer. Zeg. Steeds
1: langer. Ja. En uh, niks naspringen, alleen vanuit het vliegtuig kijk je ze na. Je klokt hoe lang ze de vrije val doen. En toen op een gegeven moment, toen zei een van de jonge inspecteurs, Erik Brouwer, die zegt na zo'n evaluatie. Kapitein, zei hij, er bestaat zoiets als een windtunnel, heeft u daarvan gehoord? Ik zeg, ik heb er wel van gehoord, maar het zegt me niks.
3: Ja.
1: Hij zegt, uh, nou, ik zeg, zoek maar uit, dan gaan we daar gewoon eens kijken. Want als dat inderdaad zo grensverleggend goed is, dan moeten we er iets aan doen.
0: Was hij al in Nederland dan, die windtunnel? Die was niet in
1: Nederland, die stond ergens in Duitsland, Waken. Toen zijn we met het hele team naartoe gegaan. En we waren eigenlijk binnen, binnen één minuut overtuigd: dit is het. Dit is veilig, dit werkt tot een veel snellere uh, progressie in de sprongen.
0: Dus voor de, voor de duidelijkheid: het is een grote koker, toch? Het is een koker. Ja. De lucht komt van beneden. Opstijgende lucht. Ja. En daar ligt die op.
1: En in, die licht, in, in dat op de lucht liggen: leer je iemand hoe die uit onstabiliteit kan komen. Waardoor je altijd je valscherm stabiel kunt openen. Waardoor het, uh, het voorkomen van abnormale openingen is natuurlijk uh, dan gegarandeerd. Dus dat is geweldig. Ja, dus je... jij
0: vertelde mij dat je daarvoor met een beperkt aantal mensen die in de opleiding zitten, in een vliegtuig stapt. Ja. Wat, als ik je goed uh, weet, 2500 euro per vlucht kost. Een C-130, bijvoorbeeld. Maar ja, in ieder geval 2.500 euro. Nou,
1: financieel, um, we hebben gewoon toen, nadat wij in de windtunnel geweest waren, toen hebben we opgeleid, wat kost nou drie minuten in de windtunnel? Ja. Als een leerling dat drie keer <coughs> doet, heeft hij uh, negen minuten vrije val. Dat kost bijvoorbeeld 1.000 euro. Negen minuten vrije val is misschien... Hmm, Kijk, één minuut vrije val is een sprong van uh, pak een beetje 12.000 voet. Verzindig maar even. Dan zou je 9 keer omhoog gaan met een vliegtuig. Ja. Nou, het is vele malen meer. He, ja. Dus dat is 15 keer, 20 keer omhoog. 1 ja. keer omhoog met een C-130 is 2500 euro.
3: Ja.
1: Dus de financiële gewin wat je maakt is gigantisch. Ja. En toen hebben we de hele vrije valopleiding die geënt was op 3, 5, 12 seconden... Omgebouwd naar windtunnel training vooraf en dan eruit. En, en nog wat details die ik verder wel dat maakt het te ingewikkeld. Maar toen bleek dat je in 20 sprongen met windtunnel training, 20 sprongen, naar sprong met uitrusting. Nou, daar ben ik nog trots op. Ik weet niet hoe ze dat nu doen. Maar ook gekoppeld aan goed instructeursgedrag. Goed evalueren tussen de mensen staan, niet zo'n autoritaire te zijn. Nee. Maar
0: als jij op dat, in die windtunnel, op, dat, op die lucht hangt, ligt, ja. die inspecteur die staat hè, aan de kant, zeg maar, net als bij een zwembad, verstaat hij jou dan of niet? Of is het zoveel lawaai dat je niks hoort? Oh, je kan er natuurlijk een oortje in doen.
1: Ze kunnen je horen. Bij sommige windtunnels kan de inspecteur ernaast liggen.
0: Ja, oké, okay. dus je kan op het moment ja. zelf kan je coachen. En dat kan in ja. de lucht kan dat natuurlijk niet.
1: Jawel, kan ook. Want dat hebben we later ook gedaan. Kijk, als je goede instructeurs hebt en die duiken of zittend gaan ze een leerling na, dan zijn ze onmiddellijk bij hem en dan kunnen ze hem vastgrijpen. Ja, oké. Okay. Maar dat hoeft niet altijd. Maar als ik naast een leerling lig in de vrije val en hij moet verplichte dingetjes doen, dan zie je als instructeur precies wat hij doet. Precies. En doet hij iets verkeerd, kun je corrigeren. Ja. En dat laat je, naarmate de vent groeit, kun jij meer afstand nemen. Ja. Plus dat, en, dat
0: het zekerheid inbouwt voor die kerel zelf. natuurlijk was ja, zelfvertrouwen.
1: En, wat natuurlijk ook wel belangrijk is... wij zijn toen ook begonnen met uh, de automatische openers op de valschermen aan te brengen. Want die hadden we toen zelf ook niet. Met andere woorden, als, ik, als mij iets overkomt en ik doe niks... Dan is er een automatische opener gekoppeld aan mijn reserve. En die opent de reserve op het moment dat ik of niks doe of iets verkeerd doe. Dus alle leerlingen kregen toen automatische openers, ja, okay. maar ook de instructeurs.
0: <coughs> wat is dat dan gekoppeld aan het aantal secondes of zo? Van nee, hoogte? Hoogte. Ah, oké. Okay. Dat, dat detecteert die zelf. Ja,
1: die, die automatische openers is afgesteld, bijvoorbeeld 1200 voet. Ah, ja, oké. Okay. Maar zit jij in de bergen, dan moet je dat natuurlijk weer, die hoogte van de bergen verwerken. Enfin, dat moet je ja, even uitwerken. Ja, ja. ja.
0: Dus dat is een mooie functie, maar ook met ontzettend snelle groei. Ja. Qua expertise en het qua overbrengen ja, ja. En, en dat soort zaken. De
1: instructeurs, nou, ik heb, uh, dat noemen ze het zweethok. Als de instructeurs werden opgeleid tot paarinstructeurs, dat gebeurde op basis van de, uh, zeg maar, de static line opleiding. En als ze die afgerond hadden, daar, daar, kijk, eigenlijk leerden ze, leerden ze daar geforceerd over de tijd krijgen. En daarna gingen ze onmiddellijk door in de vrije valopleiding. Dus ze waren nummer 1 of 2 in het vliegtuig, dat wil zeggen droppen en klaar, allerlei functies. Maar daarna gingen ze automatisch gingen we omhoog naar 10.000 voet, 12.000 voet. En dan moesten ze verplicht moeilijke sprongen maken die heel erg streng beoordeeld werden. Dus onze jonge instructeurs die hadden het best wel behoorlijk voor de kiezen hoor. Oké.
0: Okay. Ja. Hey, en waar selecteer jij dan die kerels op? Jij werd zelf ooit, hè? Jij, ja, dat vertelde je, jij loopt uh, via, Werkveld, via Knecht, eerste luitenant, toen de tijd. Je stelt maar je voor als lange case, als je naar, werk ik wat. maar in ieder geval, je geeft je visitekaartje af. Dan word jij tot je verbazing, jij als para-instructeur, word jij, uh, para word jij uh, benoemd.
2: Ja.
0: Nou ben je zelf de baas. Waar, waar selecteer jij op dan? Heb je alleen maar lange uh, instructeurs of uh, wat?
1: Nee, we hadden daar niets in te vertellen. Oh. De mensen werden door de sectie 1, personeel, uh, er was natuurlijk uh, een, een, een bepaalde doorstroom naar de Parate Compagnie, hè, naar de 108 later, en, 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 en dan kwamen er uh, mensen vanuit de compagnie die werden naar België gestuurd. Dus ik heb begonnen met uh, Brouwer en Spapé en toen later kwamen uh, uh, Ghetto Faber en uh, John Branten, Kees Beyer. Maar die hadden allemaal dus, uh, Kees Beyer dat weet ik zeker, die kwam uit, uh, uit de 108.
0: Wou je niks over te vertellen? Ik
1: heb Kees Beyer nooit uh, zeg maar voorgedragen tot para nee. Okay. Ik droeg geen para-instructeurs voor.
0: Maar wat weet je dan van die S1 waarop zij dat dan beoordeelden Dat dat een goede para was? Of was dat gekoppeld aan het dienstjaren? Nou, en, ja, en je had dat? natuurlijk
1: wel van tevoren nu... Maar dat ontwikkelde zich, hè. Dat waren allemaal mensen die inmiddels de vrije valopleiding hadden gehad.
0: Ja, oké. Okay. En die wisten ja, zich daarin te onderscheiden? Die hadden zo. de
1: basisopleiding vrije val al gehad. Ja, ja zelfs dat weet ik niet.
0: Ah, okay. Dus je kreeg gewoon mensen toegewezen? Je kreeg gewoon mensen toegewezen, okay. volgens mij. Ja. En die ga je dan... Ja. Vormen of zo. Die ga je vormen, ja. Oké, okay, dus niet zozeer technisch als wel didactisch? Uh,
1: technisch en didactisch.
0: Maar het ligt dan meer, meer op dat didactische, denk ik dan? Want dat technische, dat.
1: dat... Nou, ik weet niet wat je. Kijk, technisch is enerzijds uh, een voorbeeld. Uh, als ik de rol moet voordoen op de mat, dan moet je dat natuurlijk wel perfect doen. Ja. Dus in die uh, instructeursopleiding tot para-instructeur begonnen ze van vooraf aan. Eerst werd de rol tot in de perfectie beoefend ja, okay. en dat moet hij dan later weer overbrengen. Dus het didactische en technische, ja, dat werd wel heel behoorlijk wat. En daarnaast dan ook nog uh, de vrije valopleiding.
0: Oké. Okay. Mooi tijd?
1: Fantastisch.
0: Okay.
1: Ik heb in het begin wat moeite gehad. Ik moest even de team moet aan jou wennen en zij moeten, uh, aan, aan, ja, ik aan de mensen wennen, zij aan mij.
0: Waarom moeten mensen aan jou wennen? Jij zegt dat je duidelijk bent, dat je humorvol bent, dat je goed kan dansen. Maar waarom moeten mensen dan aan jou wennen? Nou, bij dat
1: dansen, dat maakt er geen enkele indruk. Okay. Uh, en de duidelijkheid is zo, kijk, ik denk dat ik het zo kan omschrijven. Uh, ik heb een mening. En als ik vind dat iets niet kan, omdat ik daar gewoon niet in geloof, dan gebeurt het ook niet. En dan kan jij argumenten aandragen, dan luister ik naar. Maar als je mij niet kan overtuigen, dan gebeurt het gewoon niet. En daar hebben ze in het begin even aan moeten wennen.
0: Maar was het de praatgroep dan of zo? Of wilde juist geen praatgroep? Wat, wat... Nou, Jij oh, zegt ja. aan de andere kant dat die shant... Nou,
1: laat ik het anders zeggen. Uh, um, als je
0: goede ideeën hebt, zeg je. Voor en mij, dan kwam die met die windtunnel.
1: Ja, maar voor mij was uh, Herman Kuiper... Uh, Caro de Vijver was commandant uh, Para. Ja. Die was weggegaan. Toen heeft het team een half jaar uh, zonder uh, commandant. Dat was Herman Plaatsverhangen, Herman Kuiper. En uh, dat werd allemaal onderling met de collega's besproken. Ja, tuurlijk. Dat waren ze gewend. Ja. En dan kom ik erbij en dan heb ik een mening en dan moeten ze in één keer uh, luisteren wat de baas zegt. Bewijs, ik zeg het maar extreem. En uh, daar moesten ze even winnen. wennen.
3: Ja, oké.
1: Okay. Maar ik vind, je moet als baas jaren niet verschuilen. Ik hoef niet mee te halen met de wolf in het bos, daar ben ik niet van.
0: Nee, maar. Jij luistert wel naar andere mensen. Ik ga net die chant aan. Keurlijk. Met dat goede idee. Ja. Dus dat, dat dan wel. Uiteraard. Okay.
1: Maar goed, daarom maar zeg ik. Maar ben het. jij dan
0: een eigenwijze kerel of zo? Want zo kom je helemaal niet af. Hè? Nee, maar als ik ergens
1: niet in geloof, dan ben ik heel duidelijk. Oké. Okay, ja. ja. de mannen noemen dat. Dan word ik blijkbaar. Dat heb ik zelf niet in de gaten. Maar dan vind ik me op. En dan blijkbaar krijg ik dan iets met mijn ogen. Ja. En noemde, de maten noemde dat Kees met de priemende blik. Ja. En dan wisten ze al, als ik de priemende blik in de strijd gooide, dan konden ze beter weggaan. Oké,
0: okay, dus je hebt de dapper blik en je hebt de priemende blik. Dat
1: weet ik niet. Die dapper blik ken ik niet. Nee, maar dat heb je Jawel, maar dat ja. is andere, een andere. Oh, dat is een andere context. blik. Oké.
0: Okay. Ja. Goed, en dan? Dan wordt die, die 108, die wordt dus ook daadwerkelijk ingezet. Ja. Hoe lang ben je commandant van die paar stukjes?
1: Ja, 4,5 jaar denk ik.
0: Zo. Okay, dus dat hele, dat, dat naar echte missies toe, dat heb jij meegemaakt?
1: Ja, we hebben de zuurstof hebben we ontwikkeld. Hè. We hebben eerst dus die vrij op wel naar de windtunneltraining ja. En toen is de LMVV geboren. En, uh, dat is? De lage militair bewetvrijval. En uh, dat is ook op papier gezet. En met name Herman Kuyper heeft dat uh, in mijn ogen fantastisch gedaan.
0: Lager is het, tot welke hoogte is dat dan? Of welke hoogte hebben we het dan over?
1: Nou, dat gaat niet om het lage in het geval van de hoogte, maar je had lager middel en hoge Oh zo. Okay. En dat heeft meer te maken met wat je in de vrije val kunt. Ja, okay. En uh, bijvoorbeeld wel of niet zuurstof met uitrusting zonder. Ja, het lage brevetveval was puur. ...er uitspringen, kunnen openen... ...en met de uitspringen. Gewoon A
0: en B en C. Zeg maar een soort
1: A. Dat is Automatiek. Ja. Okay. Ja. Maar uh, dat was geweldig. Ik kan niet
0: zeggen. Nou oké, okay, maar zie jij die kerels dus ook veranderen? Want omdat het een beroepsleger wordt... Nou, ...komen daar misschien wellicht... ...andere nou, mensen op af? Laat ik het zo
1: zeggen, wat ik... ...ik heb dat eerder al, ...ik vind het en van, vriend naar, van cursus naar collega, dat zijn, dat zijn dingen die mij aanspreken. En ik heb mij dus altijd geïnteresseerd, hoe gaan we met onzekerheid en met spanningen om? Ja. Dus wat wij ook in de, toen ik Common para werd, toen heb ik in de, bij de automatiekopleiding, hebben we twee lesuren opgenomen van hoe ga je met onzekerheid om? Welke gedragsveranderingen zie je in gevechtsveldgedrag? En hoe zie je die in het klein bij het springen, klimmen en duiken terug? En wat kun je daar nou aan doen? Dat het gevolg was, die alle instructeurs hebben op een gegeven moment die lessen moeten geven. En dan merk je dus, je moet je niet groter voordoen als dat je bent. En dan zie je dus dat de instructeurs komen dan uh, gewoon tussen de mensen te staan. Dat vind ik eigenlijk zelf nog wel het mooiste wat toen heeft plaatsgevonden. En, uh, en die mannen zijn allemaal, van para-instructeurs, zijn allemaal naar de 108 gegaan en, en, en naadloos overgegaan in zo'n ploeg, weet je wel, ja dat vind ik schitterend, dat vind ik echt mm. mooi. Dus grensverleggende activiteiten gekoppeld aan die dingen, dat is een hele goeie. En toen kreeg ik die brief uit Srebrenica, van een van de PC'en, ja. waarin die zei dat de spanning die ze hadden gevoeld als ze ergens beschoten waren en de andere dag weer terug moesten keren op dezelfde plek dat dat eigenlijk precies hetzelfde gevoel was wat, ze hun, had over, wat hun was overkomen bij de vrije als ze weer zo'n moeilijke sprong moesten maken die een paar keer mislukt was. En dat was voor mij zo'n bewijs dat onze aanpak, dat dat een hele goede was geweest.
0: Maar wil je daarmee zeggen dat in dat opleidingsraject met die moeilijke sprongen... ...dat je mensen de kans gaf om bang te zijn? Om dat te uiten? Waardoor de, je ze verder kon helpen? In de evaluaties
1: ja. kon die vent dus gewoon tegen zijn instructeur zeggen... ...ik, nee, dat maar zo
0: niet. maar daar gaven jullie opening voor. Jullie zijn, stonden daar open voor. Juist. Laat zien dat je bang bent. Okay. Want
1: doe je dat niet... ...als je dat niet zou doen... ...blijft hij erin hangen. Dan duurt het nog veel langer voordat hij dat overwonnen heeft. Kun jij het bespreekbaar maken en zeggen... Nee, wat je doet is gewoon helemaal normaal. Alleen, je hebt er alleen maar jezelf mee. Als je dus dat en dat en dus, dus zo leert denken... dan heb je er veel minder last van.
0: Ja, ah, maar dat is natuurlijk anders dan dat jij... toen met die angina zeg maar terugkwam bij het korps... of bij de ECO, nadat je een week op bed had gelegen. Toen ja. heb je je mond gehouden. Ja. En nu, of, hè, ten tijde van je... Um, van, de, van die para en groep geef je dus de ruimte om je angst te laten zien.
1: Nou, je, mag, uh, je moet het feit dat je onderkent dat het gewoon gebeurt.
0: Ja, snap ik. Maar dat er dus opening is om dat te tonen. Ja,
1: ja in die evaluatie. He,
0: dus ja. in die hele masculine ja. wereld, in dat hele macho ding, ja. moet jij dus als commando kunnen zeggen, kapitein, weet ik veel wat, of ik instructeur... Terug. Ik was even bang. Ik kneep hem even. Daar kneep ja. hem even. En daar is begrip voor. Ja. En daar plukt iedereen de vruchten van. Want die ah, brief uit de komt ja. dan waarin staat. Ja. Daar zijn wij mee geholpen met, met ja. die aanpak.
1: Voor mij was dat een bewijs. Dat uh, de vrije valopleiding en de operators. Dat dat een uitstekende voorbereiding was.
3: Hm.
0: En dat is nu nog zo.
1: Dat is nu nog zo, ja. ja. Of ze het op precies dezelfde manier nee, doen. Nee, precies, maar het ergens een begin maken. Natuurlijk. Of ze mijn argumenten nog gebruiken, dat weet ik niet.
0: Ja, maar je moet ergens een begin maken met die ja. benadering natuurlijk. Ja. En dan, als er geen gevechtshandelingen zijn, dan komt dit het dichtst bij. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: En je hebt natuurlijk kans, kijk, want de, de vrije valopleiding zit nu in de voortgezette commandoopleiding.
3: Ja.
1: Uh, dat past ook uitstekend in van cursist naar collega. Daar zit ook een, een, een andere ja, benadering.
0: Ja. ja, dat snap ik. Ja. ja, want als je dan, zeg maar, zo'n gelauwerde collega bang ziet zijn. Daar, en jij doet het wel goed. En je voelt je wel. Dan brengt dat tot elkaar. En zeker als er openheid is om naar elkaar te ja. reflecteren dat jij bang was. En dat de ander niet begint te lachen of uh, ja. jou in de hoek zet of wat dan ook. Dus het afzeiken. Afzeiken, ja. Afzeiken op de
1: verkeerde momenten. Ja. Dat draagt niet bij tot.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Hoe kom je daarom?
1: Nou, ik ben uh, in 78 ben ik overgeplaatst om Sejan major te worden naar het 48e Panzerinfanterie ja. bataillon. Daar uh, heb ik, uh, ik ben CSM geweest van een infanterie-compagnie. Ik ben CSM geweest van de Stafcompagnie. En toen ben ik als toegevoegd uh, major de sectie 2 terechtgekomen. Sectie 2 uh, is sectie inlichting en veiligheid. En ik ben, uh, even kijken, van 78 tot 85 ben ik bij het 48ste blijven hangen. Daar heb ik een ongelofelijke respect gekregen voor de voor de troepen. En uh, ik heb ook geweldig naar mijn zin gehad. Daar ben ik dus de jean geworden. En uh, toen moest ik daar weg. Want op een gegeven moment dan uh, in zo'n carrière-plaatje, weet je wel. loopbaan. Ja, dus, dus, dus uh, je zit twee of drie jaar op functie en dan moet je weer in een andere. En ik zat er natuurlijk al een tijdje en toen moest ik uh, ergens anders naartoe. En toen, uh, zo is de KMA in beeld gekomen. Ik werd daarvoor, uh, ze zeiden tegen mij, uh, ja, dat was wel een leuk verhaal. Ik, uh, ik werd gebeld door D.P. en zei ga, ga eens op de KMA kijken, want daar willen ze een paardinstorteur hebben voor de Parenvereniging. Oké, okay. ik naar de KMA, moest er om tien uur zijn. Ben naar om kwart voor tien. overste is er niet, ik wacht er. Kwart over tien, ruim kwart over tien, komt die overst sporten nu binnenrennen. Ja, hij was opgehouden bij zijn partijtje tennis. Nou, dat vond ik toch eigenlijk wel kwalijk. Ik bedoel, uh, als je de prioriteit stelt, dan vond ik dit wel een verkeerde prioriteit. Enfin, uh, maar.
0: Jij zegt er niks over.
1: Ik zei even niks. En hij uh, kleedde zich snel om en begon het gesprek, en dat ben ik natuurlijk nooit vergeten. Hij begon het gesprek met van, u bent hier op zicht. De gouverneur en ik bepalen of u komt, ja of nee, uh, op basis van het gesprek. En uh, als u ondanks dat zelf zegt dat u wel wil en wij willen niet, dan heeft u een uitdaging.
3: Ja. Nou.
1: Startvraag begint dan, hè, want zo begint er zo'n salueis Startvraag was, wilt u wel of niet graag naar de Kamer?" Dus ik zei, nou overigens, dat is een verkeerde startvraag. Ik zei, want ik ben gebeld door de luitenant VU van Depicel, kapitein VU. En die vroegen mij, Kees, ga eens op de KMA kijken of dat iets voor je is. Dus ik heb arrogantie met arrogantie beantwoord. Het klikte vanaf de eerste seconde absoluut niet met deze overste. Dus dat ging helemaal fout. Maar toen was ik naar de gouverneur.
0: De gouverneur is de directeur dan. De gouverneur dat
1: dan? van de KMA is dus gewoon toen de tijd was dat uh, een generaal. En die uh, was dan baas van de KMA. Dus ik kom daar op het bureau en uh, dan heb je zo'n secretaresse. Ik stond op de drempel en op het moment dat ik daar sta, gaat de deur open van het bureau van de gouverneur. En hij komt daar uit, en voor hem loopt professor Scheffelaar. Professor Scheffelaar was een scheidsrechter, Dus die kende mij redelijk goed. Dus die ziet mij staan, verbaasd reageert. En die zegt, hé hey Kees, wat doe jij hier? En ik zeg, ik ben op zicht voor een mogelijke functie, professor. Oh, wat leuk man, goede zaak. En die gaat weg. En ik moet met die generaal mee. Die verblikte of verbloosde niet, hè? Die gaat achter zijn bureau zitten. En ik begin met hem gesprek en ik mocht voor zijn bureau blijven staan.
0: Staan, oké. Okay.
1: Nou, ja. Afijn, Op een gegeven moment ging het er dus over dat ik dan ook... Uh, ik zou dan CSM worden, maar mijn nevenbaan zou dan worden uh, instructeur bij de paardenvereniging. Maar ik had mijn open dag, had ik mijn enkel gebroken. Daar heb ik uh, een, een dwars door mijn enkel gehad en een plaat. En ik heb behoorlijk in de prak gezeten. En,
0: uh, met springen, of wat? Met springen, ja. Ah, ja. En
1: uh, met een van mijn eerste squaresprongen. Bij de open dag van de KL op Oorschot. En, uh, ik zeg hem, generaal, één ding, het maakt mij geen bal uit wat u mij laat doen. Of het nou para-jusiteur is, of dit of dat, maar alles wat ik doe is dienst. Laten we daar even duidelijk in zijn. En toen zei hij, ja, maar u denkt toch zeker niet dat ik dat ga betalen? Waarop ik zei, generaal, het is uw zakgeld niet. Daar gingen we dus ook niet als vrienden uit elkaar. Nee. Ik denk, dit wordt helemaal niks. En uh, ik heb hier Laiton al gebeld van, de, dat heb ik al. Ik zeg nou, ik denk niet dat, dat, uh, dat zij enthousiast zijn over me Ik zeg maar, ik zeg ja tegen de camera, want je komt moeilijk functies weigeren. Hij zegt, je hoort van me.
0: Wat, carrière technisch? Ja, het was beter uh, ja? Ja. om, okay.
1: althans dat gevoel had ik. En uh, een week of zo, een week of later word ik gebeld of ik in Den Haag uh, mijn opwachting niet wilde maken. Dus ik daar naartoe en ik moest in uh, DT, hè? het goede pak. Dus ik uh, kom op een gegeven moment bureau, tik op de deur binnen en dan moest ik in de deuropening blijven staan. En die luitenant, of kapitaan die was, Henk Vinu. die kijkt naar me, die, echt, die bekeek mij van top tot teen en omhoog. Hij zegt, kom verder, zitten. Hij zegt, je bent inderdaad afgewezen door de kamer en het argument uh, waarop jij bent afgewezen op basis van tenue en uiterlijk voorkomen. Hm? Wat laf. Nou, dat is gewoon laf. Ik had, uh, mijn schoenen waren wel gepoetst, maar er waren wat, wat van die kreukeltjes als je ze buigt. Ja. En met dt was, uh, was uh, het zag, oh, helemaal schoon, maar het was geen nieuw dt, dat had ook beter gekund. Waarmee ze dus volledig, volledig voorbij zijn gegaan aan de gesprekken die we hebben gehad. Volledig voorbij gegaan zijn de arrogante manier waarop ik behandeld ben. Want dat hij, had hij natuurlijk helemaal goed. Hij zei, maar maak je geen zorgen, daar moet je niet naartoe gaan, want dat is gezien jouw papieren... Zou je jezelf alleen maar daarmee tekort doen. Hij zegt, er zijn andere mensen die jou graag willen hebben. Dus, jij gaat naar Ermelo, want die kolonel die kent jou en die wil jou graag hebben. Ja, prima. Daar gaat een maand overheen. Wordt gebeld door de overste van Harskamp. Die kende ik van het 48. die was daar plaatsvervangend commandant geweest. En die zegt tegen mij, Kees wil je bij mij bataljonsadjudant worden? Ik zei, ik ben net afgewezen. Op tenue en uiterlijk voorkomen. Hij zei, dat meen je niet. Ik zei, ja. Oh, zei hij, maar kun je niet komen praten? Ik zei, ja, maar wat heeft dat voor dat zin?
0: Het was weer op de, de Kama?
1: Die was inmiddels bataljonscommandant.
0: Van de Kama of zo?
1: Van het kadettenbataljon.
0: Oh, zo. Ja, oké. Okay. Ja? Snap dat snapte wel niet.
1: Maar. Dus ik was bij een overste geweest. Die was commandant kadettenbataljon. Die was inmiddels weg. En die was overgenomen door Frans van Haskamp. Dus ik ja. zeg, praten kan altijd. Dus ik uh, zeg tegen die volgende, ik zeg, weet je wat, ik ga wel praten. En uiteindelijk is... Uh,
0: Heb je wel andere schoen aangedaan dan? Nee. Een nieuw DT? Nee.
1: Ja. Dus ik ben teruggegaan naar een gesprek. Nou ja, die vent, die mocht mij. Dan is elk gesprek verder, loopt altijd goed. Maar tot mijn verbazing kwam de nieuwe gouverneur, die ken ik ook niet, die kwam bij het gesprek. Ja. Ik hoefde niet naar hem toe, die kwam erbij zitten en uh, die was voormalig DPK, directeur personeel. Dus die zegt op een gegeven moment, na uh, had vijf minuten gezegd, ik heb het gehoord zei hij, ik ga uh, bellen, hij zegt ik ga regelen dat jij hier geplaatst wordt. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik denk nou, dat moet je allemaal zien te lukken, binnen een week geregeld. En zo ben ik op de Kamer aangekomen.
0: Maar is dat een, 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 een prestigeplek plek of zo? Of hoe noem je dat? Staat dat goed op je cv als je bij de Kamer?
1: Nou, dat was toen niet zo in die zin. Uh, pff, nee, maar ook...
0: achteraf gezien. Is, is, dat, is dat goed voor een loopbaan als je bij de Kamer? Ik denk dat het bent? voor mij
1: uh, is het heel goed geweest. Want ik begon als batalionsadjudant. En eigenlijk op een gegeven moment was ik academieadjudant. Door de dingen die ik uh, mocht doen.
0: En de ruimte die ik kreeg. Oké.
1: Okay. Oh, dat is fantastisch. Ik heb okay. de KMA, dat was geweldig.
0: Maar dan, dan wordt je geacht de moris van de onderofficier over te brengen op potentiële officieren. Of, hoe, hoe, ik had mij
1: voorgenomen. Ik, uh, ik, kadetten mogen op mij oefenen. Die mogen gebruik maken van onderofficieren. Maar wel met respect.
0: Uh, dus zij bejegenen jou op de manier waarop jij vindt dat ze. Hè, dus ja. Dan hebben we het alleen over de rang en niet over de leeftijd. En jij probeert ze bij te brengen hoe je een onderofficier tegemoet treedt. Dus jij ja. mag ze ook corrigeren of van, hé, hey, uh, kadet, luister eens, even ja. rustig aan, want zo doe je dat niet ja. met een onderofficier.
1: Ik kwam ze tegen op de kamer, als ze me zagen, dan gingen ze straatje om. Dan ja, ja, Maar, okay. uh,
0: maar dat, was, dat is jouw taak, als, taak. als adjudant? Ja. ja, ja oké. Okay. Dus dat is goed gebleken, achteraf.
1: Ja, en dan had je een schaduworganisatie, ja, dus militaire instructeurs. Ze zaten in een instructieteam, maar het kadettenbataillon was een bataljonscommandant. Met compagniescommandanten, allemaal beroeps. Die hadden een CSM, beroeps nee. en verder niks.
3: Nee.
1: En dan werden alle pelotonscommandantenfuncties vervuld door kadetten uit een hoger jaar. En dat noemen ze kadettenkronen. Ja, die gouden kronen en zilveren kronen. Gouwe kronen waren pelotonscommandant, plaatsvervangend bataljonscommandant, bataljonscommandant. Zilveren kronen waren groepscommandanten. En die, die hele schaduworganisatie, daar bemoeide de bataljons had je dan zich dan ook mee.
2: Nee.
1: En zo ken ik bijvoorbeeld Jan Swillens, want die was in mijn tijd cadet bataillonscommandant nee. En zo heb ik er een aantal gehad.
0: Lopen daar dan, en daar hoef je niet over uit te spreken hoor, maar dat, dat, nou, wat ik al eerder zei, dat fascineert mij dan. Loop je dan mensen, of kom je dan mensen tegen die denken: van, in godes staan, wat doe jij hier? Kom je natuurlijk in elke bedrijfstak tegen, maar. maar, maar Hey, je moet, moet solliciteren natuurlijk op een, op een functie of in ieder geval op die opleiding. Heb, je dan wel, heb jij dan met, met, met de ervaring die je hebt, denk ik van nou...
1: Nou, dat ligt niet. natuurlijk anders, omdat... Kijk, zij volgen een wetenschappelijke opleiding. Daar kan ik niet van overzien of ze... Is het
0: wetenschappelijk? Is het hbo of niet?
1: Nou... Ja, is het, wetenschappelijk? Ja, het is wel wetenschappelijk? Ja, het is hbo. Je hebt in ieder geval hoogleraren die lesgeven. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Dus ze volgen colleges. Ja. En ik kan dus niet beoordelen, want het zijn natuurlijk allemaal jongens met uh, VWO. Dus gemiddeld mannen en vrouwen, vrij slim. Dat merk je al heel snel. Dus het is een beetje lastig om in te schatten of ze nou terecht of niet terecht zitten. Het enige waar je naar kijkt, waar ik naar kan kijken, is kunnen ze zich uh, inleven in het militair zijn. Ja. Daar kan ik ze op aanspreken. En ja, aan...
0: Anders gevraagd, bijvoorbeeld uh, de, de, de generaal-majoor of majoor generaal ik weet niet hoe je dat noemt. Generaal-majoor. Generaal Jans Films. Generaal Ramero Zag jij dat toen al, met de wetenschap van nu dat dat een goede leiders zou zijn? Ja. ja waar, waar zie je dat aan? Hè? Gedrag. Nou, hoe, hoe zie je dat gedrag eruit? Of hoe nou, gedrag eruit? Uh, 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 natuurlijk leiderschap. Dus dat is charismatisch of zo? Of wat, wat
1: charismatische, dat charismatische manier om met mensen op te gaan. Om te gaan. Uh, gewoon een doel voor ogen... Uh, heel snel oppikken van uh, bepaalde protocollen. Ja, gewoon, uh, daar... Soms heb je van die mensen die hebben het van nature. En dat vond ik bij Jan zeker het geval.
3: Oké. Okay.
0: Ja. Daar, liepen daar toen de tijd jaargenoten van de zwillens die hetzelfde hadden? Qua leiderschap? Zijn er nu mensen in de top waarvan jij zegt... Ja, die heb ik daar toen gezien als uh, jong, uh, jong kadetje. Nou, die ja, in het viel kadet... mij toen al
1: op. Nou, je hebt natuurlijk die, die, die kronen, die werden dus gekozen op basis van hoe ze zich hadden gedragen in die, in die tijd daaraan voorafgaande.
0: Oh, die werden niet aangewezen?
1: Nee, die, ja, die werden wel aangewezen, maar op basis van voordracht van mensen ah. die ze wat beter kenden dan ik. En uh, dan be benoemde de bataljonscommandant ze tot gouden kroon. Het was een of andere happening. En elk jaar gebeurde dat. Uh, dus daar zat een bepaald voortraject aan en een ja, ja, ja. van de kritieken op het systeem was natuurlijk als jij als begeleider al die kronen hebt, dan maak je eigenlijk de kronen beter. Ja. En de kadet die eigenlijk veel meer aandacht nodig heeft, nee, ja, ja, die ja. zie je niet nee. en daar zit natuurlijk wat
0: in. Ja. Ja. Hey luister eens, uh, instinctsiegroep uh, hoe oud ben je dan aan het einde daarvan? Dan hebben we het over 92, 94 of zo, zeg jij?
1: Uh, ik ben in 96 gestopt. Dus ga maar na. Ik ben van 46. Oké. Okay. Toen was ik 50.
0: Oké. Okay. En dan is het klaar?
1: Nee. Dan ben ik, uh, toen werd ik overgeplaatst naar de sectie 3. Ja. In december. Sectie 3 is? Sectie 3 is uh, opleidingen en, en, uh, en planningen. Ja. En toen was het korps natuurlijk uh, inmiddels van zeg maar een, een soort opleidingseenheid veranderd in een parate eenheid. Want we vielen toen in 1996 onder het eerste legerkorps. Uh, we hadden in plaats van opleidingszaken hadden we een sectie 3. We hadden uh, nooit een sectie 2 gehad, maar we kregen eens ook een sectie 2. Dus, en we waren eigenlijk vanaf 1993 onafgebroken uitgezonden. Dus ik kom in december meldde ik mij bij de S3 en die zei Kees, hartelijk welkom, je wordt kapitein operatie, dat is een nieuwe functie. Hij zegt, maar je wordt in mei uitgezonden naar Bosnië. Hm. oh ja, en tussen kerst en oud en nieuw heb je dienst.
3: Hm.
1: En toen hoorde ik, nou, wat, nou ja, ik, ik meldde mij en, ik, uh, ik, en toen hadden wij smiddags een, een van de happeningen in de onderzoeksmes. en daar werd ik benaderd. Dus dan hadden ze het over de uitzending, maar ik wist nog van niks. En toen daarna zegde hij mij aan dat ik naar Bosnië zou gaan. En dat was eigenlijk natuurlijk ook wel. Want Jos Hesp, die zou naar Bosnië gaan in Sarajevo, bij het hoofdkwartier. Alleen ik werd commandant van het KCT-detachement in Boezewačja. En dat waren eigenlijk functies voor mensen uit de 108.
3: Hm.
1: Dus er was binnen de 108 best wel even wat uh, commotie van... Hoe kan nou de waard? Die heeft de voortgezette actieve opleiding niet gevolgd. Hoe kan die nou onze baas daar worden? Dus dat was in het begin even een dingetje. <laughs> uh, maar goed, ik ben naar Nico Robel teruggegaan. Ik zeg, uh, laatste ik hoor dat ze vinden dat ik beter naar Sarajevo kan gaan. Ik zeg, mij maakt het niet
0: uit. Sarajevo is? Het
1: was het hoofdkwartier.
0: Ja, oké. Okay. Dat is dus niet geen gevechtsactie. Nee. Geen dat, kans
1: op. Dat was een, dat was een soort liaison functie. Ja, oké. Okay. En uh, ik zei: Mijn maakt net, nee, 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 zei jou gaat. Dat is. Dus, uh... Maar wat
0: vind jij daarvan dan? Als mensen, als, als je dan uit. uit nou, ik
1: ga je het opwerkprogramma in, dus dan leer je de ploegen kennen. Dus ik had met een van die ploegen had ik een wat minder pro, positieve verstandhouding. Want die vonden mij maar een aardig lastig mannetje.
0: Maar ook oude lul dan bijvoorbeeld? Ook
1: vermoedelijk, ja. Nou, ook hier, dat heeft wel licht te maken met wat ik net vertelde. Op een gegeven moment kreeg het erover, je hebt een opdracht en op een gegeven moment kan de opdracht niet doorgaan. Nou, dan zegt de ploeg, dan, gebeurt we, dan, gebeurt, dan gaan we dat en dat doen. Maar zo is het niet. Jij moet altijd een alternatief zoeken in de geest van de commandant. Hoe denkt het hogere niveau erover, dat in welke, op, in welke richting moet de oplossing van het probleem zijn? Dus ik zat achterin naar de klas. Dus ik zeg, ik wil daar wel iets over zeggen. Ik zeg, ik ben het niet met jullie eens. De ploeg bepaalt niet in deze, de lijn. Je moet in de geest van de commandant de oplossing zoeken. En als die niet duidelijk is, dan verliest de keizer zijn recht. En ik zie nog even die commandanten zich omdraaien. Zo met een blik in zeggen: En wie ben jij dan wel? Ik denk, ja, ik kan me wel verschuilen, maar ik zeg het gewoon. Zo zie ik het. En als jullie met mij in zit, zitten, kun je dat verwachten. Dus... Afijn, dat is verder uh, is daar niet meer over gesproken. Maar toen zat ik in Bosnië. En toen kregen we natuurlijk uh, een zware opdracht voor ons kiezen. En toen werd op een gegeven moment de stand-by ploeg, we konden het gewoon met één ploeg niet meer aan. Toen werd de stand-by ploeg opgeroepen en dat was die ploeg. Die, nou, daar heb ik echt hoor, dat die ploeg, ploeg, sorry
0: maar, dat ik je onderbreek, maar dat zijn hoeveel mensen? Nou, acht. Acht mensen, oké. Okay.
1: Dus uh, die ploeg kwam op en die kwamen s'avonds aan in Boezemvatscha. Uh, daar hebben ze in de les Daar heb ik gewoon heel eerlijk gezegd: Jongens, luister, we zijn niet goed uh, uit elkaar gegaan in uh, Roosendaal. En jullie zijn hier nu op basis van een opdracht. En uh, wij hebben dus geen tijd voor spelletjes. Dus als je nou vindt dat wat we toen besproken hebben, dat je daar nog steeds achter staat, dan kun je het beste maar teruggaan. En als dat niet zo is, dan gaan we gewoon opnieuw beginnen. Maar wel in de, in de sfeer zoals we dat uh, toen geschetst hebben. Er is niemand naar huis gegaan. En ik moet je zeggen, Stefan, dat ik kijk met ongelooflijk veel trots en plezier terug op de periode Bosnië. Ik heb uiteindelijk met uh, drie ploegen hebben we daar gewerkt. Hebben we 365 opdrachten uitgevoerd. Hé, hey, zoveel joh. Ja, en... Uh, uh, ja, ik, ik was geweldig om met de ploegen Heel...
0: Maar dat was voor één ieder die daar aan het functioneren was, was dat de eerste missie, of niet?
1: Nou, niet de, de eerste officiële grote missie die vanuit Den Haag werd aangestuurd. Ja, Oké. Okay. Er zijn missies gedaan, maar die kwamen onder het mo uit, uit, zeg maar, of uit uh, van de bataljonscommandant die zat. Want eerst waren ze, zeg maar, verkenningspluton. Ja. Maar dat zou je eigenlijk aan Adderksen moeten vragen, die... Uh, dan, ja, ik kom er niet aan toe.
0: Ja, hij, hij lult echt. Nee, hij lult echt. Ja, nou. Heb je een
1: glaasje water of zo? En, um,
0: ja, of moet het in mosje doen? Kan ook, hè? Want dat is, heeft hij ook uh, nog steeds onder de knie, kennelijk. Dat <laughs> Ja, het is, het is wennen voor je, Yvonne. <laughs> maar goed, ja, sorry.
1: Nou, uh, even kijken, wat was de vraag?
0: Nou, hoe je dan, die jij zegt dat er 365 uitzendingen zijn? Ja. dat toch? Ja.
1: Ja, en daarvoor waren de opdrachten vanuit het bataljon. Of vanuit, uh, je had in, in, uh, in uh, Sarajevo, Sa, Sarajevo zat C.A. Sotov. Combined Joint Special Operations Task Force. En die konden vragen okay. of onze ploeg kon worden ingezet. Maar die vraag werd dan naar de directie crisisbeheersingsoperaties in Den Haag gestuurd. En die moest onze inzet fiateren. En daarvoor zat onder andere Paul de Koning en uh, Jos Hesp in Sarajevo.
0: Ja, ja, om in te schatten of jullie dat aankonden of niet. Of dat dat ja. werk van wat.
1: Zo, daar voor mij hebben ze bijvoorbeeld moeten constateren nee, of er bakkie, ja. sprake was van... Uh, de inzet van Mujahedin. de, de, de dayton akkoorden die speelden toen, ja. en toen moesten ze bewijzen dat daar dus gewoon van die mujahedin strijders rondliepen. Oké. Okay. En maar dat waren geen opdrachten die vanuit uh, zeg maar Den Haag uh, opgepot waren. En uh, wat wij dan deden was uh, wij moesten achter die oorlogsmisdaden gaan. En dat was natuurlijk een overeenkomst van tig NATO-landen ja, die okay. besloten
0: hadden tot. Ja. Maar goed, waar het om gaat is dat dan ieder die daar zat, inclusief jezelf, voor het eerst, zeg maar, echte... ...oorlogshandelingen of daaraan aan moesten... Uh, ...weet ik wat, ja, noem oorlogshandelingen dat? Oorlogshandelingen, is niet,
1: we deden gewoon een stiekem operatie.
0: Nee, oké. Okay. Maar alles wat onder dat ding valt... ...dat was voor de eerste keer dat Nederland daar wat... Het, ...wat ging doen, toch? Of niet? Ik
1: denk dat je het wel zo kunt omschrijven. Ja.
0: Ja. Nou, ja, dat dan moet dan wel. toch...
1: Ja, dat was, was een eer. Ik vond het geweldig. Ik wou zeggen, ja. Ja, maar iedereen. Dat was echt fantastisch. En uh, als wij bijvoorbeeld... En dat is ook weer, want dan kom ik terug op de ploeg. Op een gegeven moment moesten we een uh, locatie observeren. En dat was een huis. Daar zit een, zat een vent. Die moesten wij, daar moesten we een, een, een foto van zien te krijgen. Want dan waren we ook daar achter gekomen. Dat wij uh, foto en video was onlosmatig verbonden met ons werk. Dus hier is een huis. Maar dat terrein loopt zo af rivier, dan hadden we een opie ingericht hier aan in de andere heuvel. Afstand, pa, anderhalve kilometer. Okay. Ruim. Maar dan lig jij met de mag, daar zit een kijker op, en dan kun je dat huis waarnemen. Maar op het moment dat een vent op zijn balkon staat, dan kun je wel waarnemen, maar dan moet je toch een fotootje van. Dus er werd een fototoestel voor ge, ge, gebonden. Maar dan is de optiek zo slecht dat je nog steeds ja, geen herkenbaar. Niet herkenbaar. Maar dan zijn er converters, als wij dus op... Wat een converter? Een converter is een, zeg maar een soort beeldvergroter. Oh, oké, okay. ja. een, een, een zoomlens. Ja, ja. Okay. Dus uh, als wij dus op uh, dinsdag een uh, converter bestelden, dan zat hij vrijdags in het vliegtuig.
0: Dat is ongelooflijk. Vroeg of laat? Dat is toch laat? Meteen niet? daarna.
1: Nee, dat is razendsnel.
0: Ja, ik heb geen idee. Nee, als jij in ik weet niet hoe de markt van offertjes in elkaar nee, zit. Als, als,
1: als je via de logistiek iets bestelde... Oh, dan duurt dat oh, eindeloos. Ja, oké. Okay. Ja, op een okay. gegeven moment, dan, als het dus als iets van belang is... Dan dan,
0: dan, dan uh, staat alles... Oh, op, dus jij zegt, daarmee voelden jullie... Ja. Dat jullie gesteund werden, jullie gewaardeerd ja. werden. Een ja. beetje dat. Dat je bovenin ja. dat, in dat ja. ding zat.
1: Maar ook, weet je wel, het feit dat de vent, de ploeg met allerlei ideeën komt, om, uh, om observatiemogelijkheden te optimaliseren, ja, ja. Ah, dat is fantastisch.
2: Ja.
1: Hoe we het gedaan hebben met de OP vanuit de, uit de Mercedes, uh, dat een vent op een gegeven moment uit de Mercedes, 34 graden, 3 uur achterin in de Mercedes waarnemen hm. en dan eruit rollen en bewusteloos vallen, omdat wij toen niet het besef hadden hij was er niet op gekleed. Voortaan daarna deed hij sporten nu. We namen water mee. Er ontstonden dus hele nieuwe nee. protocollen. Ja. ja, geweldig.
0: Ja, dat is mooi, inderdaad.
1: Nou, we waren trots op elkaar.
0: Ja. ja. Maar dat betekent dus wel dat je, uh, zeg maar, het einde van. Hè, dus jij geeft aan eerder in het gesprek, of wellicht in het voorgesprek toen ik hier om negen uur was. Het is nu uh, half vijf. Nee, maar weet dat? Dat je. Uh, uh, een ontwikkeling doormaakt ja. dat je uh, uh, daarin ontdekt, jijzelf als ontwikkeling dat je van uh, zeg maar het ouderwets opleiden gaat naar zou ik hem meenemen op missie en dat je dat dan daar tot wasdom ziet komen, ja. dus al die keels, dat geef jij aan met ja. die, die, hè, dat, dat je samen je ontwikkelt nou ja. goed dan ga je in sportkleren, neem je water mee, uh, ik weet het ook dat je steeds meer dichter bij elkaar komt. Ja. Toch? Of niet? Ja, zonder meer. Dus of jij nou. Jij bent allemaal commando, maar of je nou kapitein bent of wat dan ook. Het wordt een gezamenlijke missie waarin je gezamenlijk. Jij bent verantwoordelijk, je bent dan de baas. Maar dan, dan, dan voel je dat dat werk je tot elkaar brengt. Ja. En 375 keer of 365 keer maakt. Dat, band... dat is allemaal
1: een korte opdracht, hè? maar. Ja, nee, ja het ma maakt niet uit. Maakt, maakt dus niet uit. Meer dan nul. Ja, ik. Heb een voorbeeld. Uh, er is een mijnenveld. En ploeg 1, die constateert dat er een mijnenveld is. Dus die kan niet verder, die komt terug. Er is mijnenveld. Ja. Volgende opdracht is: hoe kom ik door een mijnenveld heen?
2: Ja.
1: Dus we gaan er naartoe met de prikketjes. Maar we leggen het meteen, het pad wat we geprikt hebben, leggen we op de video vast. Gevolg is dat de volgende ploeg kan door het mijnenveld op basis van de beelden die ze hebben kunnen bestuderen, hetgene wat achtergelaten is. En die gaan het gebied achter waarnemen. Volgende opdracht is, richt een OP in bij dat weiland. En kijk wat er gebeurt. Want we willen uiteindelijk daar en daar naartoe. Nou, die richt een OP in. En die zien op een gegeven moment een jongetje met wat schapen of geiten, weet ik veel wat waren, die komt op dat land. En die schapen gaan vreten en die jongen die gaat daar liggen. En die verveelt zich, die had op een gegeven moment met zijn jonge heer liggen spelen en op het moment dat die klaar kwam hebben ze hem op zijn schouders getikt en gevraagd hoe komen we bij die asfaltweg daar. En die heeft hun de route ge getoond wat gewoon hartstikke veilig was. Ja. Met andere woorden, soms gebeuren er dus dingen, en dat is op andere gebieden ook gebeurd, waarbij je dan je voordeel kunt doen. Ja. En zo kom je stapsgewijs steeds dichterbij. Ja, dat is geweldig.
0: Old fashioned way, won't you stay
3: in my arms? Just melt against my skin
0: and let me feel your heart. Don't let the music wind by dancing far
3: apart. Come close where you belong
0: let's hear our secret song dance in the old-fashioned way won't you stay in my arms and we'll discover how we hebben het gehad over angst. Uh, dan ben je natuurlijk... Heel lang ben je al militair. Maar je bent natuurlijk... Jij hebt die, dat hè, vormgegeven. Dat omgaan met angst middels dat springen. Maar dan nou kom je met z'n allen. Maar dan ben jij verantwoordelijk. Dus jij voelt je nog meer verantwoordelijk. kan ik me zo voorstellen. In een gebied waar uh, er oorlog is. Uh, geweest. Nou ja, geweest. Maar in ieder geval, jullie moeten daar dingen doen. Ja. Hoe is met je eigen angst?
1: Nou, ik zat natuurlijk in de, uh, opera, op, in de ops room, zoals ja. dat heet, en dan stuur je mensen weg. Ook, ik denk dat je dat het, zel, uh, het beste kunt vergelijken met een ouders die hun dochter uh, voor het eerst naar de disco laten gaan en zeggen je mag om 1 uur vannacht binnenkomen, terugkomen. Hm. En dan zit je gewoon steeds te wachten. Ja. En dan zie je ze binnenkomen en dan ben je weer gerustgesteld. Uh, ...om een voorbeeld te geven... ...hoe spannend het voor mijn gevoel af en toe was... Uh, ...de Nederlandse troepen in, 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 in Bosnië... ...gingen niet stappen op zaterdag en zondagavond. Maar wij moesten... ...zeg maar in de kroegen ons gezicht laten zien... ...om contact te leggen... ...om de sfeer te proeven... ...om achter dingen te komen... ...om mensen te herkennen of niet te herkennen. Dus wij stuurden de mensen... ...op vrijdag, zaterdag en zondagavond gewoon de stad in. En toen zaten we met het probleem... ...als jij een ploeg als militaire opdracht naar de disco stuurt... ...moet je ze ook geld meegeven. Dan moet de verantwoording zijn wie drinkt wat en hoeveel. Hoe verantwoord je de munten? Want in die logistiek wordt dat wel van je verwacht. En dit zijn maar wel walgelijk kleine problemen. Maar toen had ik bij de staf bij de, van het bataljon waar we bij hoorden gevraagd... Overste, stuur nou mensen die uitzonderlijk goed functioneren binnen de eenheid, stuur die af en toe eens even de kroeg in. Want onze mannen werden onmiddellijk herkend. Afgetrainde lichamen, kortgeschoren geschoren kopjes met haar.
0: En altijd vragen om een bonnetje. Mag ik twee meer, mag ik een bonnetje? Wijs van
1: spreken. Ja, dat hebben we snel genoeg door, dat kan dan niet. Maar, maar uiteindelijk gaat het uit, want we hebben natuurlijk van die mierneukers die om dat bonnetje vragen. Ja. Want zo zit het leger natuurlijk ook in elkaar. Dus uh, daar zaten een heleboel nieuwe dingen. Echt ongekend. Hè? Ik heb er uh, een aantal beschreven. Maar uh, als je erbij stilstaat, er was zoveel wat nieuw was. En dat was natuurlijk uitdagend. Maar goed,
0: jij bent verantwoordelijk. Ze maken jou verantwoordelijk. Je voelt je verantwoordelijk. Maar wat doet dat dan met je? Ik heb een dochter en die ging ook eens een keer de eerste keer uit. Dus dan, dan zit je gewoon heel relaxed aan de tv te kijken. Maar je zit om de Haafklap de tijd te monitoren. Nou, ik kan met
1: één voorbeeld aangeven wat het met je doet. Die opdracht kwam veertien dagen voordat mijn oudste zoon trouwde. En mijn verlof was gepland om bij dat huwelijk aanwezig te zijn. Ik ga dus weg, terwijl we net alles hadden opgestart om met die opdracht te beginnen. En toen kwam ik thuis. Nou, ik was thuis, maar ik was eigenlijk helemaal niet thuis. Ja. Ik zat in Bosnië. Ja. En dat heeft toch wel een paar dagen geduurd. En uiteindelijk op een gegeven moment moet je dan die knop... Ja, dan heb je het gevoel dat je je mensen in de steek laat. Het ja. is te gek voor woorden, maar het is wel zo. Ja. He, want belang, je, je familie is het belangrijkste wat er is. En dan toch is dus de, 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 de magneetkracht van, van wat je doet is zo groot. Ja. ja. Ik denk, een beter voorbeeld kan je niet hebben.
0: Nee, maar je hebt die bruiloft, die, die heb je wel meegemaakt. Dus. Uiteraard. Nou ja, oké. Okay. Nee, maar je zat dus met je kop, dat zeg je. Nee, zat zeg, je wel het, ergens anders. tijds heb ik
1: de knop op kunnen zetten. Ja. En maximaal van genoten. En uh, beleefd. Maar het is wel een mooi voorbeeld. Hè? Dat je, de betrokkenheid naar mensen. Die is ja. gewoon heel groot.
0: Maar jij zegt. Op een gegeven moment ben ik gestopt met dat para. Omdat ik toch heel veel sprongen moest maken. He, en die sprongen betekent wel dat je dus gevaar loopt. Maar dan ga je aan het einde van de carrière, ga je natuurlijk een gebied in waar eigenlijk wellicht nog meer gevaar is. Omdat, het, omdat je niet weet hoe dat werkt, hoe dat gaat. Omdat je dat, he, in ieder geval, je, je leert continu, maar zo, hoe, hoe, hoe zit dat dan? Hoe, dat, he, zegt je vond dan niet, van joh, doe eens even lekker, doe even, blijf even lekker... Uh, ...para en dat is allemaal hartstikke leuk... ...maar we zijn bijna aan het einde... ...en hoe werkt dat dan? Is er geen discussie? In Huizen de Waard.
1: Nee, kijk, ik had jaren daarvoor... ...zou ik met mijn maatje Gerrit Ronhaar... ...zou ik naar Libanon gegaan zijn. Ik zou dan toegevoegd S2 geworden zijn... ...en Gerrit zou CSM stafkompier worden. En waarom? Omdat wij merkten dat bij Defensie... ...de uitzendingen begonnen toen... En je telde eigenlijk niet meer mee als je geen uitzending had gehad. Dus wij wilden die ervaring eigenlijk graag hebben. Nou, wij waren maatjes en die vrouwen begrepen dat en zeiden, nou, als jullie samen gaan, dat is misschien hartstikke leuk, dan hebben jullie toch die ervaring. Zitten, je hebt ook mekaar. Dus we waren al overeengekomen. we gaan naar uh, Libanon. Alleen toen werd het bataljon teruggebracht tot de compagniesgrootte. En daar zat dan geen uh, sectie 2 functionaars bij. Dus die uitzending ging niet door. En, uh, dus deze uitzending, ja ik, ik,
0: ja, ik vond het eigenlijk wel geweldig. De vervolmaking van je carrière? Ja. ja
1: okay. En uh, ja, we moesten wel een testament maken. Dat vonden we wel confronterend. En ik denk dat Yvonne het lastiger heeft gehad dan ik. Want we hadden het zo druk, dat uh, op een gegeven moment dan heb je geen tijd om... Uh... En, en die druk heb ik niet zo gevoeld.
0: Maar wat doet dat dan, als, als, als je dan weet dat het... ...op het thuisfront daar niet rustig in is. Ja, ik kan me voorstellen met Libanon. Want maar Libanon, daar was nog helemaal niet... wat ik dan begrepen heb uit de periode... ...was natuurlijk totaal geen data van... zo gaat het Dus nee. niemand wist het. Nee. Ja, toch? Maar met dat Bosnische verhaal dat was natuurlijk anders. En dan ben je ook nog gepromoveerd als korpsijnder naar Special Forces. Ja, dus ja. dat zijn dan andere taken, kan je je zo voorstellen? Hoe, ja, hoe zei, wat zei je van dan?
1: Dat niet alleen, want wij... wij ik werd majoor tijdelijk. Voor de duur van de uitzending.
0: Ja, maar dan baai ik toch flikker uit.
1: De uh, sergeant-majoor. Ja, ja, misschien adjudant.
0: Voor, je, voor, je, voor je dinges. Voor ja, je, voor je...
1: Mijn hele ops, hè. Ja. Uh, dus Aard Groenendijk, uh, Erik Zwaans en ik. Ja. Wij vormden de ops. Ik was tijdelijk majoor. Erik was tijdelijk adjudant. Aard was tijdelijk sergeant-majoor. Nou, tijdelijk, ik kon niet. En na afloop van de uitzending waren we gewoon weer kapitein, ze zijn en ze zijn En toen kregen we nota benen die opdracht. Dat was natuurlijk. Uh, hè?
0: Nee. Maar wat doet dat met je dat, hele vraag, Maar wat doet dat met je salaris dan? Dus dan ga je voor die tijdelijke periode ga je omhoog in salaris en daarna weer terug en dan heb je je vaargeld en dan ben ik van het geld heb je ook niet. Jawel, wel dan je ook, maar dat, uh, Nee, maar goed als je weer terug bent, dan ja. ga je dus ook weer naar beneden. Ja. Dat Dan je ja. uh, Kees. Uh, jij zit tegen je uh, FLO aan, ik zie dat boek en jij zegt dat ik kapitein ben, maar ik zie dat je geëindigd bent als major. Hoe, hoe kan dat?
1: Nou, dat komt, ik was de dienst En voordat ik de dienst ging, hadden ze al geprobeerd om mij major te maken bij het korps, was mislukt. En in december word ik gebeld door een oude bekende, die hebben een keer bij mij gesprongen als major. Weet je wel. En die kende ik van de KMA. En die zegt: Kees, wil je bij mij kopiescommandant worden in de rang van major? Toen was ik drie maanden met Evaloot, twee maanden. Oh, je was al de dienst uit? Ik was de dienst uit, in december. Dus ik was in september de dienst uitgezaam. Ik zeg, uh, nou ja, als majoor, daar moet ik even over nadenken. Dus wij hebben samen thuis overlegd. Ik, ik vond mezelf nog te jong om niks te doen. Als ik als majoor zou, uh, dan krijg ik een hoge pensioen. Ja. Uh, ik denk, ja, ja, dat is eigenlijk best wel mooi. Ja, toch? Dus, uh,
0: maar is dan in die nieuwe, nieuwe... nieuwe Krijgen smacht om het zo maar te zeggen, is daar dan ruimte voor om mensen, dus kennelijk terug te vragen? Dan of zo? was hij helemaal niet, was, was oh.
1: gewoon uniek,
0: eigenlijk. Okay.
1: Dus uh, ik heb hem teruggewerkt, ik zei: Nou, luister, uh, ik ga akkoord. Hij zei: Dan ga ik het proberen.
0: Dus heb je het dan had... ook over salaris of niet? Of? Nee, dat komt pas later. Ah, okay.
1: Dus uh, op een gegeven moment, wij hoorden niks, hoorden niks en wij zeiden altijd: helemaal, ja, Nou, dat gaat helemaal niet door. En uh, op een gegeven moment belt hij op. Hij zegt, ik ga morgen naar Den Haag. Ik ga het vlot trekken. Sorry dat ik uh, niks heb van me laten horen. Ik ga... En s'avonds belt hij om kwart over acht. Hé, uh, hey, trek mijn fleslijn fles wijn op. Het is geregeld. Toen schrok ik. En ik denk, oh jee. Terug in dienst. Hij vroeg nog wel de avond daarvoor. Hoe hard is jouw eisen om als majoor terug te komen? Ik zeg, niet 100 honderd ja. procent. Geen ja. majoor, geen kees. Ik zeg, want als ik dat als kapitein doe. En ik zou dus... ...commandant worden van 150, ruim 150 uh, rijinspecteurs die waren allemaal jant. Als die dan horen dat ik majoor zou worden over hun rug, ja, dat draagt niet bij tot vertrouwen. En, uh, dus dat wil ik niet. Dus ik zeg, die eis staat, anders gaat het niet door. Nou, toen dus s'avonds belde die de uh, andere dag, het gaat door. En toen ben ik, uh, nou, alsof ik nieuw in dienst kwam naar Amsterdam, ik zat in een groep van 60 jongelui. Die gekeurd werden.
0: En op een gegeven moment... Zei, oh, je moest heel gekeurd worden? Volledig alles. Ja? ja dat was, was je ik, niet bang dat je dan weer vanwege je gestalt... Uh, uh,
1: nou, die, <laughs> op een gegeven moment zegt die arts tegen mij... Hij zegt, je bent al heb, lang het, wat uh, smalletjes... Uh, ik heb drie gronden om u af te keuren. Oh, wat dan? Je schoenen weer? Ik zeg, nou, ik, ik... Ja, nou, fijn. Nee, maar waarom dan? Nou, dat, dat, dat weet ik al niet eens meer. Ik zeg, ja. maar bepaal jij of... Is er iemand bes die beslist? Ja, hij zegt, dit is een beslissingsarts. Ik zeg, dan nou stoppen we nu met al deze onzin. En dan gaan we nu naar de beslissingsarts. Ja. Nou, daar kwam ik bij. En dat was een mooi verhaal. Die liet me op de gang staan. Op een gegeven moment riep hij binnen. Ik loop naar binnen. Ging voor zijn bureau staan. Hij keek niet de op oppervorm. Want hij dacht natuurlijk, daar staat zo'n jongetje van 16, 17. Ja. Op een gegeven moment dat dat is. zit hij. Oh, dat is. Nou, daar schat hij dus van. En toen ging hij dat dossier... Had jij dan je
0: pak aan of zo? Dat nee. gewoon burger. Burger. Oké. Okay.
1: Dus hij begint, het, hij zegt, ja, zegt die uh, ja, ja, ja. Hij zegt, ik zal hier toch voor moeten bellen, want er zijn toch wel grondjes. Ik zeg luister, ik ben drie maanden de dienst had. Ik krijg een functie die qua fysieke inspanning, het enige wat ik moet doen, is het fronsen van de wenkbrauw. En jij wil mij afkeuren? Tekenen. Anders ga ik nu weg. En die het
2: dossier zetten. Ja. En toen okay. werd er, daarna
1: werd er over uh, muntjes gesproken in de zin, in welke salarisschaal word je dan van majoor, maar hoeveel dienstjaren, dat is even overlegd. Okay. Maar ja, dan zit je van de top van kapitein, ga je naar de top van
0: uh, majoor. Ja, oké, okay. maar en, en doe je dat dan met, met een bepaalde contractperiode of ja, zo? Ja,
1: Dan moest ik drie jaar doen. Oh, drie jaar? Ja.
0: Oké, okay, maar toen was je dus vijftig toen je je afzwaarde. Nee. Hoe was... oud was je? 55. Oh, 55. Dus op je achter. Is dat dan leuk? De rijopleiding? Je, je zegt dat je altijd parate dingen is dat je niet achter het nee. bureau wilde en nu in één keer bureau en dan ook nog over de rijopleiding. Ja,
1: maar dat is anders. Kijk, die, die uh, rijinstructeurs... de opdracht was, ze moesten weer militair worden.
0: Oh, zo. Oké, okay. je ging met een opdracht.
1: De, de, dat had de op... Die kolonel had die opdracht. Ja, en okay. die heeft gewoon mensen bij elkaar gezocht waarvan hij dacht dat hij goed in zijn team paste. Je hebt echt moeite moeten doen om het te krijgen.
0: Ja, okay. En
1: ik heb me echt steeds afgevraagd dat hij zich zo druk heeft gemaakt. Zo uniek ben ik natuurlijk ook weer niet, maar ik
0: vond het natuurlijk wel mooi. Ja, oké. Okay. En dus, dus naast jou nam hij ook andere kerels aan die ja, dan zeg maar. Op andere functies. Ja, op andere ja. functies, maar die er waren de, maar de twee. boel in, de, in, in het gril
1: moesten Ja, moest ja de sectie 3, weet je wel, goede plannen. Ja, oké. En het ging, we hadden maar twee kompieën. En die kompieren waren elk ruim 150 man aan instructeurs. Ja, ja, okay. Dus doe daar nou wat kaderleden bij,
0: dus het was uh,
1: 160, 70 man.
0: Okay. En dat is in was in Amsterdam?
1: Dat was inderdaad niet in Amsterdam, dat was de Keuring. Nee. En dat was op het oude PIROC, Panzer Infanterie Rijopleidingscentrum. In? Daar zat toen het OTC Rij, Opleidings- en Trainingscentrum Rijden. Opleidingscentrum Rijden. En later werd het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden. Okay. Op de, uh, ...in oorschot, op de lege plaats oorschot. Dus we zijn begonnen op het Pirok. Daar hebben ze de, de rijschool Venlo en de rijschool... Uh,
0: Veldhoven of zo? Ja,
1: Veldhoven. Die hebben ze bij elkaar gevoegd. Ondertussen werd er een nieuw rijomleidingscentrum, met rijoefencentrum gebouwd op het uh, lege plaats oorschot en toen die gebouwen en alles klaar was zijn we verhuisd daar naartoe. Ja, ja, Tegenwoordig oké. noemen ze dat verandermanagement. Oké. Maar dat kan ik ook wel heel Maar langer.
0: liep jij daar dan intern? Zat jij intern daar? Of ging je elke keer? Nee, op ik ging
1: elke avond naar huis. Ah, oké.
2: Ja.
0: Dus eigenlijk zit je hier dan drie maanden thuis een beetje te oriënteren hoe dat burgerleven eruit ziet. Ja. Word je teruggetrokken naar dat ding, alleen op een andere functie, meer management acht aansturend.
1: Meer commandant.
0: Ja. Meer commandant, dus dan langzaam kom jij zeg maar in dat burgerding. Met Mejander je zo na die, drie, na die drie jaar, je hebt een mooie functie, een mooi salaris. Je vond kan winnen dat je elke avond thuis bent. Dus eigenlijk heb je, het, heb je een zachte landing gemaakt met tegenwind, zo. of niet?
1: Je bedoelt uh, tussen die twee functies in.
0: Nou ja, dat je, dat, je, dat je langzamerhand bent geland in dat burgerding. Door deze eruptie van: kom eens terug en we en gaat het eens even regelen. Nou, ik moet je zeggen: het was wel een pittige functie. Nee, dat, dat, nee, maar dat, tuurlijk, maar ja. je bent wel elke avond thuis.
1: Ja, Dus dat ja. is anders. Ik had geen avondoefeningen meer. Nee, precies. Dus, dat, Incidentiel. Dat
0: nee, maar dat bedoel ik te zeggen. Ja. Dus je ja. en dan word je in één keer, zit je nou, ja. en dan ga je ja. langs. Dus de overgang is wat soepeler geworden daardoor.
1: Totaal niet te vergelijken met. Oké.
0: Okay. Ik zit hier uh, mede omdat jij dus kennelijk uh, een boek hebt geschreven. ja. En het is kenmerkend voor jou dat het boek over jezelf gaat.
2: <lacht> <lacht>
0: en, dat, en dat heet... Dat, dat heb ik een tegenvraag. Waarom lach je dan <lacht> Nee, Ik vind jou een aparte kerel en ik vind jou een leuke kerel. <lacht> Daarom lach ik. Nee, maar ik heb dat boek in handen gehad. Omdat we elkaar een paar, nou ik denk anderhalf maand geleden gezien hebben. Lijvig boek. Vertel mij eens, waarom gaat een kerel een boek zagen? Nou, waar gaat dat boek over?
1: Nou, dat is heel simpel. Uh, ruim 3,5 jaar geleden was ik op de verjaardag van een van mijn zoons. Jullie hebben hoeveel zoons? Twee zoons.
0: Ja. Hoe heet die?
1: Erik en Tom. En uh, Erik, die stelde mij uh, op een gegeven moment: ik vertel een of ander verhaal. Toen zegt hij: Pa, je moet een boek schrijven. Oh. En toen kwam ik thuis, en toen dacht ik. Uh, en ik weet niet hoe ik meer op die gedachten ben gekomen, maar dat hadden ze wel vaker gezegd. Toen dacht ik, waarom eigenlijk niet? En toen ben ik, heb ik gewoon nog een paar aantekeningen gemaakt van echt
0: anekdotes die me bijbeleven. Maar schrijf je dan trefwoorden op of schrijf je dan al met die gedachte dat een boek is helemaal Trefwo uit?
1: Trefwoorden, ah, okay. waardoor de anekdote meteen herleeft.
3: Ja, okay.
0: En, en, en toen ben ik uh,
1: gaan kijken op internet, hoe moet je nou eigenlijk een boek schrijven? Hoe gaat dat eigenlijk? Uh, in, nog steeds in de fase doe ik het eigenlijk wel. En dan merk je al heel snel, als je een aantal van die anekdotes hebt, ja, dan moet je toch ook een beetje de tijdlijn uh, in de gaten houden. En toen kwam ik erachter, als ik de tijdlijn in de gaten hou, dan is dat zeg maar uh, alle uh, onderdelen waar ik, waar ik uh, gediend heb. En zo ben ik eigenlijk ook aan een hoofdstukindeling gekomen. En in eerste instantie uh, was natuurlijk ook alle activiteiten rond de familie had ik er ook in beschreven. Uh, en toen, toen, toen mijn, de mensen die het op het waarheidsgehalte hebben gelezen, die zeiden op een gegeven moment tegen mij van het is eigenlijk zonde om er niks mee te doen. Hm. En uh, zo sta ik geboren.
3: Oké,
0: okay. maar waarom tringde jouw zoon je daarmee? Wat... wat, wat... Ach, Heeft jouw ja. zoon, je kent hij je verhalen dan niet? Of, ja, bijna, of was je zoveel weg? Was dat daarom dat hij... Of ben je een gesloten persoon? Nee, het was gewoon een leuk verhaal. Okay.
1: En het is zonde om... Uh, als je zoveel van die leuke situaties hebt... Of gewoon warme periodes uh, in je hele uh, diensttijd... Ja, dan is dat leuk om, om, om op een gegeven moment ergens in vast te leggen. Zo, ja, zo, ja en dat klopt ook wel. Oké, okay, hoe lang
0: wilde je haar eigenlijk over doen? Om, om,
1: een jaartje. jaartje. Okay. Maar ik moet heel eerlijk zijn. Uh, Yvonne zei af en toe tegen me... Haal er nou niet zoveel bij. Mijn eerste zelfs had ik het helemaal geheim gehouden voordat. Maar je, moet, je geheugen is natuurlijk ook een zeef. Af en toe dan, uh, had ik haar echt nodig om, uh, om in, in het spoor te blijven. Dus toen was de geheimhouding uh, beperkt tot uh, zeg maar, dit huis... En ik euh, ja, op een gegeven moment, nou, laten we er maar werk uh, van gaan maken. Ja, en zo okay. En naarmate toen, toen, en ik aan het schrijven was, werd het eigenlijk steeds leuker.
3: Oké,
0: okay.
1: ja. maar hoe,
0: hoe, hoe zag dat eruit dan qua dagindeling? Ging je daar de hele dag schrijven? Nee, nee. Je last gehad hadden... van, hoe heet dat writer's blocks, dat je er niet meer uitkwam? Dat heb ik wel of... gehad. Nee? Uh,
1: maar in eerste instantie, toen ik dus bezig was, toen gingen we ook... ...zijn we een paar keer naar Spanje op vakantie geweest een maand. Ja. En dan hadden we gezellig ontbeten. En dan ging ik gewoon een uurtje schrijven. Zo is het eigenlijk opgestart. Ben aan op
0: papier? Of hoe dan?
1: Allemaal op de computer. Goed, ja. okay. In Word. Okay. En dan, dan kun je ook soms een beetje iets opzoeken. In Wikipedia. Hoe zat het ook weer? Ja. Ik heb, uh, maar dan heb je
0: dus een bepaalde uh, anekdote in je hoofd. Die... Frommel je erin. Frommel je erin. En omdat je in dat tijdsblok zit... Ga jij dan op zoek in je eigen geheugen naar andere anekdotes? Hoe je ja. dat bij
1: jou? Ja, zo, zo doe je dat. Okay.
0: En dus dan, dan heb ik het alleen gaan. maar leuke anekdotes of ook anekdotes waar je wat mindere herinneringen aan hebt?
1: Uh, nou, ik heb geprobeerd en op een gegeven moment zie je dus die tijdlijn. En in die tijdlijn doen we dan de dingen op die nog in je kop zitten. En de een is positief en de ander is wat uh, minder positief. Ik heb bijvoorbeeld, uh, hoe ben ik bij het korps gekomen? Nou, ik zat bij het eerste depot infanterie. En op een gegeven moment moest ik de les putten geven. Putgraven, schuttersputten. En dat gaven wij vroeger aan met zoveel pionierschopjes. Dus twee pionierschopjes breed, ja. weet je wel, en eentje. Maar ik had het mij vergeten te vertellen, dan moet je het pionierschop wel uitklappen. Ja, dat ja. was Kees vergeten. Ja. Dus toen de luitenant kwam kijken en controleren, zag hij ongelooflijke kleine schuttersputten. Dus toen kreeg ik onderuit de zak...
0: Ja, dat soort, dat, dat soort anekdotes. Ja, Ja, die hoort er ook in.
1: Ja. En kon uh, ik eens een keer op de schietbaan uh, ik, gaf ik de les doelen aan afstandschatten. Terwijl er geschoten werd op een andere kogelvanger. Maar ik had veldwinst gehad met de ploeg. Ik, ik heb nooit een vlag gezien, dus ik dacht dat er niet geschoten werd. Dus op een begin, nou, dat waren ook minder. Dus dat heb ik ook wel verteld. Okay. Ja. Ik, ik, ja, vermoedelijk zal ik uh, meer de klemtoon hebben gelegd bij de goede dingen als de minder goede dingen.
0: Hey, maar hoe, uh, hoe waarheidsgetrouw is dat? Want je overlegt dat met Yvonne, maar Yvonne die weet natuurlijk niks over militaire zaken. Hoe kan je dat nee, verifiëren ver dan?
1: Yvonne is natuurlijk het klankbord geweest voor wat betreft de familie aangelegenheden. En uh, ik heb uh, de kolonel Constance, Jaap Constance, dat was mijn okay. eerste kopiescommandant, die heb ja. ik... Uh, Houd KCT laten lezen, die vond het hartstikke leuk. En Herman Bokhoven, ja? de, de latere generaal, die heeft eigenlijk alle hoofdstukken militair uh, tegen het licht gehouden op het Oké.
0: Okay. Ja. En die wisten dat allemaal. Zat dat bij hun, want die moet. Die, daar, de tand destijds slaat bij dat soort mensen toch ook toe. Ja,
1: maar op, als jij dingen leest, dan, dan kan je altijd continu aan de hand van jouw ervaring bepalen. Is dat zo of is dat niet zo?
0: Ja, ja oké. Okay. Dus je hebt meerdere mensen gehad die het met jou mee hebben gelezen om ja. te controleren of bepaalde dingen ja. kloppen of niet, of ja. dat ze vervormd zijn of, ja. uh, of wat dan ook.
1: Maar ik kwam. Zat je er uh, va
0: vaak ver vanaf? Of, uh? Nou,
1: dat viel best mee. Ja. ja. Uh, wel een aantal keren, maar bijvoorbeeld, je, uh, de kolonel Constance en Herman Bokhoven stonden bij een commandoborrel bij elkaar. En ik had, uh, ik had de koning Constance om iets anders, ook al een keer, want ik had presentaties gemaakt voor iets anders, voor de SFC. En toen was ik ook al bij hem geweest voor informatie. Dus hij wist dat ik ermee bezig was. Dus we raken aan de praat. Hij vroeg me iets over het boek. En Herman stond daarbij. Hij zei, ben jij een boek aan het schrijven? Ik zei, ja. Dat vertelde ik, toen was nog in het begin. Hij zei, ik wil best voor jou redigeren, militair. Oh, wat leuk. Nou, graag. En we kennen elkaar van vroeger dus. En hij zei, ja, zo komen die dingen tot stand.
0: Hm. Ja. tevreden over je leven en hoe je dat voor me hebt gegeven nou, in het boek
1: ik kijk met plezier
0: terug op het boek of op, uh, op, op, op je leven
1: ik kijk met plezier terug, ik heb een fantastische je, heb, uh, je
0: hebt toch nog het enige, het enige tijd in verschiet hè? Dit, dit is geen afscheidsstuk nee, absoluut nee,
1: maar als je terugkijkt, militair gezien ja, geweldig uit. Ja. Ja. ik zou het zo over doen
0: okay. ja. hoe voelt dat dan als jij, als jij dan, dan zegt dat je bij die Politie wordt afgekeurd dat je van de kogelagere fabriek in Zeist naar, terwijl je eigenlijk niet weet, de jongste chant wordt, daar overal bovenuit steekt. Qua fysiek hè, voor de rest valt het allemaal reuze mee. Gemiddeld. En dat je, en dat je dan uh, zo'n zo van die ploeg aanstuurt in Bosnië hoe, 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 hoe rijk voel je je dan?
1: Oh, dat vond ik me heel rijk. Ja, ja. dat vond ik geweldig. Ik vond Bosnië ook best wel een, een toppertje. Maar ik vond de para-peloton ook een toppertje. Ik vond AC ook geweldig. Ik vond het 48e ook geweldig.
2: Hm.
1: En de KMA ook. Het zijn andere facetten en uh, ja... KCT'ers die, toen ik naar de KMA ging, daar waren er een heleboel die tegen me zeiden, Kees, hoe kun je naar in dat slangen, slangenkuil, uh, weet je wel? Heb ik helemaal niet zo ervaren. Ik vond het geweldig. Hm. Echt, ik heb goed naar mijn zin gehad. En ik heb ook geprobeerd, weet je wel... Uh, kadetten duidelijk te maken als onderofficier, dan stel je wat voor. Dan je wat. En dan krijg ik ook alleen maar uh, positieve reacties op uit die periode.
0: Okay. Afsluitende vraag. Wat, uh, wat is die waarde van die uh, groene beret uh, voor jou geweest?
1: Nou, die is voor mij wel heel van belang geweest, omdat ik altijd wel de druk heb gevoeld als je bij andere eenheden zit, is het verwachtingspatroon over jou is heel hoog. En daar moet je wel aan beantwoorden. En zolang je dan beantwoord is het goed. En tegelijkertijd ook, weet je wel, constateer je elders dat soms het KZT een ongelooflijke slechte naam heeft. Wat? Nou, heel simpel. Uh, op een gegeven moment uh, dan is een van de sociale happening met de vrouwen bij elkaar, weet je wel. En dan hadden ze het over commando's. Die vrouwen hebben het dan over commando's. En dan zei van bijvoorbeeld, hey jongens, doe even rustig aan. Kees is ook commando. Ja, maar Kees doet normaal, zei hij ze dan. Ja. Dus blijkbaar, op de een of andere manier, als wij ons naar buiten uit etaleren, slaan we nog wel eens een keer de plank mis. Dat vind ik dan een beetje zonde. Dus maar het korps ja. blijft je wel achtervolgen dus. In alle functies. En dat komt ook natuurlijk op de KMA: ik zet er meteen mijn groene bret op. Ja, dat mag toch op zo'n opleiding?
2: Nou...
1: Nee? Ik, toen ik, 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 ging, ik kwam daar als sergeant-majoor. En de regeling was... één rang hoger als dat je bij het korps gediend hebt... mocht je je groene barret, barret blijven dragen.
0: Oh, dus ging als sergeant-majoor van de KST naar de KMA? Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Ja, via, van van ja. de 48
1: e als ja. sergeant-majoor, ging ik naar de KMA. Ja. Ik was de sergeant 1 bij het korps weggegaan. Ah, okay. Dus zolang ik sergeant-majoor bleef... mocht ik mijn groene barret dragen. Ja. Maar toen ik tijdelijk adjudant werd... Moest ik hem wel afzetten. Wat nee. Ik werd door de korpscommandant gebeld. Persoonlijk. Ik moest met Wat barretten. van het
0: KST? Ja. Dat ze gezien hadden dat, uh, dat jij wist, je beret op had.
1: Ze wisten dat ik uh, adjudant zou worden. En de korpscommandant belde mij. Kees, hou er rekening mee dat je je beret af moet zetten. En ik heb dat gedaan. Ik was het er niet mee eens.
3: Nee.
1: Maar toen moest ik... Uh, en mijn laatste onderdeel was natuurlijk het 48ste. En die hadden platte petten, weet je wel. En nou, nou platte petten op de kleine kop van mij, dat vond ik echt een, een ramp. Dus ik denk, ik moet een beret blijven dragen. Dus ik heb Den Haag gebeld. Maar er waren alle grote goden waren toevallig net aanwezig. Er zat een korporaal, die nam de telefoon aan. Ik zei, hoe staat de registratieve indeling bij jullie te boeken? Hij zegt, dat is met potlood achter de naam. Ik zeg, pak een gummetje. En wat staat er bij mij achter? Hij zegt, 48ste Panzerin van het Ik zeg, verander dat in de limbose Dus hij heeft dat in Limburgse jager veranderd. En Kees zat uh,
0: limbose <lacht> 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 Nou, mooi Kees. Dat boek dat is te bestellen via de Commando Coco, hè? Ja. Dus als, je, uh, als ik jou google uh, Kees de Waard boek, dan kom ik vanzelf bij de Quantotoken. We zullen hem ook op, de, op onze site even, uh, even neerzetten. Dus als mensen uh, dat, uh, dat lijvige boek tot zich willen nemen, ontzettend veel foto's, ontzettend leuke anekdotes, dan uh, weten ze waar te bestellen. Kees, ik wil jou bedanken voor dit uh, korte, uh, korte gesprek. En uh, ik ga je volgend jaar zien.
1: Bij de Rewi.
0: Bij de Rewi. Lijkt
1: me gezellig. Gaan we ja. een biertje drinken? Is goed. Dankjewel. Ik sluit
0: twee niet uit. Dank voor het mooie verhaal Kees. En blijf met die vonnen van het leven genieten. Interesse in het boek De Militaire Leefsloop van Paracommando Kees de Waard? Check de site van de Commando Tour.